0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri, da mesa está o Caio Delacoa
1: e os avisos. Os avisos, galera, se vocês querem mandar perguntas aí, não mandem pelo YouTube, porque o YouTube pega o nosso dinheiro, o YouTube é, é uma é mafioso. Galera que tava com fone aqui ouviu, né? Agora o cara decide fazer o programa sem fone.
0: Ah, o que, que tu botou aí?
1: Não, eu coloquei o um negócio. Ah, aqui. entendi. Emílio Surita. Tá. É, se você quer mandar mensagem, seja mais legal do que uma pessoa que manda pelo YouTube e mande pelo grupo do Telegram. Você manda lá no grupo do Telegram, se assina lá, você vai ser um cara muito mais da hora. E você também pode mandar pelo flowpodcast.com.br. Flowpodcast.com.br, você compra suas flowcoins e manda sua mensagem lá. Manda mensagem bonitinha, propaganda. Pode ser uma propaganda pra gente humilhar a sua marca aqui, humilhe sua marca aqui. É só você clicar lá. E estamos ao vivo no site roxo
0: o site roxo, famosa tweet que não pode falar no YouTube, né? É, não pode E também temos aí o Xtreme21 Acesse aí arturpetri.com Barra Xtreme21 O xm Xtreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos Para você fazer na sua casa Usando apenas o peso do seu corpo Você pode entrar em forma e se exercitar Sem precisar de peso, de academia, de nada Só com o seu corpo você consegue Fazer os treinos do xm 21 Então acesse aí arturpetri.com Barra Xtreme21 foi? Acabou o vídeo Então tá, então vamos trabalhar? Vamos trabalhar boa. Vamos lá Vamos lá que a convidada de hoje é a Priscila Caminho E aí Priscila, tá muito nervosa?
2: Tô bastante, muito nervosa
0: Culpa do teu filho que me mandou o uma mensagem é do
2: meu filho que me mandou pra cá É,
0: pra quem não sabe o filho dela mandou uma mensagem Falou, ah, minha mãe tem tá uma história muito foda E eu falei, vamos chamar então e ela não esperava que era verdade isso. <risos> tu achou que ele só falou na janta, assim?
2: Sim, ele perguntou, tu vai, tipo, você vai na feira? Ah, eu vou. vou. Mas
0: quando não ficou muito claro? Não,
2: quando, como, por quê, pra quê? <risos> isso não ficou muito claro. Aliás, eu nem eu ele falou, ah, eu vou. Eu vou com você. Eu falei, então dá, então vamos. <risos> Mas nem sabia do que se tratava, meu pai do céu. Beijo para todo mundo que eu conheço que tiver me assistindo.
0: <risos> ele mandou uma, uma ele mandou uma puta mensagem no Instagram.
2: Compartilhou com todo mundo, meu pai de céu.
0: Ele contou tudo a toda a história ali resumidamente. Aí ah, eu mandei para o Caio, né? Pô, chama, tem que chamar essa pessoa aqui para contar essa história. É Porque para quem não tá na descrição do vídeo, mas para quem não sabe, a tua profissão é qual?
2: A minha profissão é sua auxiliar de necrópsia.
0: Basicamente é o que?
2: Então, uh, o auxiliar de necrópsis Ele auxilia o médico né, na abertura do corpo né, Do tórax do, Da cabeça uh, Depois que nós abrimos Nós começamos a procurar um, Lógico, tem a perícia externa né, Existe a perícia externa Primeiro, todo o corpo é fotografado É catalogado né, uh, Para compor o laudo O laudo médico, que é o médico que faz Mas assim, o meu trabalho É abrir o corpo Entendeu? E ajudar o um médico né? a mostrar para ele aonde tem algum problema onde tem um, uma lesão, uma, uma agressão de faca, fala olha a faca transpassou o fígado mas não pegou o baço uhum. entendeu É definir para ele quais órgãos foram atingidos durante a necrópsia, qualquer tipo de lesão que tenha causado o óbito daquela pessoa.
0: Quanto tempo demora, mais ou menos, esse trabalho por, por corpo?
2: Então, a necrópsia, varia muito, né? Porque tem corpos, assim, que vêm numa situação muito complicada. E o médico, ele, ele precisa ser muito cauteloso. Ele demora um pouco para definir todas as lesões que causaram naquele corpo antes da morte, né? O que, por, provavelmente, foi uma semana antes da morte. O que foi na, é, no momento da morte. O que foi, possivelmente, pós-mortem, né? Que a gente tem que... Tem que observar também.
0: Lesões depois de ele ter Isso. sido morto. Então, assim,
2: uma, uma ela pode levar até um plantão inteiro. Uhum. Ela pode levar 12 horas. Por exemplo, no caso de projétil. Né? O cadáver ele vem com vários projéteis Eu preciso tirar todos eles. Porque uhum. o projétil ele vai para um setor onde a, o setor de balística vai definir e vai catalogar a arma que, de, que, que deu aquele tiro... Entendeu? para possivelmente identificar um culpado depois. Uhum. Então, a minha função como auxiliar é retirar o projeto E, às vezes, não tá muito fácil. Como né? assim?
0: Por que que não tá fácil?
2: Porque, às vezes, a, esse projeto ele tá dentro da, da coluna. Dentro ah. da vértebra. Aí você olha e você fala, meu pai do céu. <risos> Aí você, assim, quem pensa, pensa numa necrópsia, pensa em instrumentos delicados, né? Pensa em bisturi, pensa em instrumentos muito evoluídos, assim, eu acho que no centro cirúrgico até tem, mas na necrópsia, você olha, você fala, Serra, Preciso de uma serra, preciso de uma talhadeira, preciso de um martelo, porque a coluna é um osso grossinho. Ah. Né? E você precisa realmente retirar aquele projétil dali, porque é aquele projétil que vai mostrar que arma que deu tiro. Ou seja, é aquele projétil que vai inocentar ou vai culpar alguém. Uhum. E esse projétil ele precisa ser custodiado, esse projétil ele vai enfim para o setor de balística e depois os relatórios vão compor lá o do médico.
0: Como é que é, como é, que é o processo tu, a tua rotina? Tu tá lá no na mesa que se fala? Como é que, isso, que tu, a tu trabalha na mesa? Que tá na mesa tu, isso. tu Chega lá de manhã só para entender a rotina como é que é?
2: Então eu chego lá de manhã, né? O médico ele já avisa mais ou menos, olha eu vou começar daqui meia hora. Né? dependendo da quantidade que tem para fazer, ele fala: Olha, vou começar daqui meia hora. Aí, início eu vou lá, eu me paramento inteira, fico parecendo zé gotinha
0: que, que tem que botar de aquele
2: macacão, né? Toda a proteção, todo o EP necessário para proteção, até do Covid uh -huh. porque às vezes a pessoa tem uma outra causa-morte, mas fazia três dias que ela tinha contraído, Covid, né? Então, assim, essa questão da paramentação do EPI, ela ficou muito mais cautelosa. EPI é o quê? EPI equipamento de proteção individual, tá. né? Uhum. E o Estado fornece, nós não temos problema com isso, graças a Deus. Então, nós nos paramentamos, preparamos o material, as facas amoladas, bisturi, se necessário, entendeu? E deixamos tudo pronto ali a hora que o médico adentra a sala poder estar... Tá realizando a necropsia.
0: Aí, aí vocês ficam na sala onde onde os corpos já estão. Eles vêm de onde? Como é que funciona? Como é que vocês decidem agora é esse, depois é aquele?
2: Então eles são normalmente eles são feitos pela ordem de chegada, né? Quem traz esses corpos é a frota. Inclusive eu fiquei na frota um tempo. Olha, beijo pessoal da frota. Pessoal da frota é o Rambo. Os caras são o Rambo. A frota é quem traz a pro... os, ah, isso, os a corpos é para mesa. Cadáver que traz o corpo até o IML, uhum. né? Então a função deles é fazer a recolha, né? Independente de onde está, no hospital, na mata, na estrada, em cima da árvore, onde tiver. Né, eles que fazem a recolha. Eu fiquei um mês com eles. Não aguentou? Meu Deus do céu, eu virei piada. <risos> Por porque Não, porque, tipo assim, o primeiro dia, meu parceiro, eu fui ficar um tempo na frota. O parceiro falou: Olha, coloca um sapato confortável, né? Porque eu faço direito. Então, pensando na pessoa sempre de sapatinho tal. Ele olhou e falou: oh, Coloca um sapato confortável, tá? Eu falei: Tá bom, parceiro, até amanhã, então a gente se encontra. Aí eu vim, né? Toda feliz, toda de caixinho, bonitinha, maquiada. Vamos, né? Pro carro da frota. E tudo bem? O primeiro dia tranquilo, o segundo dia tranquilo.
0: Tranquilo que tu diz é o quê?
2: Tranquilo fazendo a retirada de corpos em hospital, tá. na rua, né, na via pública, como a gente diz. Né? Mas era possível você pegar e pôr na gaveta e pôr dentro da viatura. Uhum. Era uma coisa... Fisicamente possível, né? Você pega, põe, beleza, tá tranquilo, tá ali para você.
0: E essa frota, vocês ficam rondando a cidade ou vocês ficam no lugar, recebem o chamado isso, e vai? Isso, exatamente. Você recebe o chamado isso, e vai? você se recebe
2: tá. o chamado pelo rádio e aí você se dirige ao local. Tá. E aí? Né? aí beleza, né? Fui lá e tal. Os caras já falaram, meu, mulher na frota, não. <risos> Apesar que tem, tá? Nós temos mulheres na frota e aí elas são... Super eficientes, só que elas são mais jovens, né? Elas estão mais dentro do peso tal. Elas estão lindas, <risos> maravilhosas. Eu já estou mais senhora. Eu não falei, isso não vai dar muito certo. Mas fui. Aí, primeiro dia tranquilo, segundo dia tranquilo, terceiro dia. Olha, temos que buscar um corpo lá no Parque do Estado. Falei, tá bom, Parque do Estado. Ah, deve ser um parque, né? Tipo Ibrapuera Parque do Estado. Aí eu fui, né, e o parceiro tá indo com a viatura numa estrada meio deserta ali, meio cheio de terra. Falei, meu Deus, o que que é isso? Aí, tudo bem, ele parou a viatura lá no ponto, falou, tá, vamos fazer a recolha. Eu, mas cadê o cadáver? Né, eu... Ele falou, não, é, tá lá dentro. Eu falei, mas lá dentro, do mato? É, parceira, vamos lá, lá dentro do mato. Aí toca eu andar, né, no meio do mato Eu tô andando no meio do mato, né, tentando encontrar A viatura da PM que estava fazendo a preservação Do local E tô andando lá no meio do mato e ando E eu contando a minha cabeça que já deu um quilômetro Chegou, PM falou ó, Pronto, passei a custódia, né do... PM sumiu, né Tá, foi embora Não sei, foi embora Tipo, não vou ajudar, não, não me escala Aham Pois é que eles são super gente fina, tá? É que nesse dia, realmente, acho que ele tinha uma outra coisa pra fazer e foi embora. Aí, estou lá, eu, eu parceiro, né, eu olhei assim pro saco, Faz 130 quilos, no mínimo. Putz. Aí, o parceiro pegou, falou, pode pegar. Eu falei, tá, tá, né? Peguei o saco, comecei a arrastar. Ele falou, não, você viu o tanto que a gente andou? Esse saco vai rasgar. E o que tá aqui dentro é muito importante, não pode né levante o saco Caramba. eu falei misericórdia meu pai do céu, o que, que eu formar um arrumar pra minha cabeça <risos> levanta o saco tudo bem, aí tal levantava, andava um pouquinho para, respira e eu tava mais gorda ainda, né eu falei, meu Deus do céu, não vou aguentar para, respira, solta o saco para um pouquinho Caramba. respira, anda, anda até chegar na viatura quando cheguei na minha altura, cadê minha bolsa, bora procurar bombinha de asma Aí eu falei: não, realmente, isso aqui é pra, pra gente. Porreta, eu. Esse foi teu último dia é, na frota? Foi... Não, ainda fiquei uma semana ainda depois disso, porque tinha cobertura da escala que tinha que mudar, né?
0: Pessoal, vai que melhora, né? Vai que, vai não, que não era tão ruim não assim. Melhorou, não, não melhorou, não. Não
2: melhorou? Não, parceiro, não. O
0: que, que aconteceu de pior?
2: Não, não, aconteceu de pior. Tava eu com a minha cartilha, um né? O que
0: de pior pode ter acontecido que um crossfit no meio não, da floresta? Uma marginal
2: Tietê, né? É. Bora lá. Aí o parceiro, mas o que, que acontece nessa situação, né? Corpo no Rio? Ele falou, não, o corpo de bombeiros, ele puxa até a beirada, né? Pra gente fazer a recolha. Até a beirada na marginal, eu subentendi. Aí ele parou na marginal e eu de novo, cadê o corpo? Aí já me deu um pânico, né? Eu falei, puta, a última vez que eu falei essa frase eu me ferrei. Puta, me fudi, o Eu me fudido. O corpo é a frase baliza é, Tipo, assim. me fodi. Se eu não tô vendo o corpo, é porque tu tá legal pra mim. Aí eu falei. É porque eu puta, vou ter que fazer aqui, ele pare... aparecer aqui. É, puta <risos> merda, onde que tá? Aí olhamos, tava lá na beira do rio, lá embaixo. Falei, putz. Aí então tá, né? Comecei a descer. Só que assim, quando você olha pra marginal, você vê um rio. Só que você não sabe que antes dele tem um mato e tem a água. Né? Tipo, como se fosse um lodo ali, né? Não... Você olha, você não vê água, você vê mato. Mas tem um lodo ali, né? Do resto do rio, uhum. da beira do rio. E eu, com a minha sapatilha, fui entrando lá, né? Molhei até a canela do Rio Tietê. Quando eu cheguei em casa, falei, ó, oh, entrei no Rio Tietê, o povo. Oh. <risos> Né? Daí, tal, Hoje eu dei um mergulho no Tietê. Depois subimos até a marginal. Uhum. Por isso que eu falo, que os caras da Fronta. É... fora de série
0: Mas tu e mais quantos para levar ele para cima? Eu parceiro. e mais um parceiro. Isso, tiveram que subir?
2: Isso, a o mesmo esquema. Isso era leve. Saco, né? O né que é muito bem embrulhado, porque aquilo ali ele vai passar por uma perícia. Então, tipo assim, a gente precisa proteger o conteúdo. E quem né? embrulha
0: são vocês ou já estava embrulhado Não, geralmente o,
2: perito, o perito, perito auxiliar dele, ele já fecha ali Entendi. pra gente. Você tem que só pegar o, uma o pacote. Até por uma questão de exposição ali. mesmo, sol, água, Entendi. populares. Então, uhum. ele já fecha e já deixa ali pra gente.
0: Aí, como é que você, qual foi a técnica que vocês usaram para levantar esse... Não, a técnica? É.
2: A técnica foi levanta, anda dois passinhos, para, respira... <risos> Nem o outro A pessoa lá. com asma, ah, fumante, gordinha <risos> A pessoa passa Vou morrer, meu Deus do céu E subimos o corpo pra pista E colocamos dentro da viatura e levamos primeiro
0: Aí vocês levam pra lá E é eles faziam o é, trabalho que tu isso, faz que aí deu, depois é Isso, exatamente Entendi. Só, só que, E aí tu saiu com um mês nessa na frota Então, aí
2: eu fiquei um mês, né, viram que não ia dar certo O parceiro já tava, tipo, meu, pelo amor de Deus Cara Manda alguém um pouco mais, com a condição física um pouco melhor, pelo <risos> amor de Deus, assim, não dá. Né? Aí voltei para minha mesa, super feliz da vida, né? Aí ficou só na, ficou só na história mesmo, ficou só para conhecimento da frota.
0: Então tu tava na mesa, foi para a frota e voltou para a mesa? Isso, pois. exatamente. E tu saiu da mesa e foi para a frota por quê?
2: Então... Bom, é que assim, tinha um remanejamento de escala, sobrou uma vaga. Ah, tu quer ir... Eu falei ah eu quero né eu falei poxa deve ser né porque assim a mesa ela mexe muito com o seu pilar psicológico né uhum. eu falei talvez a frota eu estava no começo ainda talvez a frota ela mexe um pouco menos né porque só interrompendo só contar uma coisinha de como fica a pessoa que trabalha uhum. como auxiliar de necrópsia tá pensa na seguinte situação a dona de casa chega em casa bora fazer a janta Aí minha casa, pá, começa a gritar, né? Fulano, vem jantar! Fulano, vem jantar! Gabriel, Tabata, Rafael, Guilherme! Né? Você vai fazer uma escala. Você <risos> começa a gritar, nome por nome, para ver se a pessoa entende e vem jantar. A
0: chamada. É, a
2: chamada da mesa, uhum. né? Aí, pá, veio os três, tava faltando uma. Falei, Tabata, Tabata de Deus. Por que, que você não tá me ouvindo? Subi na porta do quarto dela, bati nada. Tábata, tábata... Ah, fulano, bate lá na tábata, acorda na tábata. Nada, porta não abria, luz apagada. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa dentro do quarto. Porque quando você fica na frota, você vai muito em cena de crime. É. E você percebe que algumas coisas, geralmente, são no quarto. E, é. geralmente, antes da PM chegar, a porta estava fechada. Isso é comum? É, isso é comum, principalmente em caso de suicídio, Sim, né? Saquei. Aí você começa a entrar em pânico, porque que a porta tá fechando e ela não ouve? Uhum. Né? Pessoa louca. A gente
0: tá meio condicionada a ver aquela realidade é, em todos os lugares, É, a pessoa
2: louca, né? A né? pessoa completamente, né? Aí bate... ai ah, não, aí eu peguei a vassoura, fui na janela de metal... <risos> Comecei a bater, quase que o vizinho falou: Eu tô indo, <risos> né? Porque todo mundo tava ouvindo. O vizinho foi jantar, é, é, tão alto que foi. Eu é, falei: Gente, poxa, ela não tá ouvindo? Como que ela não tá ouvindo, gente? Pelo amor de Deus, eu derrubei a casa. Aí chamei meu marido: Arromba, mete o pé na porta. E ela nada, e ela nada, nada. meia hora lá gritando, a gente <risos> Aí meu marido para duas joelhando na porta, a porta abriu. Aí ela acordou assustada. Deus, o que você está fazendo? Eu falei, não, é que eu estou chamando para jantar e a sua porta está fechada. E como você ainda é adolescente, eu fiquei um pouco preocupada. Ah, mãe, eu estava dormindo com fone no ouvido, estava ouvindo música. Eu imaginei
0: que fosse isso.
2: É, eu botei no Spotify e dormi. Eu falei, pelo, pelo amor de Deus, não fecha a porta, não. Se fechar, vocês não atendem a mãe. Porque assim, a mãe já é neurótica, né? Uma mãe que trabalha nessa situação, ela é vezes neurótica.
0: Neurótica é na potência máxima. É,
2: na potência máxima. E ela ficou brava, porque tipo, eu estraguei a porta. Entendeu? <risos> Porra, mãe, a porta fechava. Agora a porta não fecha mais, mãe. Caramba. Entendeu? Então assim, são situações que você fica meio né de tanto ver e assim por conta da covid isso daí que eu tô falando tá não, nenhuma novidade tá no jornal por conta da covid o índice de suicídios ainda mais entre jovens ele tá gigantesco entendeu
0: é, eu não sabia disso
2: é ele tá gigantesco entendeu tá gigantesco eu acho que a questão do, do psicológico, da vida social, né, da, dessa juventude de agora, eu acho que a falta de ir para uma faculdade presencial, de ir para um cursinho, de ir para a escola, se né, ficar ali só no ambiente familiar, que muitas vezes até, às vezes é saudável, mas às vezes não é. Então, assim, está provocando suicídio, assim, da faixa etária de 10 anos para cima, entendeu? Cara,
0: tu pegou e, bastante? Em, muito,
2: aumentou muito a taxa de suicídio. Entre os jovens, assim, vai, vamos falar de uma faixa etária de 12 a 25 anos. Isso aí tá no jornal, tá no site da Secretaria uhum. é de Segurança. Então, assim, pessoa que trabalha com isso, que vê essa realidade da violência, que lá a gente vê muitos casos de violência doméstica. Tudo que você vê no Datena, olha, violência doméstica, corpo de fulana, tá lá. Entendeu? Ah, uh, violência contra criança, tá lá. Entendeu? Violência está lá, contra o, o pessoal LGBT tá lá. Então, assim, de você ver a violência crescer, ver o índice de suicídio crescer, você acaba sendo elevado à potência máxima. Ainda mais porque, né? Foi uma pessoa que eu já morei na rua. Então, assim, eu conheço uma realidade que muito, poucas pessoas conhecem. Uhum. Entendeu? Então fica complicado. Você junta tudo isso aí coitado dos meus filhos né Beijão, <risos> filhos né eu amo vocês não, e,
0: for, e fora esse esse fato específico assim de tu agir que como tu fez nessa nessa situação como é que é a tua visão sobre a vida e a morte ela ela é alterada assistindo isso todos os dias praticamente
2: então quando, bom eu acho que são vários estágios quando você entra né seja eu acho que qualquer qualquer instituição tá porque a necrópsia Agora não está sendo feita, na, em muitos casos, por conta da Covid. Mas a necrópsia é um procedimento que é feito no hospital. Ele é feito em vários locais. Né? Tem o pessoal da funerária também, que faz a tanatologia, que é a preparação do corpo para o velório. Então, assim, quando você lida com isso, você acaba dando mais valor a algumas coisas. Hum. Por exemplo, até aqui hoje, se você olhar... Eu, eu não tenho seguidor, eu não tenho Facebook, eu não tenho vídeo no YouTube. Eu não... Mas, assim, eu vim porque meu filho achou legal que eu viesse, entendeu? Então, você acaba dando valor a pequenas coisas, entendeu? Você acaba dando valor a um filme, a uma oportunidade de estar com os filhos, de estar com a família, sabe? Você acaba tendo uma visão de que a vida está aqui agora, mas amanhã ela pode não estar. Tá. Uhum. Só que, assim, eu tenho uma... Uma crença particular, né? Eu, sou, eu gosto da, do cardexismo. Então eu acho que aquilo ali é tudo matéria. É lógico, quantas vezes eu estava no ML e chegou uma vítima de violência doméstica, uma vítima de, de violência de pai e mãe. E você olha e você fica indignado. É você fala: nossa, como que isso, como que o ser humano pode chegar nesse ponto, né? Uhum. De estar tá fazendo uma coisa dessa. Entendeu? Você fala, meu, a humanidade está se perdendo. E o pior, você sabe que muitas vezes a pessoa que possivelmente que naquele momento é acusado de ter causado aquela lesão está na cautelar do outro lado, né? Começando na cautelar do outro que lado. Que é o corpo de delito. Todo mundo que entra no sistema, isso também é público, né? Está na lei. Todo mundo que entra no sistema carcerário ou sai dele, seja para audiência, seja para ser preso ou ser solto, ou uma simples audiência, uma ida a uma consulta, ele passa pelo corpo de delito, né? Para ver se ele não sofreu nenhum tipo de agressão durante essa saída dele do sistema prisional uhum. ou na sua entrada. Então, você sabe que a pessoa que foi presa, acusada de fazer isso, né? Naquele momento ela é acusada, quem vai decidir se é ou não a investigação, o juiz. Mas naquele momento você sabe que o acusado está ali do lado
0: fazendo os exames. Isso, tá, tá fazendo uhum. os
2: exames para poder adentrar uhum. o sistema. Uhum. Então você sabe que a pessoa está ali. Sabe? Teve um caso o último caso de percussão está na mídia. Foi um garoto que assassinou uma garota com uma, uma faquinha de jogo. Uhum. Não, uma faquinha, eu esqueci o nome da faquinha. Só por Deus...
0: Eu não lembro desse, desse...
2: É, um garoto, ele... Enfim, ele usou um instrumento que comumente é visto no jogo e assassinou uma garota porque ela se recusou, teoricamente, né, conforme a mídia está publicando, porque ela se recusou, conforme o livro que ele deixou escrito, parece, Nossa. porque ele se recusou a participar de um ato... Né, sexual, um terrorista, terrorista. Né? que vai cometer contra uma igreja Entendi. enfim, esse material está tudo na mídia então assim, você olha você fala, não, pera como é que pode? entendeu? então você fica assim, chocada ao extremo mas aí com o tempo você aprende a lidar com isso, você aprende a a, sabe, a partir da sua fé, seja lá qual for, porque lá eu não trabalho sozinha, lá tem uma escala enorme de funcionários que, aliás, falta funcionário, não está na carente de funcionários, mas... Lá nós somos uma equipe, cada um tem sua crença, a maioria é formada com nível superior, tudo. Mas, assim, todo mundo tem uma maneira diferente de lidar com aquilo. Eu tenho a minha, olha, isso é matéria. Então, assim, a essência, a alma que estava nesse corpo, ela já está em outro local, ela já está abrigada em outro local, já foi socorrida, ou não, mas enfim, não está mais ali. Porque imagina, né, a situação lá, tu tem que abrir o corpo, Sim. aí você pensa que a alma está ali ainda, você fala, não, não vou abrir, Pra abrir, não para <risos> Entendeu? Então, assim, você tem que ver aquilo como matéria, senão você não consegue é. fazer
0: nada. Isso que deve ser muito louco de ver um, um corpo sem vida. Que. Tipo, tu, acho que tu começa a questionar como é que não tem vida aqui? O que, que significa não ter vida aqui? Por que, que esse negócio não se mexe mais? O que, que determina ele não existir mais ou ele existir? Qual é o exato. Ponto que faz esse corpo não ter mais vida. Não sei se tu fica se perguntando isso também. É, eu, tipo, quando eu vejo nossa... alguma série, alguma coisa eu fico pensando nisso.
2: Então, é que assim, né? Uh, o IML só vai morte suspeita. Uhum. É o que o delegado determina como sendo morte suspeita. O que, que é uma morte suspeita? É um homicídio, ou é um suicídio, ou é o que chama de morte violenta. Que aí é assassinato né é... acidente também. acidente de trânsito né inclusive galerinha do fim de semana maneira na vodka hora que poder sair de novo porque fim de semana o movimento aumenta bastante. é mesmo por okay. conta do álcool né o álcool é um dos maiores causadores de acidente assim tem tem situações que você olha você fala nossa rapaz tão jovem bonito vida toda pela frente né tipo nossa o tamanho do meu filho uhum. aí você abre o estômago é pura vodka. Caraca. Entendeu? Aí você fala, poxa, que é claro que são realizados exames, né? Que são anexados ao laudo, que o uhum. médico prepara, que vão atestar aquela alcoolemia ou não. Uhum. Mas, normalmente, como a gente abre ali, né? Ao vivo na hora, a gente já vê que a pessoa... Estava realmente alcoolizada, né? Então é muito triste ver essa situação. Agora, na época de pandemia, isso deu uma abaixada, acho que porque fechou muito barzinho, uhum. tem restrição de horário. Então deu uma melhorada nessa questão. Mas mesmo assim ainda acontece.
0: Em compensação aumentou suicídios, né? Como você como, como falou. Caralho, que, que loucura.
2: Isso é público, entendeu? Assim uhum. Tem muitas organizações de prevenção ao suicídio que estão fazendo um trabalho muito bacana para tentar... Inclusive, online. Eles estão oferecendo esse, esse atendimento online, porque, às vezes, o psicólogo está numa cidade, a pessoa está na outra. Sim. E eles estão tentando oferecer esse atendimento gratuitamente, porque, assim... Você tá vendo a crescer vertiginosamente. E isso é um dado público, entendeu? Assim, uhum. Se você olhar na internet, na Secretaria de Segurança, são dados de pesquisa mesmo.
0: E como é que foi o início dessa profissão para lidar com esse sentimento? E outra pergunta também, por que você escolheu isso?
2: Então, no começo era difícil, né? Eu olhava, eu ficava muito indignada Eu ficava... Isso influenciava a minha vida pessoal No não. primeiro mês Porque eu ficava triste com aquilo que eu estava vendo uhum. Tipo assim, olha, não, puxa Mas é muito triste, parece com a minha filha Aí você olhava outro caso Ai não, mas é muito triste, parece com o meu filho né? E você acaba atendendo as famílias essas pessoas E você acaba tendo uma empatia com elas Porque você ah. é mãe
0: Você tem contato com as famílias também? Eu,
2: a gente tem o um contato Porque a gente vai fazer a liberação uhum. E antes dessa liberação Por lei tem o reconhecimento né A família, apesar de toda a papelada Toda a documentação Atestando a identidade de todo mundo Existe o reconhecimento antes da saída Então você atende essa família Uf. Você apresenta né, o fami O familiar, né? no caso cadáver para a família antes da ida embora e é impossível assim não tem empatia porque você tá atendendo uma mãe você tá atendendo um pai sabe ou você tá atendendo um filho sabe e as pessoas às vezes elas têm aquela coisa de naquele momento que ela vê o corpo ela explode né tem aquela questão da tipo aquela às vezes a pessoa por alguma razão tá sentindo algum tipo de culpa uhum. e aquilo vê Entendeu? Então, se você vê pessoas que às vezes desmaiam, às vezes se debruçam, né? A nossa função é evitar por conta da contaminação, mas às vezes se debruçam, né? E a nossa função, porque a nossa função ali é fazer o reconhecimento, que é previsto por lei, tá em decreto, né? A nossa função é fazer a apresentação, uhum. né? E evitar que a pessoa se exalte muito, né? Para evitar um possível desmaio. Um possível infarto.
0: Já aconteceu alguma coisa muito séria nessa, nesse então, momento?
2: Comigo, não. né Mas a gente ouve histórias dos colegas que já houve situações que precisou de socorro médico. E a gente se, chamar o SAMU se revoltar pessoa.
0: e não aceitar aquilo. Ah, com Acontece certeza
2: bastante. que não está acontecendo. Ver aquela negativa naquele uh -huh. momento... Isso, com certeza. Então, assim, você tem que ter um psicológico muito grande pra isso. E tu
0: faz algum... Quando, o primeiro mês que tu entrou lá, qual, qual foi o primeiro caso que tu viu que tu balançou, assim? E te sentiu, puta, isso aqui é... Real, isso aqui acontece mesmo.
2: Hum, então, o primeiro caso que me chocou, assim... Que eu, inclusive, eu tava em estágio ainda. Eu nem era funcionária da escala. Foi um bebê. Putz. O bebê vítima de violência sexual Aí eu fiquei olhando eu falei Gente, não é possível Mas será que eu vou Dar conta? Será uhum. que eu vou ter Esse, entendeu? Esse discernimento, porque realmente eram Cenas horrorosas que Assim, como não dá nem para descrever Entendeu? Então Você olhou aquilo, você falou, não Mas aí é aquilo né? Eu vim de uma realidade muito Difícil eu estudei muito, eu batalhei, passar em concurso não é fácil. É para quem estuda, é possível, é. Se você falar para mim, olha, eu sou faxineira, você pode passar. Não, olha, eu nunca estudei, não, começa agora. Não, olha, mas eu tenho quatro filhos, não tem problema. Você vai conseguir se quiser. Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira, porque eu já estudei direito administrativo lavando o banheiro. Hum. Né? Limpando a minha casa, põe o um videozinho no celular lá. E vai assistindo o professor falar, vai limpando sua casa, entendeu? Ah, mas eu não tenho cursinho. Na internet tem um monte disponível. Tem o pessoal que é, compartilha muito material, que é muito útil. Você não precisa pagar caro, entendeu? Tem muita coisa boa disponível na internet. Então, assim, eu vim da terra onde não há desculpa. Se você falar, mas eu vim da rua, não tenho família. Ah, é, eu também. Eu tenho minha família hoje, graças a Deus, me do super bem com a minha família toda, mas houve situações que eu tive que sair muito cedo de casa e, enfim, foi uma confusão quando eu era criança e, assim... Eu, por um bom tempo eu não tive família Então tá, se tu não tem família, tu também vai conseguir hum. Porque quando eu consegui, eu também tava numa situação assim
0: Saiu de casa com, com quantos anos? Com 11 anos 10 para
2: 11 anos Eu tava na quinta série
0: E por quê? Como é que uma, uma pessoa com essa idade consegue concluir tem que sair de casa?
2: Então, porque foi uma confusão muito grande né? E assim, hoje os meus pais são pessoas maravilhosas São pessoas do bem mas aconteceu um fato, que eu nem sei se eu tenho preparo psicológico para contar, mas, enfim, aconteceu uma situação de violência, não foi com os meus pais, tá? E, enfim, eu era muito pequena e houve aquela questão da credibilidade, porque, há 30 anos atrás, é, tinha essa questão da vergonha da família contar que aconteceu alguma coisa... A família, muitas vezes, não tinha o preparo que há hoje para... Né? Tanto o preparo ju jurídico, que hoje você tem onde buscar ajuda, quanto o preparo psicológico. Antigamente, as pessoas ocultavam a violência dentro de casa. Então, houve uma situação de violência e eu olhei e falei não, eu quero ir embora. E eu fui embora. Eu peguei a minha mochila, meu sapato, que era o um sapato que eu gostava, e eu fui embora. E daí eu fui morando nas ruas, daí eu fui... Limpar vidros no farol...
0: Foi embora o primeiro dia? Deu, saiu de casa? Isso. Saiu da porta? Foi pra fugir. onde? Foi embora. Mas fui, pra, qual foi? fui
2: pra uma avenida grande que tinha perto de onde eu morava. É. E foi lá que eu comecei a limpar vidros no farol. Depois eu comecei a vender balinha. Entendeu? Fui fazendo várias coisas pra poder sobreviver na rua.
0: Não, eu Graças eu quero... a Deus, é.
2: vamos resumir, né? É... é... Eu só não roubei, e não matei, graças a Deus. Mas assim, eu vivi uma situação muito, né? E assim, graças a várias instituições de apoio, mesmo porque tem, na rua tem, tem muita gente boa que vai buscar as pessoas na rua. E graças a essas instituições, eu consegui, né, me manter, graças a Deus, longe das drogas. E hoje eu só fumo cigarro ao é inferno, minha vida fumo o dia inteiro. Enfim, mas aí eu consegui passar por isso.
0: Quantos, quantos anos você ficou na rua?
2: Eu fiquei três anos na rua, morando na rua mesmo.
0: Como Só... é que sobrevive?
2: Então, você sobrevive. Você ganha uma coisa aqui, você ganha uma marmitex ali, você dorme embaixo do banco da praça. Existiam outras crianças né que também estavam nessa situação. Então, eram várias crianças. Eu tinha, acho que, uns três ou quatro adultos. que eu... Se eu ver hoje, eu nem me lembraria, porque... Faz muito tempo isso. E a gente vivia por ali, pedia coisas, ganhava coisa das pessoas no carro, dormia embaixo do banco da praça. Ai, eu fiquei... Desculpa. E aí, fiquei até emocionada de falando falar e... assim, nessa época, é muito difícil.
0: E era fácil é, fazer amizade?
2: Então, é aí que morava o perigo. Eu ficava muito apegada com os meninos da rua, porque eles já eram mais espertos. E assim, o preconceito ele existe fora, o preconceito racial ele existe fora hum. das ruas, mas ele existe na rua também. Só que na rua ele é reverso. Ele é inverso. Quer dizer, é, por exemplo, eu por ser branca, por ser clarinha, por ter uma fisionomia diferente, né? Por exemplo, passavam muitos carros que queriam me levar embora. Ah. Entendeu? Eu, eu fui raptar mesmo. Só Deus pra quê, né? E os meninos, e as meninas que tinham também, eles não me aceitavam muito por conta da cor da pele. Uhum. Né? Eu não me encaixava, mas aí eu fui contando a minha situação, porque é que eu tava ali. Entendeu? E fui conquistando a confiança deles. E aí, com o tempo, a gente se protegia, entendeu? Então, tipo, se eu passasse um carro e me ameaçasse, me levar para dentro de, do carro, porque eles passam, eles passam puxando, por isso que eu sempre oriento, olha, não deixa a criança no farol. É um alvo fácil.
0: Ué, eles vêm, abre a porta ou e puxa da janela?
2: Não, eles puxam. E é uma velocidade incrível. Sim. Na época, eu, eu lembro de uma menina que foi roubada da gente, Caramba. entendeu? Você tá ali, o motorista ele te puxa, porque você é pequeno, uhum. né? Então, o puxão de um adulto te puxa. Minha sorte é que eu era meio gordinha, né? Então, <risos> não é... ele ia ter que ter um braço muito bom para conseguir me puxar, né? então tipo assim eu vivi esse tempo aí eu resolvi fazer contato com uma tia, né? E essa tia não sabia direito o que que tinha acontecido, por que que eu tinha ido embora. Eu contei para ela, ela falou: olha, é, eu tenho um lugar para te levar, que é a casa da minha tia, que é sua tia segundo grau. E eu fui para lá e eu acabei ficando lá, né? Terminei de ser criada lá, ela me criou, também me, me deu do banho melhor, graças a Deus. Eram pessoas humildes, mas me deram do banho melhor. E foi lá que eu me criei, entendeu? Agora, no meio disso aí, ah, tá? Que é o que né? interessa. Das três, dos três anos, <risos> é. É, nós estávamos numa época interessante, que era a época do SOS Criança, né? Que existia, que recebia os menores. Tipo assim, você tá moscando na rua, onde tá a tua mãe? Não sei, leva. Né, levava a gente para ser as crianças. Se você fosse uma menor perdida, sem, se você não fosse infratora, você ia para uma casa-abrigo. Né, até que localizasse seus pais e vissem que situação que era a sua. Se você fosse menor infratora, você ia para a FEBEM. Né? Aí está, e era a época da rota. A né? nossa querida Rota.
0: Que ano, que ano foi isso?
2: Isso foi em 1991. Tá. Né? 90, 91. Tinha Rota ainda. E eles passavam. E teve uma vez que eles pegaram eu. Hum. né Sua mãe, não sei. Seu nome, também não sei. Sua idade, sei menos ainda. O que, que é? drogados drogada essa pessoa? E não, eu tava com sono, né? Porque... E se eu olhava pra minha cara, eu tava assim. O né? que você tem? Tô com sono era abusada, <risos> tô com sono, tá, onde tá sua mãe, não sei, não tá seu pai, menos ainda, entendeu, aí me levaram para as crianças, eu fiquei um tempo presa lá, Cara. né, eles tentando né, encontrar minha família, e era a última coisa que o eu queria, queria naquele momento, né, que encontrassem minha família. Por quê? Porque existe uma situação... Eu não contei a situação inteira, eu contei a situação pela metade. Uhum. Meus pais não entenderam nada, estavam bravos comigo, não estavam entendendo nada, eles queriam perguntar mais coisas. E eu, como vítima naquela hora, não estava a fim de responder. Então, tipo, era uma situação de mal entendido, eu não estava com vontade de aparecer. Enfim, aí me colocaram lá, me deixaram lá um tempo... Eu fiquei, acho, quatro, cinco meses lá.
0: Como é que era a rotina lá? A rotina...
2: Olha, então, lá eu aprendi muita coisa interessante que, graças a Deus, eu esqueci. <risos> uh, na época, como abrir carros, né? Porque lá tinha todo tipo de criança que era recolhida na rua, uh -huh. né? porque não tinha mais lugar para mandar criança então eles deixavam elas todas misturadas da, as da infratoras febem. as perdidas porque existia um problema no <coughs> sistema as infratoras deveriam ir para febem que hoje é hoje a fundação casa uhum. e as que foram né, abandonadas ou perdidas deveriam ir para casa abrigo até que encontrassem onde estão os pais enfim só que assim não tinha vaga então eles mantinham todo mundo lá junto então, era uma situação difícil, eu apanhei um pouquinho.
0: Mas, e era, era misturado ou era, era, era só, só Era só meninas, só
2: meninas. O alojamento era feminino uh -huh. e tinha um alojamento masculino. Mas eu apanhei nas parceiras lá dentro. Por quê? Por quê? Porque era branca. Ah. Porque não, não encaixava no estereótipo. Caralho. eu falando, gente, mas eu vim da rua, foi recolhida. Ah. Não, mas tu vai apanhar, porque tu é boizinha, tu vai apanhar, e é isso, e você vai apanhar eu Tinha muita briga por causa do melhor colchonete, uhum. por causa da roupa. Enfim, né? Dava uma confusão, estava eu apoiando.
0: E o que, que tinha que fazer lá? Aí as, não, aí as, eu fui, as obrigações?
2: Isso, aí eu fui fazendo amizade. Não, só tinha. Hoje existem programas daí, na Fundação Casa que o pessoal vai lá dar aula de higiene pessoal, o pessoal vai lá dar aula de capoeira, vai lá dar aula de ensino fundamental mesmo. É, de ensino médio, tem programa de lazer. Eu estou falando isso no papel, tá? Porque uh -huh. depois que eu fiquei velha, eu não fui mais lá ver. <risos> Mas, na época, não tinha muita coisa. Porque o, o SOS, ele era um instituto de informação. Ele estava sendo manejado naquele momento. Então, não tinha muita coisa. Não tinha muita coisa. Você ficava ali o dia inteiro. Fazendo nada. Conversando nada. as meninas. Não tinha nada, uma bola para jogar? Nada? Não. Bola, pátio, era só quando todo mundo se comportava. E, como... e tipo, 200 meninas junto, era difícil uh -huh. todo mundo ter passado, entendeu? Então sempre ficava um com problema e cancelavam o pátio.
0: E o que, que o pessoal tinha feito lá para estar lá?
2: Umas estavam na mesma situação que eu. Foram encontradas perdidas porque fugiram de casa. Outras porque estavam andando com outros adolescentes. Era muito comum na época roubar toca-fita, hum. porque estavam roubando toca-fita, entendeu? Ou porque estavam fazendo... Na época ainda era criminalizado, ou porque foi pego fumando maconha na pracinha Caramba. e não falou onde eram os pais, o delegado não sabia o que fazer com a criança, mandou para lá, entendeu? Porque não identificou, até que se encontra a família Sim. dessa criança, não pode ficar na delegacia tomando então, ela para lá,
0: pra lá. Tinha, misturaram
2: Misturava tudo que todo podia mundo. aquilo fervia
0: e Entendeu? aí e tu tu acha que misturar várias pessoas de várias realidades é, faz todo mundo nivelar para baixo ou para cima
2: não era muito complicado né eu acho que assim no papel aquela instituição naquele momento inclusive o meu TCC de direito agora é sobre violência infantil então, eu conheço o projeto daquela época. Naquela época, o SOS ele foi criado para isso. Para a polícia achou na rua, leva para lá. Se é infrator ou não, lá, ou vai para cá ou vai para lá. Só que existia uma implantação do projeto ainda. Então, uhum. tava muito misturado. Entendeu? Eles separavam, tipo, ah, hoje Fulano vai para FEBEM. Tá, beleza, tchau, Fulano. Mas até que fosse feita a saída dessa pessoa. Entendeu? Ela ficava lá. Entendeu?
0: Uhum. Eu te pergunto isso porque é muito Ah, não, eu
2: aprendi muita coisa. Vamos, não vamos falar de uma forma cínica que não é todo mundo que, que vai entender, mas eu, eu já estava numa época revoltada, eu era uma criança, eu tinha o quê? 13 para 14 quando capturaram eu. E <risos> eu já estava muito triste, muito revoltada, porque a situação de rua é difícil, né? Não é uhum. todo dia que faz sol. Né? então eu já era uma criança muito revoltada, uma adolescente muito revoltada e assim entra lá, nossa você tem tudo para fazer amizade e sair de lá afiliado uhum. a alguma organização não muito boa, uhum, uhum. mas aí como eu te contei né que eu fiz contato com a minha tia, eu fiz contato com a minha tia depois que eu fugi da instituição,
0: como tu fugiu,
2: entendeu como eu fugi?
0: já prescreveu eu né? não me lembro não eu era
2: de menor então não conta nada eu não me eu não me lembro o final de que novela que era <risos> eu vez. não tenho certeza mas eu acho que era daquela novela próxima vítima ah. do Pala preto tal ah. o Brasil parou para ver aquela novela né eu não me lembro que novela que é tá mas era o final da novela e todo mundo queria assistir a novela inclusive os monitor né e olha, vai o final da novela. Desculpa. Como... de turno, Vocês... sete horas. E assim, lá, tava super lotado. A capacidade deles era para 100 crianças. Estavam em 400. 200 no alojamento feminino. E do outras 200 no masculino. Então, eles estavam acima da capacidade. E tipo assim, olha, vamos, vamos vazar, hein, na hora da novela.
0: Quanto tempo de distância pro dia? Nós tínhamos 15 min...
2: é, a... Tipo assim, nós marcamos a fuga. Para exatamente a hora da novela.
0: Mas em quanto tempo antes disso vocês programaram? Ah, domingo? Que dia foi sexta-feira? Não, assim? a gente
2: já estava pensando nisso três dias. Ah, tá. Né? Pensando uhum. como que a gente ia fazer para pular um muro de três metros. Uhum. Né? Sem o segurança ver. Né? A gente estava pensando como que a gente vai fazer para sair daqui. Entendeu? Então, assim, foi... um. Foram três aí, dias de que preparação. Quem que vai, quem que não vai. Entendeu? Enfim, a gente se preparou lá. E aí, como é que vai ser? Eu falei, gente, eu sou gordinha. Porque, assim, a ideia era jogar uma, uma Teresa né que é um, uma série de lençóis amarrados Existia uma cerca. Mas a gente sabia que aquilo tava com problema e não não, não tava passando eletricidade. Informação hum. privilegiada é uma merda. Então, a nossa ideia era jogar uma Teresa de forma que ela enroscasse. Falei, tá, mas vocês são todos magrela. Beleza, 40 quilos subindo pela Teresa Eu já tinha uns 60. E agora? Ela, minha amiga, você vai embora? Você, vai, você quer ir com a gente? Você vai. Eu falei, tá, bom, eu quero tentar. Isso aqui tá um inferno, porque era complicado. Só Deus sabe. Eu acho que só quem passou pelo sistema, seja é, na FEBEM ou no SOS na época, sabe o quanto é difícil. Eu falei, eu quero sair daqui. Pelo amor de Deus, eu não fiz nada para estar tá presa. Eu só estava zanzando. Uhum. Aí, tudo bem. Começou a novela de noite, nove horas da noite, era nove horas nove. Bora, bora. Opa, vambora. Aí, tal. Aí a menina, a mais alta, tal, remessou a Tereza. Nisso, segurança, né? que graças a Deus eu não tenho nome, e graças a Deus essa instituição ela já mudou, não é mais a mesma pessoa, <risos> coitado. O que, que ele fez? Ele ficou assistindo naquelas televisãozinhas. Que vinha, né? não, vinha do Xing Ling. É. Todo celular Xing Ling. Tinha, tinha umas telinhas é. na época. Ou era um radinho. Eu acho que era uma telinha. Eu sei que ele estava olhando para aquilo. Ou se era uma televisãozinha, eu não sei. Eu sei que ele estava lá na cabine dele e eu vi que ele estava vendo a novela. E tava começando a novela, aquele suspense, né? Quem matou quem? Vai, joga. Nós tudo de preto e tal. Pegamos todas as roupas pretas. Não deixamos ninguém mais escolher as roupas pretas. Porque a roupa chegava de caixa, né, meu? Tipo, chegou a roupa. Pô, acha uma aí, toma banho e põe. Uhum. Nós não tínhamos as próprias roupas. Então, naquele dia, nós escalamos todas as roupas pretas pra nós. Quem não ia vacilona, vai ficar aí de roupa branca. Não põe a roupa preta que é nossa. Né? Nós tudo lá no escuro tal, na beira do muro. Fulana jogou a Tereza, a Tereza enroscou. Na, na cerca, naquele pauzinho que segura os fios né? Beleza, na segunda vez ela conseguiu Falei, meu, isso não vai dar certo Pauzinho com lençol Falei, isso não vai dar certo Isso não vai me aguentar Ela Então tá, beleza, você vai sair por último Falei, beleza Então vai, corre, umas 10 meninas mais ou menos Foi uma, beleza, foi Foi duas, beleza E pra cair do outro lado? Pois é a lá, meu, o inferno lá era tão grande que tipo, caiu do outro lado, beleza, você quebrou o braço é o de menos, pula aí cai de pé é tudo magrela, né, fala vocês isso aí enfim eu moro 3 metros de altura era um pouco maior do que o seu estúdio o seu estúdio deve ter o quê, um 2,5? que é o padrão, era um pouquinho mais alto eu falei, o povo queria estar lá fora né vai, vambora, vambora, vambora e eu fiquei por último para subir Nisso, as outras meninas do outro lado já tinham tudo vazado. Uma para cada lado. E eu fiquei. Tereza. Falei, bom, eu tenho que tentar, né? Até porque eu fiquei para trás. Eu vou me ferrar com essa Tereza pendurada aí. Né? Peguei e fui. Mó sacrifício. que elas fizeram em 10 segundos. E eu rezando, guarda, não olha para trás, não olha para trás, para subindo. Não, não Chegou chama Chegou uma intervalo. parte do muro, já tinha uma quebra, tipo como se tivessem continuando a terminar o muro, tinha um degrauzinho. Aí eu pisei ali, do que eu pisei ali eu subi. Do que eu subi eu gastei no negócio, já me cortei toda na, naquelas fio. Uhum. Elas saíram todas ilesas, né, creio eu. Aí, pá, olhei pro chão, olhei pro guarda, olhei pra Tereza, olhei eu em cima do muro, falei, merda, me joguei do outro lado, caí, torci o tornozelo, saí mancando e fui embora. Falei, puta, e agora? Se eu voltar pra rua e a polícia marchar, eu voltar pra cá, eles ou vão achar minha mãe, eu vou me deixar aqui de novo. Eu falei, eu não quero nenhum dos dois, entendeu? Aí liguei pra essa minha tia, que foi me buscar numa estação de metrô, me trouxe pra essa outra tia, aí eu cheguei lá parecendo um bicho do mato, né? Sabia nem comer de faca, só não tem noção. Mas deixa
0: eu entender, tu, tu pulou o muro, tu cai eu num mato, eu imagino.
2: Não, eu caí na calçada.
0: Mas você já dá Era pra ali rua, rua já? na rua
2: Piratininga, é. Ali no braço, na rua Piratininga.
0: Ah, e aí tu correu pra onde? Pra um não, telefone? Não, eu comecei a
2: correr em direção ao metrô.
0: Ah, tá. Porque
2: o meu raciocínio é quanto mais gente, melhor. Uhum. Entendeu? Eu falei, a polícia não entra na estação de metrô. Uhum. Ninguém faz ronda nem na estação de metrô. Vou entrar na estação de metrô. Vou ficar lá no metrô. Até ver o que eu vou fazer da vida. Aí consegui ainda, pedindo né nas catragas, uma passagem para o Jabaquara, para poder encontrar minha tia. Ainda então, né, pedi na época, era a ficha telefônica, para poder uhum. ligar para minha tia. Né, para ela me achar. E
0: tu tinha o um número decorado todo esse tempo?
2: Tinha. Eu acho que eu sei até hoje. O número Caramba. dela era três dígitos mais dois dígitos, mais dois Começava com 528, que era o telefone de Interlagos. Entendeu? Que louco, né? Tinha na mente. Na né? época era assim, telefone era uma coisa rara, rara na época, né? Uhum. Então minha mãe tinha um número e ela tinha outro. Só não tinha telefone de mais ninguém, não existia celular, não existia essa, eu, 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 essa tu coisa ligou, toda.
0: Tu ligou pra ela da estação de metrô? Isso,
2: aí ela falou, sai daí. E vem pro Chabaquara, você consegue? Te explicou
0: pra ela tudo o que tinha acontecido?
2: Expliquei, ela sabia que eu tinha fugido eu Falei, eu fugi, eu não quero voltar pra lá Ela, tá bom, vem pro Chabaquara que eu vou ver o que eu faço com você Aí nisso ela ligou pra essa minha tia E me levou lá pra Vila Formosa
0: que é onde eu mando, eu e Nesse tempo todo Que tu passou, tanto na rua Quanto no, deve
2: também é, é, tudo mais isso de... é se foi bem era uh -huh. tudo só mudava o nome que tinha na porta
0: entendi tu, tu, tu pensava no futuro
2: olha eu pensava o seguinte o que que eu vou fazer tu pensava até nisso? ficar de maior uh -huh. para ninguém me prender de novo aqui era o único pensamento eu não tinha eu não tinha expectativa de vida eu não tinha expectativa de emprego eu não tinha expectativa de família Entendeu? Eu não tinha expectativa de, de nada. Eu não sabia realmente o que eu ia fazer.
0: Não tinha nenhum sonho de um. Não, uma eu, lembrava,
2: eu lembrava vagamente que quando eu era criança eu assistia lei e ordem, quando deixavam. E eu queria ser advogada. Era a única coisa que eu tinha dentro de mim que eu gostava daquele povo defendendo ou acusando alguém. Eu achava bonito. Uhum. Era a única coisa que eu tinha na minha mente.
0: E, e esse sentimento, ele, ele sempre esteve lá durante todo esse tempo? Sempre. Ah. Sempre.
2: Eu lembrava. Tanto que eu não me envolvi tanto com o pessoal mais apesada. Eu tinha amizade com todo mundo. Mas, por exemplo, coisas graves eu não, não queria. Eu vivia de pedindo farol. Não tinha... Não cometia nenhum crime. E, e,
0: e o pessoal era, era muito grosso? Era legal? As pessoas ajudavam? Então,
2: algumas pessoas eram muito bacanas. <coughs>, traziam roupa, traziam comida. Outras pessoas fechavam vidro. Uhum. Que inclusive a maioria era manivela. Então a pessoa corria. Tinha e... aquele
0: aquele <risos> aquele, tinha aquele tempinho ainda. Foi,
2: Nossa, que força que você tem que fechar esse vidro. <risos> Entendeu? Outras pessoas na Páscoa traziam o ovo de Páscoa. Uhum. Inclusive, eu, eu fiz muito isso também. Depois que, graças a Deus, eu tenho condições... Eu ainda faço isso. Eu vou na rua, levo coisas para as pessoas porque onde um eu tive lá, entendeu? Uhum. Então, eu curto muito fazer isso.
0: E essa experiência que tu teve hoje, hoje lembrando dela, o que que tu sente?
2: Então, eu sinto uma tristeza porque assim, eu devia. É que assim eu era muito medrosa. Uhum. Se eu tivesse falado logo de cara, olha, aconteceu isso, 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 e eu quero ir para delegacia agora, uhum. entendeu? Se eu tivesse falado isso para os meus pais Entendeu? Mas não, eu enrolei, eu, eu contei metade da história porque eu não queria, eu tinha medo. Entendeu? Porque a vítima, ela tem medo, né? E a vítima se sente culpada por um bom tempo. Isso é normal. Então, eu tinha aquela coisa. Se fosse hoje, eu ia falar, toca real, eu quero ir para a delegacia. Eu não me levava sozinha. Uhum. que eu sei que é crime e eu vou lá. Entendeu? então assim se eu pensando nisso hoje eu não teria passado tudo isso eu teria chegado para meus pais falado olha eu vou tocar real para vocês inclusive é um bom conselho para os jovens de hoje toca real meu fala a verdade já joga a luz de tudo ó aconteceu isso é isso eu preciso de apoio se você não me der eu vou buscar uhum. entendeu porque é isso que eu senti. a vítima ela tem muito medo ela se sente muito culpada Entendeu? E eu era muito criança. Eu estava da quarta para a quinta série. Entendeu? Então, eu tinha medo também da, da, da reação do meu pai em saber uma coisa daquela e, de repente, surgiu um segundo crime por conta daquilo. Uhum. Entendeu? Porque que pai que não vai ficar nervoso diante da situação. Entendeu? Então, eu tinha medo de uma série de situações. Mas, se fosse hoje, eu chegar, eu sentava, ó, real, é isso aqui, é isso aqui. De lá, eu teria continuado meus estudos. Né? sabe lá Deus o que eu teria feito, talvez não tivesse feito nada, porque a gente não sabe, né Sim. mas enfim, e passar por essa situação me fez pensar em estabilidade. Uhum. Aí, o que, que eu fiz? É, é, bom, eu fui para minha tia, eu trabalhei de faxineira, trabalhei muito tempo de faxineira, empregando doméstica, depois eu voltei a estudar, parei, Desisti no meio do caminho, falei, putz, não é pra mim isso aqui, não tô aguentando limpar a casa das pessoas, estudar ao mesmo tempo. Você é tá direito. direito? Agora uhum. eu tô me formando em direito. Uhum.
0: Agora. E na época na também. Na época
2: era. eu tinha voltado pro fundamental.
0: Ah, é verdade. É verdade que tu <risos> ficou todo esse. Eu tava esse tempo tentando
2: série. sair da quinta série. Ah, Aí tava tentando com, com, sair. Né?
0: Com quantos anos?
2: Eu comecei a estudar de novo com 30.
0: Fez a quinta série com 30.
2: Isso, a quinta série com 30. Por isso que eu falo que nunca é tarde. Mas aí o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo com meu primo de segundo grau, que era justamente é justamente o pai dos meus filhos, veio a falecer, né? Que Deus o tenha. Que era, na época, descobriu o suportador do HIV, inclusive na época, que o preconceito era gigante.
0: Uhum. Ele, ele morreu disso?
2: Ele morreu disso. E aí o que aconteceu? Eu engravidei, né? Tive dois filhos. E, lógico, fazendo todo o acompanhamento médico e faz exame negativo. Faz exame negativo. Faz exame negativo. Até aí eu só tinha quinta série, tá? Eu trabalhava, sempre trabalhei, mas bicos e faxina e tal. Falei, mas faz, faz exame negativo? Eu falei. E os médicos todos juntavam o médico, juntavam um juntava outro médico. Como assim não pegou HIV?
0: E, e, e ele descobriu que ele tinha quando nesse, nesse contexto todo?
2: Então, um pouquinho, um pouquinho depois que eu tinha engravidado a minha filha. Ah,
0: entendi. Depois de ter engravidar que descobriu que ele tinha.
2: Isso. E assim, a situação dele já estava ficando difícil. Hum. Então os médicos olhavam e falavam, mas como assim?
0: Como é que tu não tem também? O
2: cara tem uma carga viral alta, como é que você não pegou?
0: Uhum.
2: Aí tal, até aí era um médico. Eu sei de uma coisa, no final das contas hoje pessoas que estão em cargos de, dentro da Secretaria da Saúde que na época clinicavam falando não, tipo assim juntou mais de 20 médicos em cima de mim não, eu quero examinar também, eu quero ver os exames, eu quero saber né, eu quero fazer anamnese do paciente, porque pô como é que você não pegou? E aí eu comecei, na época, nem o projeto Genoma, que foi finalizado em 2003, tinha sido concluído ainda, então o DNA humano ainda não estava não completo, né? completo. Então, assim, mutação do CCR5, né que é a mutação que eu tenho, quem falava nisso? Ninguém, ninguém sabia. E aí eu comecei a doar sangue para pesquisa, né mesmo que tipo, eu tava barrigudinha lá, o médico pagava o lanche para mim. Olha, venha doar sangue para pesquisa é importante, você é diferente, nós precisamos saber. E eu ia lá, eu sou diferente, eu quero comer McDonald's. <risos> eu quero comer McDonald's, enfim, eles iam lá, eu ia lá. Se Instituto Adolfo Lutz, eles me tratavam super bem, doava sangue, né, para eles tentarem descobrir por quê. Né? E assim, e foi ao longo do tempo, né? E assim, eu cheguei no parto, tive minha filha, Fizemos exames na hora do parto Fizeram o exame depois da minha filha Tudo negativo é. Aí houve a decisão, né? A primeira decisão Pode ou não amamentar? Né? Uhum. E enfim, nossa, praticamente o secretário de segura, de, da, da saúde falou Não, pode amamentar claro. Ela é negativa, ela pode amamentar
0: Um processo para ver se tu podia amamentar é, a tua filha Para ver se eu podia
2: amamentar, porque era incrível Sim. Não ter PGHV Que porra é essa? Né? Os médicos olhavam para mim como se eu fosse um ET <risos> Né? Tipo, eu, pá, mascando o um chicletão. É, CCR15
0: é o nome da mutação? É, é uma
2: mutação no CCR35. É, no CCR35. A mutação, chama-se mutação Delta 32. Ah, 1% entendi. dos caucasianos na Europa tem essa mutação. Só que assim, para você ter ela de pai e mãe, é muito raro. As pessoas que têm essa mutação só de mãe... E não tem de pai, elas são elas e gotas. Hum. Então, o que acontece? Elas podem até contrair o HIV, mas metade das células dela não vai ter uma proteína de membrana que possibilita o vírus se ligar à célula. Ou seja, o vírus entra lá, olha para a célula fala, fodeu, como é que vai entrar? <risos> e não consegue entrar. Uh -huh. E o vírus é eliminado pelo organismo. Não tem como ele se multiplicar. Ele não infecta a pessoa. Caramba. Só que assim, quem tem metade da mutação, que já é uma taxa mais alta, 20%, é, ela é uma pessoa sem fequita, mas ela não fica doente dificilmente, porque metade das células dela não tem aquela chavinha na membrana, uhum. né? Então ela é muito mais resistente, muito dificilmente, não mais com o coquetel de hoje, muito dificilmente ela vai adoecer de HIV. E
0: o teu é a metade ou o teu é completo?
2: O meu é completo. E aí eles olhavam para mim, Caramba. mas até então não se sabia o que era nem como era, uhum. né? Eu sempre cooperando, né, com a ciência. Em nome do McDonald's. <risos> né? Aí, resumo da ópera. Como se não bastasse aparecer, gravi... aparecer grávida do segundo filho nove meses depois. Eles olharam para mim e falaram, ah, não. Não é possível. Você de novo. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, olha, usa uma prevenção. Porque a gente não sabe por que você não pegou. Uhum. Ótimo que você não pegou. Glória a Deus. Mas como não sabe por quê, né? Usa a prevenção e eu nada, né? Amor é terrível. <risos> Aí apareci grávida, do segundo filho lá, puta, de quatro meses ainda. Eles, eu não acredito, não. Aí voltou todos os médicos, né? Porque precisava olhar o que estava acontecendo comigo. Se eu continuava negativa, o meu sangue foi até para fora do Brasil, porque o exame lá. Ele era mais complexo, era o blot. Hoje em dia é comum, tem aqui. Uhum. Mas na época, o mais confiável era lá fora. Onde era,
0: qual país? Sabe?
2: <coughs> então, eu não lembro para que país que ele mandou meu sangue. Eu sei que eu nunca tinha andado de avião na vida, mas meu sangue tinha. <risos> o seu sangue vai. Né? Porque nós queremos saber o que acontece com você. Eu pareci grávida lá de novo, né? Aí o médico, o que, que foi? Eu falei, hum, é, foi vinho. Muito vinho. Aconteceu de novo. E graças a Deus, meu filho Gabriel, assim como minha filha Tabata, nasceu de parto normal, amamentei. Porque assim, quando você é positivo você tem um parto eletivo, né? Você é retirado com bolsa e tudo. É uma cesárea eletiva. O médico abre a mulher e retira o bebê com a bolsa e tudo uhum. para evitar o risco de contaminação. Uhum. Entendeu? Uhum. E, assim, porque a contaminação acontece da mãe para o bebê. E, provavelmente, na hora do parto. O esperma não carrega o vírus. Ele é só esperma. Entendi. É só uma célula. Então, assim, o meu parto foi normal, no grito mesmo. <risos> Amamentei. Aí, eles fizeram ainda acompanhamento durante três anos. né Sempre negativos, graças a Deus. E aí, eu fui cedendo sempre sangue para estudo, sangue para estudo. Só que aí, o pai deles começou a adoecer. E eu comecei a ler bula de remédio, cara, que nem louca. Pra entender, porque tinha surgido o coquetel e eu queria entender, primeiro, por que, que eu não peguei? Né? Que milagre é esse? Putz, artigo tudo em inglês, Vamos traduzir. Não tinha celular, não tinha nada, tinha um computador velho.
0: E um dicionário.
2: É, <risos> vamos tentar entender o que tá escrito aqui. Então, assim, comecei a ler bula de remédio, comecei a me interessar pelo assunto, como que o vírus entrava na célula, comecei a gostar do assunto, de tanto que me explicaram muitas coisas, porque aí nesse tempo, quando eles faziam três anos de acompanhamento, eles já tinham conseguido concluir o projeto Genoma e a pesquisa da qual eu fazia parte já tinha concluído que a superfície da minha célula era diferente, porque eu tinha uma mutação. E já tinham concluído que, olhando na, na, no microscópio de varredura eletrônica, que a superfície da minha célula era diferente. Uhum. Não tinha proteína de membrana, que chama-se CSR5. Uhum. E aí, resumo da ópera. Né? Três anos de acompanhamento, descobriram. Oh, nós estamos encerrando a pesquisa. Muito obrigado por ter participado. Nós já sabemos o que acontece com você. Provavelmente, vamos te chamar mais vezes para a pesquisa para tentar... Nós vamos deixar de expor aqui, né? Por conta das pesquisas de vacina. O que acontece com você é isto, isto e isto. Né? Nisso estava ocorrendo o paciente de Berlim. Acho que o paciente de Berlim foi depois ainda. Qual que é esse? O paciente de Berlim, Thomas Bro, ele foi o primeiro curado do HIV. Por quê? Eles pegaram uma membrana de uma, de uma, uma, uma célula... Uma célula... Eles pegaram a... Ai, meu Deus, que eu tô nervosa. Ai, senhor. Eles pegaram a medula de uma pessoa como eu, ah. né? E a... antes disso, eles mataram todo o sistema imunológico do paciente e colocaram a minha, uma membrana como a minha dentro dele. Então, as células que ele passou a produzir, as células sanguíneas, né? Os linfócitos 4 que são as células brancas do sangue, que é principalmente onde o HIV ataca, essas células começaram a ser produzidas exatamente iguais à minha. Então, o vírus dentro daquele corpo, ele começou a não encontrar mais células disponíveis para ele entrar e se multiplicar. Uhum. Porque a medula do doador, compatível, era exatamente igual à minha. Então, o que aconteceu? Foi o primeiro caso de cura. Eles repetiram isso depois, tá? teve um outro caso também, que acho que foi depois do meu TCC, eu não me lembro, assim, de cor... Teve um japonês que está fugido, um chinês da, que está fugido da comunidade científica... Ah, porque por... ele produziu é, um, duas gêmeas com a mutação. Então, assim, antes de publicarem isso... Eu não sei se é boato ou não, mas estava na comunidade científica... Que ele tinha produzido né, na hora da, da, da fertilização... Ele pegou, ele, ele, eu não sei se ele fez o método tesoura, que é quebrar para fazer a mutação, ou se ele escolheu um doador com a mutação, mas ele produziu duas gêmeas completamente imunes ao HIV. Claro. E como isso é ilegal, né? na maioria dos países, essa manipulação genética ela é ilegal, então é, ele, foi, ele fugiu, está desaparecido. E diz a lenda que é verdade, né?
0: Cara, ele fez aquele biohack que se fala, que, que, que os é. caras, eles entenderam como é que funciona todo o mapa do, do isso, DNA. Isso, cortaram
2: exatamente na parte certa.
0: E vão, isso, e vão lá e editam, isso. né? É, o negócio para ele tirar é, uma doença. Algum... O
2: projeto de vacina é assim. Os ah. projetos, né? Eu creio que mais para frente, falando em genética, uh -huh. eu acho que a, a cura e a vacina de muitas doenças tá aí na Vai manipulação gene... genética. Que tipo assim, ah, seu avô tem Alzheimer, vai lá e quebra o, uhum. o cromossomo responsável por isso. Né, Edita tá o texto lá, né? Edita o texto, entendeu? Tá, tá falhado. Só que assim, essa manipulação, até pra escolher cor de olhos e cabelo uhum. de bebê, na maioria dos países ela é proibida. É, porque tem toda uma entendeu? questão ética, né? Só que ele queria ver, pelo que eu li, ele queria ver ah, se ia dar certo. Sim. Se fazer aquela manipulação Caralho. ia dar certo. E tem duas gêmeas. E assim. Na minha época, no meu estudo, existiam mais quatro mulheres na mesma situação. Uma no Rio de Janeiro e duas na Bahia. Fazendo pré-natal de alto risco na mesma situação que eu. Porque eles ter, de concluíram ter um parceiro que com... tinham a mutação. Entendi, entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, são pessoas que mesmo expostas ao vírus, se você pegar o... Falando a grosso modo, se você pegar o sangue da pessoa in vitro, ali é vivo na hora e jogar o vírus... O vírus, ele, ele tem um tempo, né? O vírus, ele tem um tempo. Se ele não entrar numa célula, se multiplicar e fizer a função dele, ele... que eu acho que todo vírus, ele tem essa, essa missão. Ele tem que entrar, fazer o ciclo dele e embora. Uhum. Se ele não fizer isso, ele é descartado pelo organismo. Uhum. E se você jogar, não entra, não entra. O vírus não consegue adentrar a célula. Caralho. E aí foi em nome disso tudo, né? Que eu falei, puta merda, eu fui... Eu fiz uma puta cagada, cara, mas eu fui abençoada. <risos> né? Se ele tá bem, porque, assim, o preconceito era terrível há 20 anos atrás. Então, eu lembro quando eu fui apresentar minha filha para uma vizinha minha. Tinha uma outra vizinha junta que falou: Ai, que pena, vai morrer até dois anos de pneumonia. Porque era comum. Mas
0: falou tá frente? Falou.
2: Antes. As crianças contaminadas, ao nascer, uhum. elas tomavam AZT... que era a única coisa disponível na época. E assim, elas ficavam doentinhas muito cedo. E numas dessas doenças, né, porque o HIV ele provoca AIDS, que nada mais é do que a entrada da, das doenças, né, provoca um tumor, tem a, a, as doenças típicas né, do, da AIDS. Então assim, era difícil uma criança que atingisse uhum. a maturidade com uma saúde bacana. Porque não tinha coquetel. Coquetel veio depois... Então, tipo assim, olharam... Ah, pena que vai morrer, né? Dois anos. A carraquítica. Porque era muito comum, né? Se a AIDS, a magreza. Sim. Ela ah, vai ficar magrela, vai morrer.
0: Mas eles não sabiam que, que é. tinha todo esse lance acontecendo e que, a, que não. ela também estava imune. E
2: assim, não tenta explicar. Uh -huh. Entendeu? Sim. Não tenta. Uh -huh. Não tenta, porque assim, existe uma explicação muito mais técnica que eu falei aqui. Né, que foi a explicação que eu dei no meu TCC que eu suei pra caramba mas assim mesmo falando a grosso modo a pessoa às vezes não acredita Fala, como uhum. assim né porque aí estava matando como o Covid está hoje Sim. né vai não tanto mas era né? era o assunto do momento de... era o assunto em relação do doenças. momento né uhum. então use camisinha <risos> né tava toda aquela coisa só tinha o um AZT aí resumo na ópera eu olhei pra vizinha assim Falei, veremos.
0: É só isso. Veremos.
2: Aí a, a minha amiga, né que é minha vizinha, falou, você não vai tentar explicar? Eu falei, não. Deixa que o fato explica por si mesmo. Aí todo mundo, porque eu, eu continuei morando nesse bairro, todo mundo esperava uma criança raquítica, uma criança debilitada, né? Sabe aquelas crianças tísica né? Que fala, pálida, né? Aí você via os meus dois filhos crescendo, dois gordinhos correndo para lá para cá, né? Saudável, rosas, bochecha rosa, e ninguém acreditava, uhum. né? E crescendo, e crescendo, aí é que as pessoas, né, que eu conhecia, mas o que que aconteceu? Falei, não, olha, ele faleceu, só que eu tenho uma mutação que, graças a Deus, não deixou pegar... E é isso que aconteceu. E porque eu não tenho, eu não tenho como transmitir uma coisa que eu não tenho.
0: Tu, tu começou a pesquisar tanto sobre o assunto porque que tu tinha. Que aconteceu o seguinte. Tu tinha esperança de salvar ele? Era isso? Isso.
2: Eu queria dar o melhor remédio para ele. Uhum. Eu queria saber a combinação, porque o, no, o coquetel era novidade. Então, os médicos, eles iam dando para ver o que, que o paciente se adequava. Então, por exemplo, se ele vomitasse, eu queria saber que era a reação adversa daquele remédio. Uhum. Então, eu comecei a conhecer as classes dos remédios. O retrovirais os inibidores. Eu, não sei. eu comecei a ler muito. E eu falei, gente, eu vou voltar a estudar. Foi aí que eu voltei para a quinta série. Meus filhos já tinham três, quatro, cinco anos. Terminei via Mobral, tá? Fiz a provinha hum. lá, passei. Falei, beleza. Né? Aí eu falei, pô, termina fundamental, legal. Aí a minha amiga, ó, oh, vai abrir a prova do EJA lá, ensino médio, estuda um pouco, vamos fazer a prova. Chegou o dia da prova, passei raspando em matemática, mas passei, né? Passei estourando em biologia e raspando em matemática. Aí passei falei, pô, Renata, terminamos o ensino médio. Inclusive, meu vizinho, ele ligou o chuveiro para encher uma piscina de mil litros de água. Enquanto nós, eu e ela, tínhamos ido fazer a prova, porque ele tinha que tomar conta das crianças e ele não sabia o que fazer. Aí é um baita frio. Ele vai e me encher a piscina com o chuveiro. Eu falei: "Meu Deus, minha conta de luz tô ferrada". Mas tudo bem, valeu a pena. Aí terminei o ensino médio, falei: "Pô, legal". Terminei o ensino médio. Bacana. Aí veio o ENEM. Fiz o ENEM. Pô, tirei nota no ENEM. Nossa, papai, ser comigo.
0: Mas tu estudou? Como é que tu Eu fez? Eu estudei
2: pouca coisa, Eu não vou mentir. Eu não estudei para bombar no ENEM. Eu não estudei para entrar numa pública pra, tipo, tirar aquela baita nota para entrar no USP, não. Eu tirei 600 e pouco, neném. Mas, assim, como eu comprovava uma situação de carência, porque o meu, meu marido já tinha falecido, eu tinha só a pensão do INSS, que era um salário mínimo, e eu vivia de bicos, faxinas, trabalhava de copeira, em buffet. Então, assim, como eu comprovava uma situação de carência, eu tinha direito à bolsa 100%, uhum. com essa nota. E aí toca fazer biomedicina, porque eu queria entender o que tinha acontecido comigo? Porque eu achava milagre. Eu amo meus filhos, olhava para ele, e Meu, tudo bem eu morrer, mas vocês não. Tipo, eu não suportava a ideia de ter exposto meus filhos a uma doença que, na época, por conta da falta de medicação, ainda estava muito cruel. Uhum. E aí, resumo da ópera: fui estudar. Deixei e o filho na casa da, da vizinha fui estudar biomedicina na Enguera, para falar não sei. Claro. Bem. Fui fui estudar biomedicina na Enguera e assim aí eu já tinha conhecido uma outra pessoa, já tinha um terceiro bebê, o Rafael e vamos batalhar, vamos deixar o bebê na casa da vizinha, vamos trabalhar e vamos estudar. Nesse período eu também tinha feito dois cursos técnicos, né, que é aquele de um ano e meio. Eu era técnica em raio-x já porque eu queria arrumar um emprego. Melhor e eu também era técnica em gesso, né? Que é mobilização ortopédica, tipo fazer bota de gesso, braço. Uhum. E tudo tu, tu,
0: todas essas vontades de fazer essas de coisas fazer envolvidas pra... com algo a ver é, com
2: para criar uma estabilidade para ter o que oferecer para as crianças.
0: Uhum. Mas eu digo, que tu escolheu especificamente essas áreas. A biomedicina envol... foi por paixão e por, por causa da situação que tu viveu com o ex-marido.
2: Que eu, assim, mesmo sem entender, uhum. quase uma analfabeta. Eu queria entender como que um antirretroviral funcionava. Uhum, uhum. Como que um vírus entrava numa célula. E hoje hoje você tem acesso. Mas naquela época não tinha celular com o YouTube instalado. Sim. Entendeu? Eu tinha um computador, tinha uma internet lenta lá, que eu deixava baixando o vídeo umas duas horas. Mas assim, não tinha o acesso que tem hoje. Uhum. Mas eu queria entender. né? Porque eu precisava de uma razão. Né? Além de Deus, claro... E eu queria muito dar uma vida melhor para os meus filhos. E assim, eu já tinha feito estágio no Raio X, né, porque eu queria uma vida melhor para eles. Então, eu comecei a fazer cursinho técnico para ver se eu arrumava um emprego, para ter um salário e tal. E foi nesse período que o meu, meu, meu chefe falou, presta concurso. Caminho a concurso, você tem a carteira branca, você não vai conseguir uma, uma boa colocação. Presta concurso, estuda. E eu fui para a biomedicina, fui aprender muito. Passei na prova do concurso, lembrando de cada professor falando na sala de aula. Tipo, fechava os olhos, lembrava do professor de genética. Fechava os olhos, lembrava do professor de anatomia. Passei, graças a Deus. Estou onde eu tô Claro, é um, é um cargo de... Se você for contar de ensino médio, tá não é um cargo de ensino superior. Não ganho rios de direito, né? Assim, mas, para quem já veio, já catou latinha para comprar fralda, eu ganho muito bem. Uhum. Entendeu? Hoje eu estou na segunda faculdade. Estou terminando direito esse ano, se Deus quiser. Terminando com violência infantil, TCC. E eu pretendo prestar para delegado.
0: E por que você que escolheu esse assunto? O, o, outro, o teu outro TCC, você escolheu falar sobre, sobre a AIDS, viola, né? Isso, e, o, sobre a HIV porque tinha e a ver, sobre essa mutação. Porque tinha porque, a ver com a tua realidade, né? Isso, eu queria e explicar,
2: esse? tornar público, uh -huh. né? Saber explicar para as pessoas o que acontecia no meu corpo.
0: E o de hoje, esse TCC que tu quer fazer sobre violência por infantil, Eu Por causa do meu
2: passado da violência infantil porque dentro do TCC, dentro do direito que o ECA garante a criança, que a Constituição garante a criança, né, dentro de toda essa, essa esse aparato do do Estado com a criança, você ainda vê caso de violência doméstica contra a criança, você ainda vê caso de violência sexual, a taxa é enorme, fora a subnotificação porque muitas vítimas Uh, não querem falar e muitas mães também não tomam conhecimento do que está acontecendo uhum. às vezes a correria do dia a dia né não estou julgando mas pelo amor de Deus eu sou mãe também e como mãe eu sou falha mas a correria do dia a dia você às vezes não consegue perceber que seu filho está com problema e às vezes seu filho está com problema e às vezes nem é dessa natureza qual que é qualquer outro problema o problema é que ele brigou com o amiguinho está triste mas é um problema, uhum. entendeu? Mas, às vezes, problemas mais graves acabam passando, né? E, assim, eu vou falar da violência infantil justamente do direito da criança... De, do, do que é feito, de, do que deve ser feito com essa criança A garantia que o Estado tem para dar para ela entendeu? Como que é feito o acolhimento da família nessas situações Basicamente eu vou falar do direito da criança Que o ECA chegou para garantir para a gente
0: A premissa é revelar o que esses direitos Isso, que revelar, não são cumpridos?
2: Então, esse direito ele existe, ele está na internet Ele está publicado para todo lado mas não entendeu? é aplicado. Mas hoje uma mãe se pega pega, fala não tá, o que que eu faço? E agora? Tem um caso e eu não sei o que fazer, <coughs> entendeu? Uhum. Como que é feito esse procedimento? Para onde a criança vai? Como é feito o exame, entendeu? Hoje existe uma abordagem muito mais humana nessa questão. Sabe, mas, basicamente, o meu TCC vai abordar os direitos que o ECA trouxe. Porque, uhum. na minha época, não tinha ECA. A criança era, era um sujeito de direitos, óbvio. Todo mundo tem direito à vida, salvo em casa de guerra. Né? Uhum. Não cai nessa pegadinha de concurso. Mas, <risos> <risos> enfim, é, não existia ECA. Né? E ele trouxe muitos direitos para a criança, uhum. né, ele trouxe muita coisa, e é isso que o, o meu TCC vai colocar, Caramba. né, qual que é o, o amparo do Estado com essa criança, com essa família em situação de vulnerabilidade, entendeu, eu vou abordar isso, o que, que é feito, o que, que realmente está sendo feito, quais são os direitos dessa criança, qual é o direito não dessa criança, mas de todas as crianças, Entendeu? Uhum. Qual que é o direito da criança? E o que que acontece com essa criança? Entendeu? O que que o um professor quando percebe uma situação dessa faz? Entendeu? Ou, o que, que um pai, o que, que uma mãe, como faz essa abordagem? Qual que é o direito da criança? É, vou falar do agressor também, entendeu é, depois do ECA, as modificações no Código Penal, se houve algum, agra algum agravante para a pena, né? se existe uma abordagem diferente quando a violência contra a criança. O né? que, que, que virou de tudo isso? Qual que era a diferença de hoje né do que acontece hoje com o que aconteceu na minha época? Eu... Tanto histórica como social, né? Porque uhum. hoje em dia Hoje em dia a mãe tem a mãe, né? Inclusive até uma orientação você tem um caso de violência Você não precisa ir na delegacia normal né? Na delegacia comum Claro, você vai ser bem atendida lá Eu tenho fé Mas tem a delegacia da mulher né? Que vai lidar Com uma ótica diferente Com o seu problema Vai lidar com uma sensibilidade maior Uhum. entendeu Então qual que é a diferença Do que aconteceu Comigo naquela época Qual que era o direito E como é hoje O que, que mudou com a entrada do ECA né? O que, que ele trouxe de novo Para gente Então meu TCC ele vai falar sobre isso
0: ele, ele trouxe algo de novo que foi aplicado Ou ele trouxe algo de novo apenas na teoria Porque o Brasil hum. nem, nem <coughs> tudo funciona Sim,
2: o Brasil é o país complicado. Uma hora funciona. Eu tenho fé. Eu tenho fé na humanidade. <risos> mas eu, eu tenho fé na humanidade. Mas, por exemplo, a abordagem do Conselho Tutelar, antes do ECA, eu sei porque eu fui, parecia que você estava falando com o <risos> Sério. Assistente social do, do Conselho Tutelar. Como Igual, é que era? Entendeu? Não era uma abordagem humana, não existia direito, não existia nada. Hoje, o Conselho Tutelar, inclusive ele existe em qualquer subprefeitura daqui de São Paulo, você vai, Ai, olha, eu estou com uma criança, ela está sem vaga na creche, eu preciso trabalhar, uma situação de vulnerabilidade, o Conselho Tutelar vai lá e te ajuda a arrumar vaga. Hoje, olha, eu tenho conhecimento de um, de um, de um caso de violência na minha rua, né? Eu, tenho, eu vejo uma criança apanhar ou eu sei de outros fatos eles vão te orientar entendeu hoje em dia há várias ONGs que em dois minutos de busca você, você encontra hoje existe uma, uma abordagem diferente para o agressor existe uma tutela do estado diferente para essa criança e assim, o, a, a pessoa física ela só enxerga o que está chegando nela como que é a forma mais fácil de você ver a, a diferença o conselho tutelar. O que é hoje, né? E o que era na minha época.
0: Chegou a ter contato com alguém do conselho tutelar quando tu era Cheguei criança? Cheguei a tentar
2: pedir ajuda. Fecharam a porta na minha cara.
0: Cara, justamente por eles precisavam fazer entendeu? isso. Porque existia, existia deles, um é?
2: protocolo de que você tinha que estar acompanhado pro maior.
0: Ah, mas aí não tem sentido.
2: Gente, eu tô aqui. Entendeu? então assim hoje se um menor chegar no conselho tutelar e falar olha estou sofrendo violência estou acontecendo isso ou estou sendo ah estou sofrendo algum tipo de abuso eles já vão ter uma outra conduta uhum. entendeu e justamente o que trouxe essa outra conduta é o ECA
0: então aí depois que tu terminou Não mudou o
2: direito ele só melhorou o direito Mas ele tá da sendo criança aplicado? olha eu acredito que aqui em São Paulo, até por conta do, do, das escolas, apesar que nessa época de pandemia é terrível que a criança não vai para a escola, até por conta de um conselho tutelar por região, né, em comunicação direta com a escola, né, o CRAS também, que é a assistência social. Então, assim, existe todo um aparato do Estado né, aqui em São Paulo. Então, assim, aqui você tem internet. É muito comum hoje aqui o acesso à internet, até para pessoa mais humilde. Uhum. Se ela não tem o celular, alguém tem. Entendeu? Deixa eu ver onde que eu tenho que ir. Eu não sei se no norte, né? Porque eu não cheguei nessa parte do CC ainda, tenho seis meses. Uhum. Eu não sei se na região do norte, do centro-oeste, essas regiões mais afastadas... Se esse direito da criança Se ele está sendo respeitado Se ele está sendo observado Se realmente uma professora Quando vê que a criança foi vítima de agressão Se ela comunica o conselho tutelar Entendeu? Nas regiões mais pra, uhum. Mais afastadas Eu não tenho essa noção ainda Até porque o TCC é gigante Eu estou em São Paulo ainda
0: E hoje tu, tu trabalha como auxiliar De ne... De necrópsia. necrópsia e estuda ao mesmo tempo.
2: Isso, estuda ao mesmo tempo. É, só que, é pesado? É claro. A, é rotina, pesado, é. a rotina é pesada. Se assim. for fácil, não tem graça. <risos> Mas assim, hoje, eu não posso falar muito desse núcleo, até porque eu ainda não conheço totalmente o meu trabalho nesse núcleo, porque eu estou em treinamento. Hoje, faz uns 15 dias, né? Eu saí da mesa de necrópsia hum. e eu fui fazer uh, assistência. No que chamam de núcleo de assistência familiar. Qual que é a função desse núcleo? É buscar familiares de pessoas que foram identificadas, porém, não apareceu nenhum familiar para reclamar essa pessoa. Uhum. Tipo, não apareceu nenhum familiar para sepultar. Ninguém sabe. Está lá o corpo, tem nome, foi identificado através do sistema da, da polícia a gente sabe que é aquela pessoa mas não apareceu nenhum familiar
0: isso é o número disso para saber a proporção é isso é frequente isso é frequente isso é muito frequente
2: isso é frequente infelizmente isso é frequente entendeu então por isso que se desenvolve esse trabalho e assim tem os não eu tenho os desconhecidos né os desconhecidos esses eles ou tiraram o RG fora não tem no RG nem né? nenhum estado brasileiro são estrangeiros Uh, ou quando eles foram recolhidos, as falanges nos dedos, a impressão digital estava muito prejudicada e não se conseguiu uma identificação a partir dessa digital.
0: Por que, que isso acontece? Por que, que essa digital fica prejudicada?
2: Ah, vamos pensar o seguinte. <coughs> uma casinha lá no, na ilha do Bororé <coughs> pegou fogo com uma pessoa dentro. Ah. Aí a pessoa está completamente carburizada, uh -huh. né? só osso queimado. Né? tá lá, osso queimado. Né? Então, o que é feito nesses casos? Olha, não achamos documento, não achamos nada, nenhum indício. Não sabemos quem essa pessoa é. É um corpo no cemitério clandestino que está só osso. É um carbonizado. O que é feito? Dois exames. Eles escolhem do externo, que é uma parte que, que sustenta as costelas. Eles escolhem um pedacinho. E eles mandam para o laboratório. Ou às vezes um dente. E eles tiram o raio-x da arcada dentária. Esses dois dados, ou seja, o perfil de DNA, o material para DNA e o, o raio-x da arcada dentária, eles ficam armazenados lá. Aí, por exemplo, chega um familiar. Olha, eu tenho um desaparecido, faz um ano. E tudo leva a crer. Eu escutei do vizinho que ele faleceu numa casinha que pegou fogo lá não sei aonde. Casinha que pegou fogo. Aí é feita uma pesquisa. Tá? Aí é colhido, marca um dia, é colhido o material biológico dessa pessoa, colhe sangue. E é feito confronto. Né? Eles extraem o DNA do externo ou do dente. E é feito confronto para saber se aquela pessoa é realmente o parente daquela pessoa que está procurando para ver se tem uma ligação genética. Uhum. Então, quando está nessa situação, a identificação é feita dessa forma. Agora, muitas vezes, por exemplo, cemitério clandestino da Atena. A Atena vive anunciando cemitério clandestino. Tem muito corpo desconhecido que está só alçada, que não está com nenhuma roupa, nenhum documento, que você olha só o osso. O que, que você consegue definir? Se é homem, mulher e idade. E se faleceu de algum tipo de fratura. Se teve alguma fratura durante a morte. Ou se... Sei lá, uma pancada na cabeça. Porque assim, fica no osso. Então, qualquer histórico no osso, a gente vai ver. Uhum. Mas assim, não tem como identificar aquela pessoa. Né? Então, fica lá, desconhecido. Aí, se não apareceu ninguém procurando, o prazo legal é 72 horas... Se não apareceu ninguém procurando nessa situação, ou não há uma suspeita, ou o delegado não vê a menor possibilidade de tentar identificar essa pessoa, nenhum rastro, é colhido esse material, o posterior DNA, e o corpo é sepultado pelo Estado. Hoje em dia não se usa mais o termo indigente, tá? É, hoje em dia se usa o termo não reclamados, uhum. né? E não qualificados, Qualificados, porque a gente não conseguiu determinar qual a qualificação, qual é o nome da pessoa.
0: E a tua função hoje é entrar em contato com a família a ou analisar? Fam...
2: Não, a minha função hoje, eu já fiz essa parte, é de entrar na antropologia e analisar a parte óssea, e, enfim, já, foi, já passei por aí, mas isso é geralmente a equipe da mesa que faz. Ah, tá. Né? Uhum. Muda os médicos, muda um auxiliar, mas geralmente é equipe local. Então, a minha função hoje... O que, que eu faço? ah Por exemplo, eu tenho um corpo fulana de tal. Bom, fulana de tal... Fulana de tal está no IML Sul. Ninguém apareceu para reclamar. Eu tenho um, um roteiro né, interno de buscas. Né, onde eu vou buscar. Vou tentar saber o nome, o telefone da mãe, de um irmão. Meio que um detetive. Isso. De uma mãe, de um irmão se já houve alguma ocorrência com aquela pessoa que ela tenha deixado um telefone. Né? Vou tentar buscar um familiar qualquer para fazer essa comunicação de, olha, eu sou e sou, sou, o corpo do seu familiar está em tal lugar.
0: E o que, que é mais frequente? Encontrar ou não encontrar?
2: Então... É complicado. Salvo quando você perde o celular. Você costuma atualizar os dados no a polícia? <risos> tem muita gente que perde o celular, vai lá, faz o boletim de ocorrência, né? Uhum. Enfim, né? Perdi meu celular, telefone e tal, perdi meu documento, telefone e tal. Mas geralmente os telefones estão um pouco defasados, até porque celular e telefone fixo também é uma coisa muito comum hoje. Hoje uhum. você pede um, às vezes tem gente que mês que vem tá com outro. Sim. No outro mês já não tá mais, tá com outro. Endereço também, a pessoa tá ali, mora de aluguel, muda para outro lugar. A minha função é tentar achar.
0: Teve algum caso muito específico, assim, que tu pensou, eu não vou conseguir achar de jeito nenhum, e achou de uma forma estranha, surpreendente?
2: Então, como eu ainda tô em treinamento, ainda ah, então, tô aprendendo, tô mas tem sim, teve um caso do morador de rua que eu falei, meu Deus, não tem telefone em lugar nenhum. Sabe, não tem, não tem, não tem, não tem. Aí, quando chegou um determinado sistema, que eu uso uma série de sistemas, chegou um determinado sistema, eu encontrei o telefone da irmã e eu falei, ai, também vou conseguir avisar.
0: Esse sistema é interno, a gente pode falar como ele funciona.
2: É, isso, o sistema é todo interno. É toda a instituição.
0: E ela sabia que ele estava na rua?
2: Não, o que ela sabia, né, sobre essa pessoa, que ele tinha sido internado, né, numa clínica de tratamento para para drogas e que ele tinha fugido e que depois que ele fugiu não se teve mais notícia. Então a pessoa normalmente fica um pouco chocada, fica um pouco abalada, hum. né? Você tem que ficar falar de uma forma bem calma, bem sucinta, que é para a pessoa, né? Ficar calma. A gente tenta pelo menos. Né? Esse,
0: esse preparo psicológico tanto interno para a pessoa que trabalha com isso quanto Preparar ela para conversar com outras pessoas dar notícias ruins Isso acontece lá dentro? Existe um ensinamento? Então, existe,
2: existe um modus operandi, sim Eu ainda tô em treinamento Mas como um dos empregos que eu tive Na vida Aliás, já trabalhei de muita coisa, rapaz Já vendi banana, trabalhei na feira Fiz Uber Mas uma das coisas que você Aprende, por exemplo, fazendo telemarketing hum. E eu fazia telemarketing De cobrança Ah. Então, assim, eu tinha que falar muito bem, eu tinha que convencer o cara que a fatura dele estava atrasada e que os juros que eu estava dando para ele eram extraordinários. Que a, eu tinha baixado a tabela mínimo, que era uma oportunidade única dele quitar a fatura do cartão de crédito. Entendeu? Porque antes estava 4,5, agora eu já joguei para 1,5. Uhum. Entendeu? Não perca o seu.. Às vezes eu fiquei também um tempo na cobrança de carro. Não perca o seu carro. Aproveita essa oportunidade. Eu baixei os juros, mas é para você pagar hoje. Entendeu? Então eu tinha que ter uma certa habilidade no telefone.
0: A famosa lábia.
2: E eu tinha que convencer o cara a pagar uma dívida, entendeu? Então, uhum. E assim, tinha meta. Entendeu? Eu tinha meta para cumprir.
0: Dizem que esse, o trabalho de telemarketing é duro, né? Meu Deus do céu. Eu tenho um amigo que trabalhou, ele me falou que Ai, ele não nossa, que ele certo, chorava mãe, de tão Deus horrível Deus. que era.
2: Não, e as pessoas que eu ligava, elas... Eu não quero falar que você é pá. <risos> tá bom. Isso na é melhor das hipóteses. Aí eu ligava... Eu também não quero falar que você é pá. <risos> e na pior das,
0: eu das hipóteses. Eu não vou pagar
2: essa merda. Entendeu? Então, tipo... Ah, tá, 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 Tirava o um negócio do ouvido, assim, o do ouvido. Ah, isso,
0: isso já tá te bom. abalava? Tu ficava triste quando alguém te xingava ou alguma coisa?
2: Não, Era tranquilo. Muitas vezes eu dava era risada, porque... Tipo, meu, eu tava na condição ali de, de trabalhar, né? Sim. Eu representava o banco na época, né? E, e é verdade que a, a, a... Vamos ligar pro povo, vamos encher pra saco. Sim. Do... Sábado, 8 horas da manhã, eu ligando pro cara. O cara me xingou Puta, tanto. era tu, então? Puta que pariu. O cara falou, meu, você não tem o que fazer da sua vida. Cara. Puta que pariu, se eu quisesse pagar essa merda, eu já tinha pago, velho. Você tá me tirando de idiota? Aí eu comecei, porque assim, eu não era boa em matemática, aliás, nunca foi. Eu comecei a contar para ele que a tabela de juros tinha baixado, que o valor era X, ia sair por Y, que era uma vantagem única, exclusiva. Ele, meu, essa sua conta não bate. Eu acabei de acordar, a sua conta não está batendo, mas bora lá, vamos fazer a sua conta. Aí ele fez a conta para mim e eu vi que realmente o que eu estava falando para ele não estava batendo o cara, além de pagar a dívida dele do que ele pagaria ontem, se ontem ele pagasse, era tipo mil reais. Uhum. Pagando comigo hoje, era mil <risos> e Tipo, ele falou, meu, porra, oito horas da manhã. Eu falei, olha... Aí eu joguei real com ele. Eu falei, olha, senhor me desculpe. Eu tô aqui fazendo meu trabalho. Aliás, eu dou graças a Deus que eu tenho um trabalho. E o senhor me perdoe. Eu vou refazer essa conta. <risos> <risos> e a não, verdade. É que aí que a... Eu, não, aí eu falei, o senhor só um pouquinho na linha. É. Aí eu falei pro supervisor, ó, você tá me fazendo de boba. Falar outra coisa, né, supervisor? Que né, autoridade a gente não pode. Uhum. Porra, conta não tá batendo. Não tem vantagem nenhuma, eu tô contando uma lorota. A dívida é mil, você é que o cara paga duzentos E na segunda vai ser mil de novo.
0: Tem um de acordo estranho. de louco. Uhum.
2: Que era o acordo, né? Se pagasse atrasada, pagava mil. Se pagasse o acordo, eu pagava mil duzentos. Pô. Eu falei, ó, o seguinte, o cara é gente fina. Ele me xingou, mas foi ele que me mostrou que eu tava errada. Eu quero um desconto para esse cara. Que ele quer pagar. Mas não desse jeito que vocês estão fazendo. Uhum. Aí eu sei de uma coisa, eu enchi tanto saco do supervisor. Ele me trocou de setor depois. <risos> Que o cara pagou a dívida por 850 reais. <risos> tipo isso, entendeu? Né? Baixou maravilha pra ele.
0: E é verdade que as metas são cobradas de uma forma muito. brusca. E cruel, assim, são com são o cliente, cruéis. assim. Tipo, trata o cara cruéis. como um animal que vai dar dinheiro. É, é são isso.
2: cruéis. O telemarketing é cruel. Tanto que a minha filha, adolescente, começou a trabalhar agora, é... surgiram vagas de, de telemarketing, né? Mas eu falei, meu, não vai. Não agora, vamos tentar uma outra possibilidade. né? Que A gente tava mandando currículo para outro lugar e esperando uma resposta já. Não manda currículo aí não, vamos esperar. Ver se tem uma outra possibilidade, porque telemarketing você vai ficar doido.
0: E tu ficou quanto tempo no telemarketing?
2: Eu fiquei no banco um ano e meio. Foi o primeiro e... emprego decente que eu arrumei na minha vida.
0: Isso depois de toda a história que, que a gente contou, é quando tu é voltou isso, a estudar lá.
2: Assim, é isso, quando eu voltei a estudar.
0: E agora falando do, do teu trabalho da mesa, tu já trabalhou em algum caso conhecido?
2: Já, já. Já trabalhei num caso de violência infantil, que inclusive não é tão antigo, faz um mês e meio, dois meses. Ele foi muito comparado a um outro caso do Rio de Janeiro, porque foi logo depois, né? Está na mídia, posso falar, do doutor Jairzinho, né? Uhum. Foi um caso que ocorreu aqui em São Paulo, foi logo depois... A mãe foi acusada de violência e, assim, a gente chegou, né, olhou, inclusive o laudo dele está publicado na internet, então, né, já passou até no Jornal Nacional, né, a Segurança Pública liberou o laudo, não sei se foi a segurança, se foi o, o delegado que, que permitiu mas enfim houve lesão mesmo lá o do tá publicado e como tá publicado acho que não tem problema falar né o Gael o caso do Gael era um menininho pequeno igual meu filho
0: e como é que isso chega como é que isso chegou para ti tu, tu tu recebeu o caso e depois ele foi uh, acontecer na mídia quando não, tu, quando tu mídia, chegou para ti tu sabia o, não a grave? mídia
2: a mídia é muito importante ah. No, acho que no Brasil, acho que a mídia é essencial. E a mídia é muito rápida. A mídia já estava na porta, esperando terminar a autópsia, a necrópsia, para que fosse anexada ao laudo, ou para que se desse parecer ao delegado, porque o laudo não sai na hora, para ver se amanhã ia ser presa ou não. Hum. entendeu Então, era uma situação ali de todo mundo esperando para ver se... a Fulano ia ser preso ou não.
0: Quando, quando o caso chega pra ti, tu, tu trabalhou trabalhei nesse caso. diretamente com o corpo. Quando tu, quando, quando tu recebe, tu já sabe o que, que tá acontecendo? que, que, tá... que então, tá todo mundo falando sobre isso?
2: Não, porque eu sou meio desligada. Como eu falei pra você, nossa, mídia, Instagram. Instagram eu criei esses dias. <risos> Mãe cria o Instagram. Eu falei, então tá, como que faz isso? Eu sou muito desligada, porque eu estudo muito. Entendeu? Eu estudo demais. Então, é tipo, olha, vai ver o que está acontecendo no mundo. Você nem.
0: Então, tu não sabia que aquele caso era um caso não, que estava sendo sabia. falado na mídia. Ah, ah. até eu, eu, eu pergunto isso porque eu ia te perguntar se isso influencia no emocional, de, na hora de analisar esse caso, por ser uma responsabilidade com não, a imprensa.
2: dá a gente saber, então, aquele lugar é o lugar do equilíbrio. aparecer Apesar de não parecer, é um lugar que você tem que ter equilíbrio que você entra, você vai atender o um médico. O médico você sabe que médico é médico. O cara tá ali, ele é um cara muito bem qualificado. Então você vai atender ele, porque você vai trabalhar para ele. Ele vai falar, eu oh, quero ver isso, quero ver isso, isso, mostra isso para mim. Ele vai, hum. rara, às vezes ele toca, vê o que ele precisa ver, mas é eu que exponho. Entendi. Tudo. Ele te
0: orienta o que que ele quer saber daquele. Isso daquele aí corpo. eu
2: exponho. Se ele vê necessidade ele toca, ele ajuda. Aí, enfim, é o lugar do equilíbrio. Você tem que esquecer que a mídia está lá fora. Você não pode ter isso em conta. Uhum. Você não pode ler é, a reportagem e falar nossa, esse caso foi fulana, ou foi cicrana, ou foi assim. Chega para nós uma prévia. É tipo um resumo do BO. Né? Para que, de... que o médico saiba que o delegado está procurando. Entendi. Entendeu? Existe uma prévia, uma mensagem interna. Mas, assim, você não pode se ater a mídia. Você tem que ser até ali ao que está acontecendo naquele momento, a sua visão, que tem que ser muito treinada, porque às vezes o que você acha que é uma marca, apesar que eu não acho nada, tá quem acha é o médico, mas às vezes o que você olha e pensa, Ai, mas será que isso aqui não é uma mancha? Aí você precisa mostrar para o médico e falar, olha, essa mancha tá aqui. Doutor, essa mancha. Aí ele vai definir o que que é aquela mancha uhum. não? Se é uma agressão Se é uma mancha de pele Se é um, uma brutuagem que O é que é aquilo
0: E nesse caso específico qual, qual foi O que, que então, teve que mostrar aquele
2: caso, Esse caso específico, específico Eu posso falar porque ele está na mídia uhum. né? Então não tem nada que eu vá falar que não esteja Esse caso eu fiquei triste Porque depois eu soube Que assim O menininho é tão menininho quanto o meu Pequenininho, e depois eu soube que a acusada era a mãe. Então você tá, você pensa, poxa, né? Como falou no jornal, houve lesão, né? Houve, houve lesão.
0: Mas para entender, esse diagnóstico que houve uma lesão, foi tu com o médico que. Isso, na que verdade
2: descob... é o um médico, eu só mostro para ele, Isso, olha, exato. porque assim, anatomia é o meu forte. Eu olho um fígado, falo, olha, doutor. O fígado tá perfeito. Ou uhum. não. Ou falou, olha, doutor, eu tô, tô vendo uma mancha. E, geralmente, ele tá perto, ele tá olhando também. É que é eu que mexo. Entendi. Aí ele falou, levanta um pouco mais, abre, não sei o quê. Tá aí
1: maloseando. você vê
2: ali que tem um, um dano, né? E aí, a profissão dele é classificar esse dano. Uhum. Se foi realmente uma lesão externa, uma pancada, um... uhum. entendeu? Às vezes, por exemplo... Coitado de alguém, né? Que pensa em assassinar alguém sufocado. Hum, por quê? E acha que ninguém vai perceber. Que ninguém vai descobrir. Ah, uhum. Entendeu? Que que fica, fica a marca? Isso, isso, fica a marca da esganadura. Pode não aparecer por fora. Não é o caso do menino, tá? Estou uhum. só comentando junto. É, como acontece essa né? É, por fora, você olha o pescoço, está perfeito. Né? Por dentro... Existem alguns ossinhos Tem um ossinho que a gente tem aqui Ele está completamente quebrado O chamioide Então você vê ah, ah, o bebê sufocou mamando, por exemplo Nossa, isso é muito recorrente Infelizmente ah, Às vezes o bebê engasga Acorda, não consegue levantar Porque é bebê Vira para frente e acaba engasgando hum. né Por isso que eu amamentei meus filhos Eu achava mais seguro é, então, assim, engasgou, aí a nossa questão é, tá, bebê engasgado. Aí você olha, bebê engasgado, hum, bora abrir o bebê. Aí você abre, o que, que você vai achar numa criança que engasgou? Vamos pensar, quando você tá no mar, que você toma um capote, não vai água com sal pro seu nariz? Uhum. Né? Você não fica lá tudo... Então, bebê da mesma forma. Muitas vezes você vai encontrar o leite dentro da traqueia, né, que é do aparelho respiratório. Então, você vai ver que realmente houve um engasgo. Você vai ver que tem o leite enqualhado, entendeu? Um pedacinho de frutinha, que tem alguns bebês que já comem. Que frutinha é. raspadinha, entendeu? Você vai ver uma mancha típica no pulmão, entendeu? Que é de quem morreu com sufocamento. Uhum. Então, assim... Ah, tá, então aí o, o médico vai fazer o laudo voltado para aquele resultado. Ele não fala, ó, oh, fulano, engasgou fulano, não. Bebê, tudo indica que o bebê foi engasgado, porque foi encontrado leite na traqueia, tem sinais de, de engasgamento e não tem sinais de esganadora, uhum. entendeu? De lesão. Não tem uhum. o hematoma daqui, entendeu? Por dentro. Uhum. Porque se não se esgana o bebê, vai, ah, engasgou.
0: Sim, e, e tentam fazer, dar essa desculpa? Vem bebê Olha, graças
2: a Deus comigo, esse caso não aconteceu, mas eu já ouvi falar. De, um de ter esganado e meus que, que. É, ai, gasgou o bebê. Gasgou. Como assim gasgou o bebê? Gasgou o bebê. Tá bom, acontece. Realmente acontece. Porque o leite industrializado ele é diferente uhum. do leite comum, né? Ele qualha de uma forma diferente uhum. do leite de peito. Então, às vezes acontece. Pode acontecer? Pode. Principalmente quando você é mãe de primeira viagem, que você não põe o bebê para rotar. Pode acontecer? Pode. Uhum. Só que, assim, se, se existem casos que a mulher está no pupério, né, acabou de ter o bebê, está numa depressão pós-parto muito grande, está né, com os hormônios todos afetados, está né, ali num estado incontrolável de depressão, de angústia, e acaba matando o bebê. Né? Já aconteceu e não foi uma vez só. Se né? for no jornal, você vai ver vários. Entendeu? Casos que aconteceram nessa natureza. Ou parecidos com esse. Então, assim, não adianta. Vai chegar, vai abrir e vai ver a mancha.
0: Quanto tempo trabalhando nisso para gerar uma, uma casca grossa para não se afetar e conseguir lidar com isso como um trabalho apenas?
2: Então, eu acho que... Seis meses é para você aprender. Pra você ah, Só aprender a rotina. Agora, para você ficar mais insensível, eu acho que varia de pessoa para pessoa. Porque tem colegas meus que trabalham lá há 25 anos e que ainda se abalam. Caramba. Ainda ficam... Não é que se abalam, ficam uhum. tristes. Não chegam a arrebentar a porta da filha, entendeu? Uhum. Mas essas pessoas, você vê uma tristeza nelas, não? Tipo, poxa, que situação chata. E
0: viver com isso, assim, por muito tempo, tu não tem medo que isso afete? Porque, tipo, muito assim,
2: tu... a minha maneira de ver o mundo.
0: É, e de ficar triste, porque tu falou, esse cara ele trabalha 25 anos, por exemplo, e ele ainda fica triste, assim. Não é sentir é, muita tristeza triste, por muito assim, tempo?
2: Então, exatamente. tá E o segredo? Quando você vai para casa, você tem que deixar... Aquilo do trabalho lá.
0: Tem como dormir sem as imagens ficarem passando?
2: No começo é difícil. Depois, normal. No começo, eu não comia carne. Ah, eu uhum. parei de comer carne. Pensa numa pessoa que destrói na churrascaria, que é prejuízo. O cara passa <risos> eu já... Você não vai passar de novo? Estou com fome. Sim. Eu comia muita carne como muita carne. Só que quando eu entrei, até por conta do cheiro da putrefação né de alguns corpos que já chegam em estado de putrefação... Eu parei de comer carne. O pessoal comprava carne em casa. Eu, eu não aguentava o cheiro da é. carne. Nossa. Só que é aquilo, né? Você trabalhando, estudando, filho, casa, né? faculdade. Né? Tava presencial, então tinha que ir. Meu, você não come carne. Eu comecei a emagrecer, mas não saudável. Uhum. Eu comecei a ficar meio... Entendeu? Meio zonza. Não tinha energia, porque eu tava ficando com anemia. Caraca. Aí, tipo, você come carne, fio, vai ficar difícil pra você. Aí eu comecei a comer carne de novo, tostada. Mas, assim, queimava a carne. Né?
0: <risos> Se hoje não, a gente... Rosinha, já é, hoje do...
2: normal. A gente botava um bife mal passado na marmita e <risos> põe é lá e você sabe que o cheiro, ele invade o prédio, né? Não uhum. tem lugar lá que não tem. Então, e come com o cheiro mesmo e... Come falando dos casos e vida que segue.
0: Essa é uma boa questão. Chega um momento que vocês acabam tendo que lidar é, com um certo humor em relação àquela experiência toda, de fazer piada para aliviar Sim. aquele estresse.
2: Entre a equipe é como assim, um, um tipo... Não, olha, eu... Passou para você. Eu trabalho com uma equipe maravilhosa, apesar que agora eu estou na assistência. Uhum. Tão maravilhosa quanto também nossa não tenho que dizer são pessoas assim que passam o dia buscando familiar de pessoas que às vezes vieram do norte não tem familiar aqui ninguém sabe que morreu uhum. então assim a nobreza disso é muito grande para mim mas a equipe a minha equipe eu não tenho o que falar dela entendeu era um pessoal parceiro ali e tal inclusive quando começou a pandemia houve um aumento no nosso trabalho né porque não existia o decreto da prefeitura que o médico poderia testar o óbito no SAMU mesmo, na casa da pessoa. Então, alguns corpos acabavam indo para a gente, hum. né? E eu me lembro que eu e um parceiro meu estávamos trabalhando no ano novo e nós tínhamos que organizar todos eles na na gaveta, né? Armazená-los na gaveta gelada. E assim, e tava lotado. E a gente, tipo, meu, nós vamos trabalhar pra caramba. Cara. cara, nós estamos ferrados. Aí, tipo, tava rolando a live do Alok. Uhum. E ele é jovem, né? Ele, meu, tá rolando minha live. Não vou perder. Pegou a caixinha do... A gente tava sozinho. Era véspera do, do Ano Novo? Ou do Natal? Não tenho certeza. Será Natal ou Ano Novo? Porque eu trabalhei nos dois. Aí, tipo, ele pegou a caixinha Bluetooth dele e colocou a live do Alock <risos> E
0: foram engavetando os caras. E
2: a gente foi pondo. <risos> entendeu? E, e tipo porque assim era muito triste o que estava acontecendo, uhum. né? a pandemia ela estava no pico mais alto, a gente vendo a situação das pessoas, a gente vendo a nossa situação que por mais que vocês vejam lá praticamente todo mundo pegou, e sarou, ficou bem graças a Deus, mas pegou. Uhum. então assim não tinha vacina para a gente ainda, não tinha essa questão de vacina ainda. então tipo assim a gente sabia que estava numa situação difícil e era noite, né? Num dia festivo. Sim. Só tava nós dois naquele setor naquele momento, e, né? E vendo toda essa situação e os jornais que anunciavam que a cada dia a situação estava piorando mais, aí o, o parceiro falou: Ah, não vou ficar ouvindo isso aqui não, me desculpa. Desligou a televisão. Botou a locke. Botou a locke e falou: Vamos pelo menos escutar uma música, porque o exercício físico que nós vamos fazer aqui hoje. Precisa de uma música, para dar uma estimulada, porque realmente a gente fez muita força, física mesmo, quantos, guardar.
0: Quantos corpos eram?
2: Ah, naquele dia a gente precisou armazenar pelo menos uns 20 corpos naquele momento, uhum. da live do Loki. <risos> entendeu? A gente precisava pôr eles dentro da gaveta. A
0: live, na live do Loki deu para guardar 20.
2: Isso, nós guardamos 20. Cara. Entendeu? Então... Tem que, tem, tem que ter um clima de parceria, porque senão você surta, você surta lá dentro.
0: E outra pergunta é, lá, tipo, quando a gente conversou com o Coveiro aqui, ele, ele falou que... Ah, eu que, vi a entrevista
2: do Coveiro. Né,
0: ele disse que ele já viu uma pessoa lá, de viu o um fantasma e tal. Lá, vocês têm esse, esse assunto de ver fantasma, lembro, de ver tem. espírito? Tem? Tem.
2: E tem, tem, tem a sacanagem do povo também, meu.
0: Tem os dois, tem, tem o real não, e a sacanagem. Não,
2: tem, tem a sacanagem. Como é que é a sacanagem? A sacanagem é o seguinte. Chegou os estagiários. No caso <risos> nós, há quatro anos atrás. Pá, estagiário. Já era tipo, ah, vamos ver. Como que é o ML à noite, na né, Sete horas da noite. Nós estava lá dentro tal. Conhecendo lá os procedimentos, gaveta e tal. Aí os filhos da mãe da frota foram lá e. Tô fino de no disjuntor Tá bom, Luiz Pum, pagou tudo Mas caralho, tá escuro porra. Aí eu Não, a primeira coisa que eu pensei, luz de emergência tem? Porque na faculdade tem Que tem que ter também, cara Aí, não, aí você não sabe O cara tinha um áudio Isso era pra sacanear um colega que tava com a gente O cara da flora tinha um áudio de uma pessoa chamando o nome dele. Puts. E ele foi atrás de uma porta que ficava perto das gavetas e colocou o áudio com modificador de voz. Nossa. Tipo tenebroso, entendeu? Fulano!
0: Foi programado, o cara produziu. A...
2: Produziu a sacanagem. Fulano! E eu e é misericórdia, <risos> que porra é essa? Aí, tipo... Não pode ficar sem luz, né? Enquanto todo mundo tentava achar o que tinha acontecido. E nós dois parados lá, eu o com você. <risos> eu não vou mexer daqui, porque eu não conheço o prédio e eu não sei por onde eu posso sair aqui. Aliás, tem setores que eu ainda nem posso entrar como estagiária. Cadê a luz? Tem que voltar, gente, pelo amor de Deus. E fulano! O cara ouviu. Puta. É o meu nome. Meu, o cara saiu correndo, velho. Que nós são. Só... Aí eu, o IML. Assim, né? O cara saiu correndo. Depois que tudo. Assim... Aí, a hora que nós vimos que ele correu, o carinha da frota que tava lá atrás com a tua sacanagem ligou de novo o de juntor. Um Aí ele saiu correndo. Nós fomos pegar ele lá na cancela chorando. Né? Aí, puta, eu fui o cara, essa merda. Vocês vão se, se foder. Falei, não, meu, calma. Foi uma brincadeira. Era pra assustar você. Aí você não ficou assustada? Eu fiquei, não, mas vou fazer o quê, meu? Tô ali, eu, Né? Tem que ficar em pé ali, tô com você, você me protege ali. Não é? Eu, eu, para, primeira correr. Então, quer dizer, tem as sacanagens.
0: E eu quero saber as reais, fantasmas reais. Hum, tem... Você
2: pergunta pra uma espírita. É, exatamente. Tem, tem.
0: O que que já, já rolou tem, lá?
2: Tem, tem, tem. Tem, porque ali é um lugar, assim, que, por exemplo, é um lugar... Onde é o um lugar de... para quem acredita, tá? Uhum. É um lugar onde pode estar tá acontecendo ainda o desencarne. Porque, assim, a pessoa sofreu um acidente de moto. Tipo, violento. Na hora, né? Tá? Como é via pública, ele vai ser retirado rapidamente. Porque, né? Existe uma situação a ser resolvida. Então, os caras correm. E, às vezes, o corpo chega no ML. O espírito tá ali do lado, assim. Tipo, Meu, tô no hospital... Eu me machuquei? Aí, tipo, você ignora, né? Você não tá vendo nada. Começa a dar de louca, que não, você não dá hospício. Tá,
0: mas como assim? Isso tu vê, é, tipo, eu vi, tu sente... tipo, vi,
2: tu ignora. Não dá atenção, não que...
0: Não, mas tu viu isso. Eu vi, eu vi é. O espírito, não é, entendendo é. nada.
2: É, tipo, ele achou que... Porque assim, o médico, ele é médico, ele trabalha de branco. Ele tem aparência de médico. Uhum. Eu trabalho com aqueles... Eu trabalhava, né, que agora eu tô na assistência, mas trabalhava com aqueles pijaminhos cirúrgicos. Uhum. Então, ele olha pra mesa, facas, bisturis, luz, ele achou que ele tava no hospital. E, realmente, se você olhar, por algumas Parece. questões, lembra um hospital, né? Que você tá no hospital numa mesa. E ele lá, tipo, perdido, meu, tô no hospital, acho que eu me machuquei, nossa, caí da moto. Aí tipo, tu ignora, fala com o médico. Não olha pra ele não. Entendeu? Tipo, eu pensando comigo, não olha pro espírito, olha pro médico. Entendeu? Não, não olha pro espírito. Ignora ele, ele tá ali.
0: Mas tu ouve? É, ele falando?
2: É, eu vi. E ouviu também? Uhum. Aí, tipo, meu, isso não tá acontecendo. Acho que eu preciso dormir melhor. Ai, não faz isso comigo, não, Deus. Puta merda.
0: e ele né? consegue eu rezando, te ver?
2: né? Não faz isso comigo não. Aí ele apareceu, tá? aí ah, eu acho que eu estou no hospital, me machuquei, isso meu, entendeu? Então ali é um local Caralho. onde às vezes o espírito não sabe o que está acontecendo ali, né? E assim eu acredito em, em no plano astral. Então uh -huh. assim, e vem uma equipe de resgate, resgatar ele dali ou terminar de desligar ele dali. Tendo Explicar pra ele. Falar, não é mais aqui. Ou outros têm mais discernimentos.
0: Como? Tem isso? Tem...
2: tem. O espírito tem mais discernimento, pá. Ele tá deitado lá. Eu já vi, eu já uhum. soube de histórias de colega meu que fala, ó. Falar o médico: ó, não vamos entrar agora, não. Esse colega ele tá aposentado já, né? Aí, mas por quê? que você não vai entrar agora? O médico perguntou. Entrar para fazer autópsia. É. Uhum. Ele, eu não quero entrar, não. Aí o médico, porra, tô lá atrás da minha janta. Por que, que você não quer entrar agora? Não. E como ele já tinha um tempo, né? Todo mundo tinha um respeito com ele. Um tempo de casa. Não, ele não quer entrar agora, então tá, né? Fazer o quê? Saiu xingando e foi embora. Aí todo mundo, mas por que, que você não quer entrar agora, velho? Não, o cara levantou e sentou lá na mesa, lá e tá bocejando, achando que tá acordando em casa. Eu vou lá cortar o cara nada?
0: Meu Deus! Ele tá lá
2: ainda, não vou não. Entendeu? Então tem umas histórias muito tenebrosas dessa natureza. Aí eu, meu, não, mas ele vai embora. A hora que você chegar para cortar o corpo, ele vai embora. Não, mas e se ele não for?
0: É, tu, eu vou, tu corta ele, o cara continua. Aí lá. O cara
2: não, vou não.
0: Mas tu vê o corpo e o espírito?
2: É, são coisas de relance. Tu vê as duas coisas ao mesmo tempo. Meu Deus. Como se fosse dimensões. Mas é uma ah. coisa rápida, porque eu não tenho assim, eu não sou não tá tão evoluída, uhum. né? Assim, né? Eu não sou. Ainda falta muito para me melhorar como pessoa, uhum. né? E, enfim, eu ainda fumo e tal. Ainda não, não
0: consegue ver completo ainda. Quando parar não, com um o mal-bordo, eu... vai conseguir é, ver é. os espíritos. Lá,
2: passe, <risos> por favor. Vem, meu passe, para de A minha mãe fala assim. Tá, mas tudo bem. Mas, enfim, é, tipo. Você tem que ter uma evolução muito grande para ter aquilo firme. Para conseguir mente, enxergar com, né? com Já, para ter um desenvolvimento e saber que você não está na porta de um hospício. Porque às vezes você vê coisas que você se pergunta, mas eu estou vendo mesmo.
0: O que, o que que tu viu, que tu pensou, será que eu tô vendo? Além desse é, caso...
2: Várias, várias situações de espírito passando E eu, Deus, tô vendo mesmo Pois é que eu sempre tive esses relances desde criança, né? Uhum. E tipo, tá vendo mesmo? Aí, tipo, tudo que eu não gosto eu ignoro, né? Aí, tipo, ah, não tô
0: vendo nada Mas teve um, algum que tu não ignorou e, e teve uma conexão?
2: Não, teve um que olhou nos meus olhos ele viu que eu tava vendo ele ah. Aí, tipo, ele ficou perto de mim, acho que a noite toda entendeu porque eu, eu não sei o que ele queria se ele queria falar não sei o que que ele queria eu não consegui entrar em contato com ele eu só fiz uma oração só para ele ir embora e seguir o caminho dele ser amparado mas ele ficou lá dentro Caramba. passeando atrás de mim que eu acho que ele percebeu que eu vi ele né uhum. aí ele disse tipo, você me viu você tá me vendo entendeu
0: então será que será que eu não morri então é, ele...
2: entendeu então assim eu vi ele assim tipo eu fui no alojamento é, escovar o dente Depois da, da marmita Lá tava ele tipo. Eu falei, gente, eu tô ficando louco <risos> Ignora isso e não conta para ninguém Entendeu? <risos> eu tô ficando louco. Eu não conta para ninguém esse negócio Tem muita gente que não acredita em nada né? Ou tem outras crenças uhum. Então você nem fala Você olha assim, você vê e ignora E segue o fluxo Caraca. Não tem problema
0: Outra curiosidade minha tem... Não
2: cisma de falar com eles não, entendeu perigoso <risos>
0: tem morte idiota que pensa não acredito que foi assim que esse cara se foi não pode tipo tem cara mas muitos é
2: mais do que você pensa é mais do que... aí ah, eu queria uma água que eu já tô falando é... ah água aqui gente é. mordeu foi só uma cobra <risos> eu quero então um mas tem sim tem. qual
0: foi a um caso uma morte muito idiota assim, pessoa não é possível que... ah, você
2: fala meu como não tipo assim não pera
0: uma morte imbecil você assim... não
2: viveu sei lá 40 e poucos anos ah. pra morrer assim. Não, não é possível. O que, que já rolou? Engasgado com uma salsicha. Não pode ser. É sério? Ó, oh, chegou lá, né? Minha mensagem, engasgamento. Vamos abrir, né? O que aconteceu, tudo. Aí quando eu abro, a salsicha. Desse tamanho, assim, mais ou menos. Falei, cara, por que tu não mastigou a salsicha direito? Por que você... Foi isso, cara. Pô, Putz. como que você me engole um negócio desse, meu? Pô, eu tava grande. Tava, tipo, você pegou uma salsicha, cortou em três, tava assim.
0: Porque eu tava com pressa.
2: É, eu tipo, por que que você não mastigou? Você fala, cara, era um bebê, foi gerado, teve uma infância.
0: Chegou nessa idade pra não mastigar a salsicha. Até VRG,
2: <risos> CPF, né, trabalho, família... É o amor da vida de alguém, porque é isso que você tem que ter em mente quando você trabalha com a morte. Seja em qualquer setor, na frota, no hospital. Quando você trabalha com a vida e com a morte, você tem que ter isso em mente. Aquilo que você está lidando é o amor de alguém. Uhum. né? Eu acho que isso é muito importante. Que Eu já trabalhei em PS, como técnica em gesso. Então, enfaixava as pessoas. Então, carinho é o um amor de alguém. E é a pessoa mesmo que você está viva ali na sua frente, no caso. Mas, no caso, quando você lida com a morte... Tipo, lide com carinho, faça o seu melhor, porque é o amor de alguém, uhum. entendeu? Eu, eu tenho isso comigo, e eu vou falar uma coisa pra você. Os funcionários de onde eu trabalho não são tão diferentes. A
0: gente tem perguntas aí? Como é que estamos? A gente tem sim. Temos perguntas? começar já? Perguntas da audiência. Quer, Opa,
2: quer... um beijo pra audiência. Quer no banheiro alguma coisa? <risos> não, tá, tá tranquilo, então tá, tá, tá tranquilo. Nem tomei água, agora que eu achei água aqui.
1: Toca a ficha aí, vamos ver. Tem áudios? O... Áudio, ah, Dá pra lembrar o pessoal aqui, vocês tá. podem mandar pergunta por áudio aí que a gente pode boa. tocar aqui E sempre
0: lembrando também que a gente aboliu o superchat, você pode mandar uma pergunta Se a sua pergunta for legal no YouTube a gente vai
1: ler, não precisa mandar dinheiro Manda é se quiser nos ajudar Em breve o 0800 do Aderiva Boa. Bom, o Texugo mandou a pergunta dele aqui uh, Boa tarde Priscila, baseado nas experiências que já teve no seu trabalho O feminicídio é uma questão concreta? A, a quantidade de mulheres que morrem Apenas por ser mulher
2: é alarmante? Não Eu acho que alarmante É pouco Inclusive era um dos meus temas Que eu queria fazer Um beijo para quem perguntou Qual é o nome do rapaz? Perguntou? É
1: o texugo.
2: <risos> tá bom, o texugo Então o texugo é, então, é alarmante E assim Morrem exatamente pela condição de ser mulher Seja na. às vezes ela está numa situação de amante, de namorada, né? Porque o feminicídio é isso. Hum. É você cometer um homicídio, ele vira feminicídio justamente pela condição da vítima, de ser mulher. Não é que é sua mulher ou mulher de fulano, mas muito, muito. Hum. E qual é o mais comum? É, Todo plantão tem. É
0: violência, é soco, o que, que é?
2: Faca. Faca? Faca. Caralho. Faca, queda. Queda. Né? Né? Queda. É, caiu. caiu, bateu descado. a cabeça uhum. hum. nossa, bateu a cabeça aí você fala, tá bateu a cabeça mas aí, quando você abre você chama rebater, né você tira a pele do crânio para cá, para frente a pele do seu crânio vem toda para frente do seu rosto, seu crânio é exposto aí você fala, pô mas aqui tem um hematoma aqui tem outro hematoma Aqui tem outro hematoma. Cara, o que, que é? Saiu rolando da escada?
0: Uhum. Tá. Aí a gente continua aqui da onde a gente parou e o pessoal se encontra depois. A gente tá falando sobre números do, do, do feminicídio. É, tu disse que todo plantão tem. Todo plantão que é Todo, todo plantão dia de tem, trabalho Todo
2: dia de trabalho tem. No mínimo tem. quantos casos? Olha, no posto, às vezes um, às vezes dois. Mas isso é no posto. É, a Secretaria de Segurança Pública disponibiliza esses dados no site dá pra você ter uma ideia do estado de São Paulo inteiro hum. mas assim, pra nós é muito comum o feminicídio é rotineiro, tipo ah, tem dois acidentes, tem um feminicídio e um enforcamento um suicídio Puta, é... faz parte do plantão essa
0: é, essa é a vida a vida das mortes Isso, da a vida, vida das, das mortes, mortes é suicídio, feminicídio e acidente é isso, basicamente. isso tá muito
2: comum. Infelizmente, suicídio também. Como eu tinha falado no começo. Cara.
0: Vamos lá, mais perguntas? As
1: Conseguiu perguntas? salvar da outra, da outra live as perguntas? Não, não teve super chato. Eu tô só no Telegram aqui, já tem tudo direitinho aqui. Tá. Tem o Nicolas, ele mandou uma barulheira lá embaixo, tá ali, tá ali. né? Caralho.
2: Deve ser o meu filho fazendo bagunça. <risos> ah,
1: a galera tá assistindo na sala aí. Galera, vamos calar a boca aí, por favor. Calem a boca! Porra, caralho. Que merda tá da corrida aqui, meu. Um, boa tarde, Priscila e Arthur. Alguns profissionais que trabalham nessa área relatam experiências em que o corpo está muito rígido ou difícil de manusear e eles ah, quando é. e eles quando eles conversam com o corpo com palavras de conforto o corpo fica relaxado Nossa. para para que realize o trabalho Caralho. você já teve ou presenciou ou conhece alguma experiência do tipo
2: ah tá oi para você que fez a pergunta um beijo então o que aconteceu é o seguinte tecnicamente o rigor cadavérico que fala assim o rigor é, rigor ele dura ele tem um tempo Tá? ele pode durar de 8 a 12 horas então assim essa questão de ah, vou conversar, ele vai soltar não, porque é um processo físico quando você morre o seu músculo, ele tem uma substância chamada miosina inclusive é ele que a gente trabalha quando vai na academia hum. ele, né é, fazer a musculação, o músculo inchar ficar bombadão, por isso que você fica doendo então, tem essa quitina miosina. Quando a gente morre, essa, elas são enzimas. Elas param. Porque você morreu. E o que, que acontece? Elas endurecem. Elas endurecem o músculo. Então, assim, quanto mais forte for o cadáver, muscular, musculoso, vamos dizer assim, mais actina quitina miosina, mais duro vai estar o cadáver. Hum. Porque tem um tempo, todo mundo vai endurecer. Aí você endurece, aí depois se amolece. Entendeu? Com 12 horas começa a desinstalar isso aí. E
0: o quão duro é? Porque tu não consegue cortar? É, tipo, fica uma pedra o um negócio mesmo? Não,
2: tu fica duro. Duro mesmo.
0: Mas tu consegue cortar? Por exemplo, que às que vezes que eu preciso
2: tirar uma digital e, eu, é, tipo, precisa fazer força.
0: Ah, tá. Ah, uhum. ah,
2: porque você está quebrando moléculas de equitina na uhum. Então você está fazendo força. Ah, ah, abre a mão. Entendeu? Tá. Porque vai conseguir. Ele se move, mas você precisa fazer a força. Agora, essa questão de você falar, a gente meio que trabalha lá, a gente meio que evita hospício, né? Então, <risos> eu não costumo, eu costumo pedir licença quando eu entro na sala, né? Fazer uma oração. Uhum. E né. Eu tento tratar com o máximo de respeito possível. Uhum. O cadáver. Mas essa questão de soltar é, é mito. Porque é uma reação biológica. Natural. É natural. Uhum. Existe, sim, uma coisa que eu digo porque é verdade. E eu vi e eu sei. Às vezes o cara infartou na rua. né O delegado acaba mandando para lá porque não tem exata noção do que aconteceu. Aí, tipo assim, a pessoa está ali agoniada. E, assim, depois que você... Faz a necrópsia, que se lava o corpo, sabe? Que o familiar já foi avisado, sabe? Parece que a pessoa, parece que aquele sangue que estava concentrado no rosto, por conta do infarto, parece que aquele vermelhidão, aquela expressão de. Parece que ela solta tipo, você terminou, agora você vai descansar. Isso sim é verdade. Ah. Mas é uma coisa muito suave, é de expressão mesmo. Talvez seja até por conta do nosso manuseio no corpo, né? Uhum. Porque você manuseia, você acaba soltando as moléculas de actina miosina, a, por menores que elas sejam, por pequenas regiões. E assim, como o infarto ele é uma. Né, o sangue sobe, vamos dizer assim, né? você fa fazendo a necro e aquele sangue sendo retirado há um alívio mesmo da expressão essa impressão ah. que deu mas é uma coisa muito sutil é uma coisa muito isso,
0: isso acontece do cara chegar com a expressão que ele, a última expressão que ele teve antes de morrer fica paralisada Sim, na expressão
2: fica. fica essa verdade meu deus
0: qualquer coisa a, tipo a, a, a acidente expressão de, de moto de do... ah. cara chegou
2: assim Gente, Caralho. meu Deus ele ac... Porque eu acho que ele viu o acidente de frente Entendeu? sim é, Ele bateu de frente com o um caminhão Nesse caso Então eu acho que ele viu o caminhão vindo na direção dele E a pupila dele fez
0: E paralisou ali
2: E paralisou ali aquela expressão meu Isso Deus. acontece assim
0: Não é estranho olhar pro olho de uma pessoa que está sem vida?
2: Então, faz até parte do trabalho Porque, por exemplo, quando é caso de overdose ah. Né? É... É lógico que o, o sangue vai pro laboratório e lá vai ser detectada qual substância que foi. Mas já dá para ter uma ideia quando uma overdose de cocaína, por exemplo... Por quê? Que o olivo... Pequenininho.
0: O de cocaína tá pequenininho? Você de maconha? Ah, mas ninguém morre de maconha. Eu é. ah, pensei que ficava um olhão assim, o de cocaína.
2: Não, dependendo da droga. Tipo, lança perfume. Eu já vi um caso de lança perfume que tava... Como eu não sou perita em drogas, uh -huh, uh -huh. não pós-mortem, então, e nem pré-mortem também, <risos> então eu não sei muitos efeitos, assim, essa relação. Eu chamo e... Eu já esqueci outro nome que eu tô nervosa. <risos> mas, enfim, eu não, não manjo muito dessa relação. Mas, uh -huh. por exemplo, a alteração, a gente precisa apresentar para o médico e falar, olha, pupila tá tendo alteração. Porque aí ele tem a função de ir lá olhar e falar... Sim. É, tá alteração. Mas
0: tu, tu fica ali ouvindo, né, o que tá rolando. Tu, é, tu a gente muito, aprende.
2: Né? É que assim, né? Não é todo mundo que todo dia que alguém vem no deriva, né? Então, tipo, a pessoa fica nervosa aqui bebendo <risos> água.
0: Eu ia perguntar um na Esquece de... todos
2: os nomes técnicos, mas beleza.
0: Eu ia perguntar agora. Ah, sim, já teve alguma, alguma morte que foi fazer o exame ali e nem tu e nem o médico encontravam nada. E ele foi um mistério, por que, que essa pessoa morreu?
2: Então, existe causa de morte natural. A pessoa tá em casa, mora sozinha. Já é velhinho, né? Tá ali sozinho. também mente para, tem uma parada cardíaca, certo? Hum. Aí, o delegado, a polícia vai lá, olha, fala: Bom, não tem sinal de violência, não tem. Mas como morreu em casa, eu prefiro mandar, né? Enfim, aí você faz a necro, você não vê sinal de violência, você não vê sinal de agressão, você não vê escaras pelo corpo, que às vezes os senhores que ficam deitados muito tempo têm. Você fala, pô, morreu do quê? Eu não sei, não tô achando nenhuma alteração. Nada. O fígado está normal, coração normal. Não tem lesão externa. Não sei. Aí, o que acontece? O que é feito nesses casos? Eles colhem anatoma, um exame chamado patológico das sete vísceras. Fígado, baço, rim, coração, pulmão. Entendeu? E colhe-se essas, essas vísceras cérebro colhe um pedacinho esse, esses, esses órgãos esse pedacinho vai para um laboratório lá eles vão colocar na lâmina e a partir daí vão ver se, tem a, se teve a possibilidade de ter sido um infarto ou de ter sido um edema pulmonar uhum. ou de ter sido uma parada cardiorrespiratória aí muda de setor não, se isso, tornar mais sai contigo, isso por isso que sai com lau, como laudo indeterminado Entendi. Causa indeterminada uhum. Porque está aguardando esse tipo de exame Que vai para o laboratório Demora um tempo para voltar
0: e, e cérebro, tu vê bastante? O cérebro em normal. si? Normal Como normal? É, tipo... <risos> é normal
2: <risos> <risos> oh, O procedimento de abricrânio Ele é assim Você faz um, uma incisão Como se fosse uma tiara De, de cabelo Né?
0: Uma incisão é o quê? É um corte. Corta com o né? ali?
2: É, mas não aqui na testa, porque senão a família fica chateada. Ah. Corta aqui não. Ah, tem que é ser. É bem lá no meio do cabelo, se tiver. Aí você corta, aí parte vem pra frente, outra parte vem pra trás. Meu Deus. Você vai ver o crânio, o osso. Uhum. Né? Aí você pega uma serra, maquita Aquelas serras de serra madeira. De... Uhum aí você serra aquela que como é como se fosse a tampa que
0: gira assim aquela que gira não é uma é ela esticadinha reta, tá.
2: ela vibra ela faz mas é um serra de usar em obra, meu. aí você serra zzzz. aí cai a tampa meu não deus não é que cai solta né aí você tira a tampa
0: cai o chapéuzinho aqui.
2: isso cuco né aí você <risos> mostra pro médico catalogado fotografado, porque ali já dá pra ver se tem... Quando você corta, já dá pra ver se teve AVC. É, já dá pra ver se, se é uma doença... Ou se teve fratura, que às vezes a pessoa caiu, bateu a cabeça e a fratura tá na base do crânio, então só olha por fora e não aparece. Mas quando você corta, você já vê alguma coisa.
0: Mas tu vê o cérebro machucado?
2: Sim, aí eu tiro o cérebro. Meu Deus.
0: Ele não tá conectado nos no negócios aqui? Sim, ele tá conectado. Tem que, que os cabos. Por...
2: Não, o. Ele está conectado por dois canais oculares e pelo forame. Que forame liga na é aquele medula. Buraquinho, isso. Ele está conectado por essas duas coisas. Aí, o que acontece? Eu corto o osso, né? eu cerro o osso. Aí, beleza. Tiro foto, eu coloco a mão lá dentro, puxo assim corto o forame, corto os canais tira oculares tira da frente é na verdade Nossa. eu faço isso pum pum uh -huh. que aí eu já estou cortando já vai vir o cerebelo já vem tudo junto meu deus eu tiro coloco na, na mesa de necrópsia que tem uma mesa plana para o médico olhar e, e ver se tem alguma anomalia se tem alguma algum machucado no cérebro isso o que... se foi um AVC se é AV... tem um coágulo como
0: é que o AVC se apresenta no cérebro o que, que tem. Ah, esse como um é VC. Como é que tu vê? Tá vermelho? Tá roxo? Que...
2: Então, o sangue, ele vaza. Simplesmente vaza. Ah. Muitas vezes ele vaza, ele sangra, porque dentro do cérebro, ele não tem sangue. É tipo uma, uma moeba gelatinosa. Entendeu? Cor de pele, não sei explicar isso. É, uma,
0: é gordura com proteína, né? É.
2: Então, então a massa cefálica, ela, você não vê ela ensanguentada. Aí, de repente, você olha, você já vê ali um, um coágulo. Tô Ou você já cabeça. vê um sangramento que não era pra estar ali. Entendeu? Aí depois, não obstante, você vai fatiar. Porque tu tá olhando por cima.
0: Tem que olhar por dentro.
2: É lógico. A gente precisa fazer bolachinhas.
0: Tá doendo a minha cabeça. Aqui. Vai lá.
2: <risos> não, é sério. Aí você expõe cada parte. Pro médico procurar ver se tem alguma anomalia. Nossa. Se tem algum AVC. Porque às vezes o cara caiu na rua, morreu do nada, pode ser um AVC. Tu, tipo, já... o cara tá andando, puta, morreu. Uhum. Cara, morreu na rua, delegando vai lá. Hum... Necrópsia. Entendeu?
0: Tu já viu todas as camadas do cérebro? Todas. Tu já viu aquele cérebro reptiliano que falam? Que é o núcleo lá do cérebro?
2: Então, eu não peguei isso ainda. Acho que precisava mais um tempo é. na mesa pra eu pegar. Não, não peguei.
1: Que
0: loucura. E, e quando tu vê um cérebro, tu não, tu não fica pensando... Cara, é daqui que vem tudo cara, isso que eu tô pensando. Cara, como é que isso aqui
2: é um cartão de memória, velho? Como é <risos> que... Exato. Isso, como é que ele armazena tanta informação aqui dentro? Sabe? Meu, você sabe, a capacidade cerebral é muito... É incrível. Entendeu? Eu falo, nossa... Porque, assim, às vezes, quando morreu já faz um tempinho, começa a ficar mole, gelatinoso.
0: Ah. Ai, eu... fica, fica mole, tipo aquelas gelecas. Tipo geleca, é. Nossa. Essa,
2: meu, como que pode? Armazena tanta informação.
0: Cara, o que eu acho mais louco é ver o cérebro conectado na medula. Isso, assim, é. E ver que é esse quando sistema. eu abro, Nossa. pra mim
2: poder tirar ele bonitinho, inteirinho, eu tenho que colocar a mão por aqui visualizar os canais oculares, cortar, Meu Deus. cortar a, a, a tenda do cerebelo, né, que é, um, é uma espécie de membrana que protege o cerebelo, parte dele, que esse é um local que não pode ser atingido de jeito nenhum, senão você morre, então a natureza é perfeita, aí eu corto aquilo lá, aí eu tiro tudo com a mão de uma vez. Quando tu corta aqui, o olhinho do cara não cai pra frente? Não, não, cara, <risos> eu só baixo o negócio aqui. Eu nem <risos> vejo a cara do, no, do cadáver, tem hora. Porque eu abaixo o couro As... cabeludo. Fica um boneque na frente Isso, dele. fica um boneque. <risos> Aí, tipo, eu só arrumo a hora que eu vou costurar.
0: Ah, depois tem que voltar e bota o cérebro. Montar Bota o cérebro de volta?
2: Então, quando ele tá ajeitadinho, que ele tá no estado natural ainda, que ele tá durinho, eu coloco de volta. Mas se ele tiver muito molenga não te... é um Porque, cara, veio o desafio. Você tem jarra, que preparar né? o cadáver e deixar ele bonitinho. Sim. Não é fazer as coisas com capricho. Então, tipo, se eu tô vendo que vai vazar, que tá muito mole, que numa hora de apresentar pra família. Vai,
0: vai começar a escorrer pela
2: orelha o um negócio. Que você fez um corte aqui, né? Sim.
0: Ah, começa a vazar Entendeu? o suco assim. É, é Você vai
2: falar, meu Deus, se vazar. Aí, se tiver Na situação, a gente põe dentro da barriga.
0: Bota o cérebro dentro da barriga.
2: É, mas só se tiver nessas condições. Porque aí, Bota se eu um fechar suquinho. de novo for lá apresentar para a família, por exemplo, aí a família vai olhar Cadê e a gente, cérebro? tipo, tá meio escorrendo, não sei. Porque Sim. a ideia é fazer as coisas de uma forma bacana, né?
0: Eu não sabia dessa que eu botava no estômago. Na barriga, não é no estômago É, da, é na barriga, onde? Assim, é dentro do estômago, é do lado?
2: Não, embaixo da pele É só pra ir embaixo com ele pele. porque é dele é. é dele é dele
0: de é dele direito, direito que vai né? com ele. Vá que tem alguma coisa na, na pós-vida O cara chega lá sem cérebro É,
2: vai ficar uma situação difícil pra ele vai ficar, Dependendo da crença vai né? Tem pessoa berrandos. que acri... <risos> acredita não, No pós-apocalipse <risos> que o pessoal vai levantar Aí vai ficar meio chato, vai ficar meio chateado comigo se eu não dar as coisas dele.
0: Chega no, no, no paraíso sem saber falar, meu. cara sai correndo desesperado. Caralho, Ai, Deus, é complicado. E, e, e os peidos? Falam muito que o cadáver fica peidando. Cara, com... é
2: verdade. Por isso que é a melhor profissão do mundo, velho, porque você tá lá com o médico. Você pode peidar à vontade, cara, ninguém você vai falar nada, velho. Porque ninguém vai saber que foi você. Eu <risos> sou uma dama, eu é acho que a galera Agora. não tá assistindo isso, porque eu não contei. Agora descobriram. Não, mas assim, sou uma lady, entendeu? Lady, Não faça as coisas. Mas é verdade mesmo. Por quê? Porque fica os gases. E a gente tem toda uma flora bacteriana dentro do intestino, que depois que você morre, ela começa a mudar um pouco. Ah. Entendeu? Ela começa a mudar. E ela começa a se proliferar, porque tem que acontecer o processo de degeneração. Ah. E aquilo produz gás. E é verdade mesmo. Às vezes você vai colocar o, o cadáver na mesa, o cadáver faz. Você vai porra, velho. Não, cara. Imagina a minha... Você imagina a minha situação. O doutor, é, examina a próstata. E eu como? A próstata. Aí eu, sim, doutor. Aí, beleza, né? próstata Perna pra cá, perna pra lá. Puta. Puta merda. Aí você vai lá examinar a próstata, né? Pra ver se tem algum problema, Aí o cara faz. Aí você fala, pô, mas eu tô na hora do exame, na hora do exame, não, cara. Poxa, mas né? brincando. Porra, meu, já tô numa situação ingrata aqui, entendeu? Caralho, tendo que posicionar
0: a perna Isso, do cara. Que morreu E
2: o cara tá meio duro, ele não tá afim de cooperar, entendeu? Ele quer continuar Caralho.
0: vivendo nesse no momento. Caralho. E, e eles, tipo assim, quando os, eles ficam <risos> onde? Eles ficam em umas gavetas.
2: Isso. E existe a... o armazenamento, são gavetas. E não
0: fica saindo uns peidos assim, aleatório?
2: Não dá para ouvir, porque ah, tá. é uma estrutura gigantesca. ficar é Fica tá numa parede lá e tem várias portas. É muito grande. Eu imaginei uma sinfonia de peidos em gaveta. Ah, não. Mas com certeza lá dentro das gavetinhas deles lá, eles devem fazer uma sinfonia bem bacana, viu? Porque... Mas é verdade, sim. O Dura, quando o cara faz isso, você vai fazer o exame de próstata, né? Você tá lá, com os dois dedos, né? Olha a situação da pessoa. O médico olhando pra mim e eu com os dois dedos lá.
0: É aí. E aí,
2: tá normal? eu Tá um pouco inchada, mas eu acho que é porque ele morreu. Não, aí você fala, pô... E por falar em, em cu. E por falar em cu. E os
0: dejetos? Quando o cara morre com um cocô dentro. Fala. Vai junto, que nem o cérebro, ou tem que não, limpar.
2: Cara. Não, cara, vai tudo com vai, você, tá? Vai junto? É, não, aliás, é uma das situações mais difíceis pra mim, assim. Eu acho que é o mais chato. Eu não tenho nojo de cérebro, de rim, de pus. Não tenho nojo. Agora cocô é fogo, né? E assim, depois que você morre, acontece um relaxamento do esfíncter. <coughs> esfíncter é a... A trava, né? O que segura. O que segura. Uhum. O esfíncter interno, ele... Ele faz você perceber que você tem que ir no banheiro. A vontade de então, cagar. Então tá vindo. Uhum. Mas não chegou na porta ainda. E tem o esfíncter externo, que é no...
0: Que é o, não, o, a própria no... rodela ali. Na rodela O ali. anel.
2: Beleza. Quando a gente morre Esses músculos, eles relaxam Então assim, o que você tiver dentro Meu sai. filho, vai
0: Puta, mas, mas sai na hora então, assim, do assim, Se você ali? tinha
2: vontade de chegar cheiroso, bonito Pessoa, balando Você <coughs> vai chegar todo cagado, mijado Mas e se o
0: cara tiver soltado um, um cagote Antes de morrer? Ele chega Aí limpinho? pode ser que
2: não saia não, cê, não cê, pode ser que não saia, mas o intestino, quando você abre aqui, tá sempre alguma coisinha, fica.
0: Mas ele se, ele se solta. Na hora que o cara morre, o negócio solta e. Isso aí vem o saco,
2: a tipo... pessoa dentro, tudo cagado e daquele
0: jeito. Ah, aí chega lá, na Isso, mesa. Isso aí chega lá, sujo. a
2: gente lava, hum. né? Porque tem coisas que não vai dar pra ver.
0: Cara, essa Suja, eu não sabia, né? que quando o cara morria, ele se
2: cagava. Sim. É normal. Às vezes até mesmo em casa, sendo muito velhinho e tal, aí teve um AVC. Às vezes a família vê a sujeira e não sabe o que foi. Uhum. Fala, não, mas será que alguém bateu nele porque ele estava... Tinha se defecado, feito xixi. Não, é que os esfíncteres, quando você morre, eles relaxam.
0: Eles falam, não precisa mais desse sofá, foda-se.
2: Entendeu? Ah, teu corpo fala vou cagar isso, aqui mesmo. Eu corpo...
0: já paguei <risos> o sofá, não preciso mais. Caga aí mesmo.
2: Foda-se, esse sofá você não vai ver mais. Vai comigo, velho. Tem... <risos> Eu acordei esse sofá, que esse aqui é meu. Tem perguntas Entendeu? aí? É tenso.
1: Tem só. Tem áudio aqui. Se áudio puderem colocar o, fone, o fone aí para então.
2: ouvir. Tem um fonezinho aí. Um fonezinho, estarei. Tá
1: tem um áudio que é do. peraí como que é o nome dele? É o Lucas dos Anjos, ele mandou. Aqui. Grande Lucas dos Anjos, sim. Aí. Boa tarde,
0: Priscila e Thiago Petri. É... Quando o Laza, acho que chega na mesa, é um, é um bandido, morreu trocando tiro com a polícia, aí seu é trabalho fica mais fácil, por saber que esse aí é só mais um peso na terra. O que tá revoltado?
2: Fala para gente aí. Caraca. Um abraço, eu com eu o
0: concurso da Polícia Militar agora, mês passado, e vou fazer o TAF daqui um mês. Olha, aí,
2: bacana, muito Caraca. boa sorte para você, que você passe, que dê tudo certo. Então, o acontece O Bolsonaro assim. mandou
0: áudio para nós.
2: <risos> Não, gente, acontece assim. Claro que tem coisas que causam a revolta, por exemplo, você vê lá uma intervenção policial, o cara com sete tiros cravado nele, Vai te dar um trabalho da porra tirar um sete tiro, porque tiro é a coisa mais difícil de tirar. Projétil, né, que fala. Projétil é a coisa mais difícil de extrair, porque ele é pequenininho, ele é engruvinha aqui no meio dos órgãos para achar. Mas, assim, é, já houve, não vou mentir, falar, ah, não, madre Tereza. Não, já teve um caso que a gente sabia que o cara tinha... É, assaltado Tinha violentado uma senhora O cara já tinha passagem Então tipo assim Chegou na mesa, eu olhei Falei, bom Que feio, hein Que feio pra você Caralho, tivesse comendo pipoca Isso não tinha acontecido Mas tipo assim, eu tento Na medida do possível, é claro que ninguém é perfeito Eu sou humana Não sou a Madre Teresa de Calcutá essa pessoa ela vai ter uma família lá na frente Esperando a liberação do corpo uhum. Essa família vai estar tá chorando E a família não tem nada com isso é. Entendeu? Então assim, eu tento na medida do possível Apesar de lidar com a violência né, E de ver o que eles são capazes de fazer Eu tento na medida do possível Se não sentir empatia Não julgar
0: uhum.
2: Tipo ah, PCC Tipo, tipo ah, o cara é do CVV. O cara é do... Tá, morreu. Tudo bem, vou fazer o meu trabalho. Entendeu? E vou fechar o saco. Não vou fazer pai nosso pra você, não. Mas também... não
0: E, e vem o histórico do cara? Tipo, esse cara era... É que era, às vezes... professor tal, ele fazia então, isso. Então,
2: é que às vezes, quando é um caso assim, que é um cara, tipo, perigosíssimo e que acabou numa intervenção policial... Realmente, isso geralmente aparece no jornal. Hum, entendi. Entendeu? E, a, e, assim, a pessoa da recepção acaba falando para gente, ó. Uhum. Vai vir uma pessoa peneirada, manda chamar o Rx X. É ajudar. Quando é uma pessoa
0: comum, assim, vocês têm uma ficha da pessoa? Que profissão? Então,
2: é aquilo. Tem uma mensagem né, padrão que, que vem do delegado
0: que É, o BO é, que tipo, rolou ali,
2: mais ou menos, olha, encontrado na posição dorsal, entendeu? Com um ferimento na cabeça. Entendi. O que o delegado tá pensando que foi, a investigação, isso não chega para nós, entendi. entendeu? E, e, por exemplo, se o cara,
0: ele é vítima de um serial killer, sei lá, o cara ou a mulher, e ele foi esquartejado, já, já pegou um caso desse? Porque como é que tu faz autópsia se ela, os caras vêm cortados? Então, ele?
2: eu não peguei um caso necessariamente de um serial killer. Eu peguei um suicídio do metrô.
0: Putz. Como é que fica?
2: Então, né? O médico olha, ele anota tudo o que ele precisa, ele tenta categorizar o mínimo né, do que aconteceu, de lesões. Mas é no resumo da obra. Ele vai colocar lá. É politrauma, porque não tem, como tem achar. gente que não... Desmonta. Desmonta completamente. Pega as partes e põe de volta E esse caso a gente nem mostra a família Nem deixa a família olhar Caramba. Porque realmente Fica muito feia a situação
0: tá esse, esse, é o, esse é o clima aí Mas esse a, é a gente procura, <risos> viu
2: A gente dá uma olhadinha no estômago Ver se o cara não foi envenenado Se não tinha um uhum. comprimido Tenta colher o um sangue para fazer exame Que às vezes o cara não caiu no metrô Às vezes ele desmaiou No metrô, então ah. você não sabe é, tem que ver todas as possibilidades Exatamente, então acolhido exame Só que assim, tem casos que chega Tem que montar O quebra-cabeça, o que é da onde e Tem entendeu? que
0: montar mesmo na mesa assim botar A
2: gente monta pra poder tirar foto Pro Nixar ao lado
0: Caralho, entendeu? que loucura Que loucura Caralho. essa vida
2: é louco,
0: louco, muito louco. Tem... Entendeu?
2: Aí essas coisas rolavam na janta, o Gabriel falou... Puta, já sei onde eu vou levar essa louca.
0: Assim, imagina a mãe chega em casa pra jantar com os ah, filhos.
2: É, não, puta, não. Hoje eu vi
0: um tal, tal, tal. Não, pior tal. que
2: eu não falo. Eu tô de boa lá, tal. só a dona de casa comum, fazendo minha janta, fritando ovo. Né? Berrando pra alguém tirar o lixo e pôr pra fora. Eu, e aí, mãe, fez o que hoje? Aí é lógico, eu não exponho dados, nem a pessoa... Né? nem Olha, é fulano, aconteceu isso. Sim. Hoje foi tranquilo, hoje não foi. Hoje a mãe tá triste porque tinha criança, deixa a mãe quieta. Entendeu? Então, assim, às vezes eles perguntaram, eles perguntavam e eu acabava contando.
0: Tem dia que ninguém morre?
2: Cara, então, <risos> aos três anos atrás, logo quando eu entrei, teve um plantão de 12 horas... Que, cara, não chegou nenhum corpo. Não sei o que aconteceu naquele dia. Uhum. Também foi o um único, mas mesmo assim eu trabalhei, porque tinha umas fichas para pôr em ordem, uhum. e eu fiquei catando papel lá o plantão inteiro.
0: Só um dia ninguém morreu? Só
2: um dia. Só o um único plantão teu... que eu peguei zerado, que não tinha nada para fazer, me esperando e nem nada antes de ir embora. E... Cara, Aí me botaram para catar papel lá né? dentro. Não vai ficar fazendo nada não, vamos ajudar aqui nós papel. Tu
0: trabalha quantas vezes por semana?
2: Então, atualmente eu trabalho três. Três plantões. Nessa
0: nova, nessa nessa nova, nova... administração. E antes na, na mesa?
2: Duas, três também. De 12 horas?
0: É. Ah, tá. É tipo plantão é isso, de hospital. E todos os dias alguém morrer? Isso Sim, é muito cara, louco. não, todos Isso os Isso é dias... muito doido.
2: Cara, não te conto, morreu gente que nunca morreu antes, velho, o bagulho <risos> é louco. É todo dia e às vezes não dá conta.
0: É, fica... Sobra, tu vai embora pra casa e sobra... Sobra
2: pro parceiro que vai me render. Caralho. Ele fica meio puto, né? Mas eu falo, porra, chega chegou seis e meia, sai sete horas, agora entra você. Caralho, Entendeu?
0: todo dia alguém morre. Isso todo é um... dia,
2: cara, é que assim, quem não tem contato com esse tipo de realidade... Né? Fica meio tipo, mãe, meu Deus. É. Mas, meu, tipo, muito comum.
0: É que é muito louco pensar que alguém tá morrendo agora, nesse exato momento. Tá,
2: com certeza.
0: Tem um cara fazendo aquela cara de susto agora, nesse exato segundo tem um cara assim, morrendo. Essa
2: cara de susto é tensa. Por isso evite a vodka. Esse caso foi tenso.
0: <risos> evite a vodka. É, evite a vodka.
2: Ou se beber, não dirija, porque o bagulho é louco. Eles falam, estatística, blá, blá, blá. Parece coisa de mãe falando, né? Uhum. Cara, mas na prática... Você abre o estômago, é vodka. Você abre o estômago, é caipirinha. Só porra, meu. Vai. Eu, com a minha idade, não bebo o que você bebe. Puta <risos> que pariu. Entendeu? Tem gente que vai
0: lá. tipo Eu lembro que quando eu tava na faculdade de jornalismo, o meu professor tinha que fazer uma matéria. E a minha era matéria policial. E o, e o professor me deu a pauta que era aí, num ML, para fazer uma matéria sobre. Você jura? E eu não fui. Eu, tranque, eu tranquei não foi, a matéria e, e cancelei o curso. Você tá de
2: brincadeira, <risos> pô.
0: Não, mas eu não Você encontra
2: muita gente, gente fina lá. Não,
0: não, eu, eu não, eu não queria fazer aquele curso. Então não foi, ah, por causa do, não foi por causa do MLC. Até porque eu fiquei muito interessado na ideia, mas eu era muito preguiçoso Eu não queria fazer aquilo. Ah, entendi, a minha vida não era ser jornalista.
2: Aquilo,
0: é. Mas vai muita gente... Tipo, visitar um, um cara, o um estagiário do jornalismo pra fazer uma matéria, rola isso?
2: Então, agora que essa questão da pandemia. Ah, parou, né? né? Inclusive tinha um pessoal da psicologia, eles eram muito legais, eles eram da Uninova, eles iam lá fazer estágio. Ah. O estágio deles era lá. Então eles ficava abordando as famílias, né? Que tava ali aguardando e que tava numa situação muito triste, né? E, pá, mano, toda hora você sai pra fumar um cigarro e tal. Oh, vem cá, vamos conversar. Eu já pegava a estagiária de psicologia para falar também. Uhum. Então, assim, pessoal de outras, né, de outras faculdades, medicina também, manos os lá, entendeu? para ver como que é o procedimento. Então, assim, outras faculdades mandavam, sim, alunos direto. Só que, pela questão da manemia, tá totalmente sim. vedado o acesso. Eu fiquei imaginando se, se tem algum
0: tipo de, sei lá, pode, posso estar viajando alguma ONG, alguma coisa que leve jovens... Por exemplo, para conscientizar sobre beber e dirigir. Existe alguma coisa desse tipo, assim? Olha a realidade para conscientizar isso então, não existe.
2: Infelizmente é aquela coisa, né? Você viu que tudo que eu te falei aqui, ou tá na mídia, ou tá na lei, ou tá no decreto, uhum. ou é uma rotina pessoal minha, que não, não tá ligada a nenhuma instituição especial. Mas é que, assim, infelizmente, a gente. O Estado ele não pode pegar e falar: olha aqui.
0: É, é não tem É isso que isso. acontece. Uhum.
2: Olha aqui, esse cara ele bebeu pelo menos uns cinco copos de caipirinha que o corpo não teve nem tempo de absorver. E olha o estado que ele ficou com essa moto. Ele é fulano, eu sou universal, entendeu? De tipo coisa. <risos> o Estado ele não pode, porque existem pessoas que curtem um assunto e. Beleza, tranquilo. Agora tem gente que não pode nem ver nem saber sobre isso. Sim. Entendeu? Eu tenho uma amiga que ela não me pergunta como foi meu dia. <risos>
0: Porque ela já sabe o que vem por aí. Entendeu?
2: Ela sabe que vai vir alguma coisa tosca e que ela vai começar a ficar branca e tonta. Entendeu? <risos> e ela vai passar mal. Por quê? Porque tem gente que realmente pega, você fala, a pessoa imagina a cena, e a pessoa já passa mal. Então as campanhas são geralmente publicitárias. E às vezes o publicitário até sabe. Com a realidade. Mas ele não pode expor de maneira tão frico e cruel. Uhum. Mas posso ser sincera? Hum. Não sei se funcionaria.
0: Será que não, se pegar um cara, não esquenta pro Vila Mix, cara, leva lá Cara, Você já antes... viu o massa de cigarro? Ah, mas aliás ali não é tão real, né?
2: Cara, tu olha aqueles dentes podres. Mas é muito
0: pequenininho
2: Aquelas rugas da mulher. Porra, aí tem um outro. Tem que fazer um que, banner, é, é, não, tipo assim, fumar causa impotência. Sim. O cara lê lá, o cara com a mãozinha assim. Vê se os moleques pararam de fumar por causa daquilo.
0: É, mas uma coisa é tu vê numa caixinha de cigarro, outra coisa é tu vê o cara num, numa mesa. Então. Tudo cagado. Pô,
2: tem gente, meu, que desmaia, tem gente que não daria conta.
0: Então, eu, eu acho que ia conscientizar. Acho. Eu
2: acho que se o cara olhasse e falasse, você gosta de beber o quê mesmo? Ah, caipirinha. Olha aqui pra dentro. <risos> Entendeu? Só que assim, eu acho que a consciência tem que vir de outro jeito. Mas não vem. Entendeu? A cons não, essa consciência bem. tem que vir de outro jeito. É. Porque, olha, assim, a gente já sabe. Quem pegou o plantão, agora na época da pandemia, como eu te falei, não por causa dos barzinhos, mas quem pega o plantão, sexta, sábado, domingo, sabe que vai bombar.
0: Caralho, que foda. Entendeu? Sabe Caralho. que vai ser acidente. Foda de ruim, né? Não tô dizendo foda Entendeu? de ah, Não,
2: é foda mesmo. Meu, você sabe que vai ter acidente. Entendeu? Quem pega o plantão no sábado, domingo, sexta, emenda de feriado, carnaval, já sabe que se ferrou. E mais ou menos que horas começam
0: a, 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 a vir, os acidentes começam a acontecer e os corpos, come os corpos começam a chegar?
2: Então, Qual é o horário? por isso que o cara se fode. Os corpos começam a chegar tipo 4 horas da manhã, entendeu? É a média. 3, ali. 4, 5 horas da manhã, que você já tá pra ir embora às 7 Entendeu? Aí o corpo chega às cinco Você olha pro cara e fala
0: O cara que chega às três ele não comeu ninguém né? Entendeu? O cara é. que chega às 7, ele tá voltando É, na... ele
2: tá magoaçado demais <risos> Entendeu? Não, puta meu Não, cara Eu já recebi Hã? Pessoas que vieram Do acidente de carro Pelados Eles deviam estar tá fazendo alguma coisa Muito interessante Caralho. Bêbados e pelados no carro
0: e, e como tudo fica duro, tudo fica duro? Essa é a minha pergunta.
2: Não, não ah, tá. fica duro o pênis, não. Cara, Continua tu... mole lá, encolhido, porque nem dia de frio que você tomou banho, o bagulho fica lá pra dentro. <risos> Daquele jeito lá. Não...
0: Caralho, o dedo fica duro, mas não, o pênis não, não fica. Não, não, Até não, nessa não. hora ele nos abandona, né? Fica,
2: nos abandona. Fica um lixo, ele velho. Pô... O bagulho... Ele nos põe na enrascada. tudo foi culpa dele. É, né? porque Faz ele não fez sair de
0: casa e beber pra tentar pegar alguém. É, Aí tipo... na hora de estar tá lá na mesa, ele fica encolhidinho ele lá.
2: É, tipo, e chegou esse casal e. Eles estavam praticamente no uso, então eles deviam estar dentro do carro, que capotou Puta a marginal. É e os dois morreram, e os dois estavam tipo. Acho que ele devia estar tá rolando um... um. espeta lá dentro. É, aquele da... famoso da...
0: bola H dirigindo. Exatamente. Em boleta. É. 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 Aquele então, bola H dirigindo tipo... aqui com a mãozinha. Aí você aqui. olha fala, e fala
2: assim. Aí você fala: caralho, meu, para o carro,
0: porra. Não podia, não podia esperar chegar no motel Porra, cara. tudo
2: bem Tudo bem que você corre o risco, lógico É atentado ao pudor, pelo amor de Deus Mas você corre o risco de ser abordado pela PM Mas é melhor ser abordado pela PM do que morrer Sim. Porra, tudo bem você, né? você vai assinar um TAC lá Um termo de ajuste de conduta né, Por ter sido pego nessa situação Mas Porra, vai então... morrer? Vai capotar o carro Na marginal? Tava bom o negócio Tá bom, o cara é capotar o carro, velho. Então, assim, esses casos, aí a gente fica meio tipo, mano. Cara,
0: e é louco pensar que as pessoas morrem por tudo de você. Entendeu? Aí você, motivos, você perguntou,
2: assim. né? Da, dessa razão pífia né, da morte. Assim, cada um tem a sua concepção. Ah, foi um acidente. Claro que foi um acidente. O cara não previa, tipo, vou capotar o meu carro. Não era essa a intenção dele. Mas, tipo, pra mim é picha porque o cara podia estar tá vivo. É, ele podia estar tá mais devagar também, se ele ah, tava ele recebendo. Mas podia estar lá, 20 conto o drive. É. Eu, lá, o dri drive. eu
0: não sei porque que é tão rápido enquanto isso tá acontecendo. Entendeu?
2: Sabe? Por que você quer capotar o carro, velho? Porque
0: você rápido na marginal. Você tem uma mina. da. Entendeu? Da velocidade. Dá uma diminuída,
2: dá uma é. encostada com os Quer chegar em casa né?
0: logo pra acabar com isso? Não,
2: quer prolongar não. essa
1: situação, vai devagarinho.
2: E tinha bebida, A gente entendeu? De Sorocaba,
1: então... de São Paulo, no maçã.
2: Ah, tipo, você olhava o estômago, o estômago tava
0: cheio de uísque. E, e tem gente que acabou de meter um rango e morre, e aí Direto, tá, tá com os bifes lá dentro ainda?
2: Direto. Eu não como canja, mas nem que me pague. <risos> sopa. Sopa de arroz, manja aquele arroz, aquele bagulho amarelo boelo. Eu ah. não como aquilo nem se eu estiver doente. E eu lembro que a minha tia, né, que me criou, ela tinha o hábito de fazer essas canjas. Uhum. E eu me lembro daquelas canjas hoje em dia Nossa, me curava, eu tava levantada No resfriado Hoje eu não comeria, mas nem que aperte
0: E milho, tu come ainda?
2: Não, eu como, mas tipo eu sei o que acontece com milho Por que, que ele passa impune? Porque a gente sistema? não tem uma enzima Chamada, é, é uma enzima Que destrói celulose a gente não tem. Sabe aquelas folhinhas de caderno que o povo tem mania de ficar mordendo na, na quarta série? Nunca viu ninguém comendo papel, não? Ah, não,
0: não, não, Cartão,
2: lembra. ficar mordendo. Papel também não dilui. Ele Tudo passa. que você comer vai passar direto. É, é que eu ficava mordendo os, os negocinhos do caderno, né? então eu e aí, depois isso. Eu... O Celulose passa direto e o milho é envolto de celulose. Quero... Então não dilui. Você abre lá o intestino, às vezes pra procurar um projétil, fala pô, comeu milho na pracinha, né filha da puta? <risos>
0: Entendeu? Comeu milho antes de levar ah, um o milho. Pô, meu é isso, pega a
2: concha aí que tá cheio de milho aqui. Não dá pra achar projeto no meio do milho. Pô, já aconteceu.
0: E já achou alguma coisa que não era comida no estômago de alguém? Uma chave, o o lego. Lego. O quê? <risos> um lego. O que? Um lego. mas aí é criança mesmo. Infelizmente,
2: ou menos. eu achei. Vamos falar de, é de adulto que é mais engraçado. Vamos é falar de
0: criança. <risos> Deixei ruim meu o clima. Teu... O cara acabou com o clima. O cara foi em Lego, fodeu o clima. Numa...
2: Desculpa se eu pensei num adulto, pô. Por favor, joguem os Legos fora. Tá um adulto comendo Lego, o <risos> que, que é? Os caras tá estavam falando de porra. milho aqui. Vem um cara com Lego, <risos> destruiu Lego. o clima do negócio. ah tá, não, olha, eu já vi também, tipo, o cara veio do presídio. Lógico que eu não posso dar identidade, nem muito menos falar que presídio que foi. Mas, meu, ele veio com uma garrafa de 2 litros de dolly. Quê? Não, não foi no estômago No rabo? Uhum. O que, que tinha lá dentro? O código
0: secreto do cartão de crédito? Não, do cara, do judiação mesmo O cara ah, zoou é?
2: alguém lá dentro e. Meu Deus Ou era estrupador, a penalidade do cara O cara chegou lá nessa situação Caralho. Você perguntou de coisas inseridas no ser humano lembre lembrei disso é. Caralho, isso Ele falou você... do Lego, eu falo
0: Encaixaram, mas só tinha isso? Porra, cara, só isso. Uma garrafa claro, desse o cara é morreu mãe, com eu... isso? Sim. O cara morreu com uma garrafa no rabo?
2: Morre de intestinal. Estoura Caralho. tudo por dentro, cara.
0: Eu sei que é uma piada infame mas o kid de bengala tem que tomar cuidado. Não, cara. Com calma. a galera que ele come.
2: É zoado. É que quando você tá no amor, você vai com jeito, né? <risos> Ali eu acho que quem tava não tava com muita vontade de ir com jeito, não. Eu... Meu Deus. Porra. Garrafa Caralho. de Dolly? Calma, né? O que mais de loucura Pago assim? Bagulho é zoado, Não, coisinha... Ai, puta, aí tem que lembrar. Eu tô nervosa, né? Que tu não pode ah, ainda? Ficar. Eu,
0: eu, eu tô um pouco ainda. É, eu tô v com... Vamos tentar. E, e, e tipo Tomar assim, água. esses dias Nervoso eu recebi tomado. um
1: vídeo de um. Nervoso Era um tomado. cara no meio do mato, aí ele levantava o celular e tinha uma, uma onça atrás dele. E aí o eu... Próximo era uma foto dos caras montando o corpo dele, assim, velho. é o muito... tipo de
0: vídeo que você tá vendo nos teus grupos. Ah, coisa que. Por isso que está tá e bem da cabeça. Que grupo é
2: esse, gente, pelo amor de não, Deus, é... Necro, da frota, foi é tipo... esse
0: grupo. O fãs queria... do ML, o nome é... do grupo. É. É. Admirar... Quero trabalhar.
1: Admiradores da... de necrópsia.
2: Não, então. É, eu não conheço esse vídeo, eu não vi. Eu... Também não recebi um caso desse. De mas morte chegou de lá, a gente emenda, a gente monta lá na medida do possível.
0: Mas não tem, nunca recebeu caso de morte de animal, de pitbull. Aí a criança, puta, puta lembrei de novo Puta, fudia o clima de novo
2: Era Natal puta Ficou na mídia também esse vídeo esse, esse caso tá na mídia Então posso falar dele é Uma criança Pequenininha que foi pular o um muro Atrás de um pipa hum. Era uma garagem de ônibus grande Aqui na Zona Oeste E a criança pulou E tinha uns cachorros bravos com fome lá dentro Putz as casas tenho certeza que foi no Natal que eu tava na minha mãe, então eu lembro. Putz. Entendeu? Então, tipo, ataque de pitbull já peguei. Já.
0: Só de cachorro? Nunca de outro
2: tipo de animal? Não, não, não. Os outros parceiros já pegou cobra, já pegou outras coisas, mas eu só peguei cachorro. Cara, e... Agora, o caso dessa criança também foi triste. Do com... cachorro? Não, é que o cachorro atacou a criança. Putz, nem imagino o que deve acontecer. Putz, assim, foi uma comoção na época em São Paulo, por causa da... Pior que você vai julgar... Ah, a criança entrou. Tá, mas entrou por onde? Ah, por um muro. Tá, mas o muro era suficientemente alto. Então, o povo do direito fica debatendo isso aí. Uhum. Entendeu? A verdade é que era uma área que era tipo um estacionamento gigante e tinha três cachorros lá que eles deixavam com fome para proteger aquele terreno. Só que a criancinha entrou lá para pegar pipa. Entendeu? E eles estão tentando O jurídico está tentando resolver De quem é a culpa Se é do cara se é do uhum. Bom, da criança, não, né? inocente Mas, enfim, se o muro estava devidamente de acordo Mas isso, isso não fatalidade. vai trazer a criança de volta é, né? Ou buscar
0: foi uma fatalidade conta. absurda é, Foi
2: né? buscar pipa no lugar errado
1: Tem mais questões aí? Uh, de questões tem aqui O, como é o nome dele? O Texugo, de novo Grande. Bom Texugu. Texugu mandando mensagem de novo aqui. Mas... Texugu. É o pior cara, apelido do Grandinho.
0: Texugu. O nome dele é Guilherme, né? Como é que
1: é? Eu não conheço ele.
0: É, eu. É é... Desculpa, Texugu, eu errei o teu nome. Priscila.
2: Texugu. é um bichinho, cara. Agora é, eu parece como. um ursinho, né? Então tá, Texugu.
0: É o nome de posto de gasolina também, né?
2: Eu nunca vi. É. Não é Chaco, cara? É a mesma coisa. <risos> Puta merda. É parecido. chuva pra chaco né?
1: Priscila, nas necrópsias já presenciou algum caso muito estranho ou obscuro? Exemplo, a causa da morte era claramente um motivo, mas o laudo assassinado pelo, assinado pelo médico ou que saiu na mídia era algo completamente diferente? Beijo.
2: Olha, eu entendo o cerne da pergunta. Eu entendo que a pessoa quer saber com essa pergunta. Eu não sei de outros IMLs de outros estados. Né? Porque é outra instituição, é outro governo. Não posso falar por onde eu não estou. Mas, pelo menos lá com a gente, sempre foi fiel. Sempre foi fiel. Até porque a função do médico é relatar o que ele está vendo. Por isso que se chama é legista. Estou lendo. Estou lendo o corpo, entendeu? Então, assim, eles sempre vi ser muito fiel. Agora, existe, se você pesquisar na história, casos da época, da ditadura, que, entendeu? Que o cara sumia uhum. e, de repente, aparecia lá e ninguém sabia o que... Não. Ah, mas o cara estava saudável. Não, mas ele bateu a cabeça e morreu. Fartou e morreu. E ninguém tinha certeza de nada. Mas isso foi um tempo difícil... Na época da ditadura, inclusive tem processo até hoje no judiciário por causa disso. Na época da ditadura, como é uma instituição do Estado, era meio complicado as coisas. Tem uns arquivos lá que a gente não tem acesso por conta disso, porque era do DOPS. Então, assim, hum. na época da ditadura, não sei o que se aconteceu mas uma coisa eu vou falar pra você Da época que eu tô lá até agora São fiéis Tinha uma remela no olho Tá, então tinha uma remela no olho São fiéis
0: Temos mais questões aí? É... Eu, vou, eu vou no banheiro então e,
1: e aí tu toca aí Ah tá, beleza, tem a pergunta do Vinícius aqui Ele mandou aqui Boa tarde Petri, Caio e Priscila Em casos de Boa tarde Vinícius em casos de corpos em estado extremamente avançado de decomposição, exemplo dois a três semanas em um matagal, qual procedimento normalmente é adotado?
2: Então, duas a três semanas, dependendo se o calor for muito forte, né? Ele já vai estar tá numa situação bem deteriorada. Mas assim, se ele tiver carne ainda e duas a três semanas geralmente ainda tem. Ele vai para o ML e ele faz a necrópsia todinha. Aliás, é uma necrópsia muito mais complexa, porque você visualizar alguma coisa num tecido que já está em putrefação é mais difícil. Até tatuagem fica difícil você visualizar. Então, assim, é feito todo o procedimento. Aliás, ele é até mais complexo, é colhido exame, é tudo feito da mesma forma. O duro é o cheiro, né? mas é a vida que segue.
1: Acho que foi isso de perguntas aqui no Telegram. Se a galera quiser mandar mais coisas aí no Telegram, pode mandar aí que a gente vai tocar aqui. Vou dar uma procurada no, no chat aqui. Tinha uma pergunta interessante. Qual que era? Putz, devia ter salvado aqui. A galera tá digitando bastante aqui. Eles gostaram bastante do episódio.
2: <risos> Legal. A galera curtiu bastante aqui. Bacana.
1: Bom... Um...
2: Bacana. Nossa, meu filho me arruma aquela história.
1: Já viu alguma coisa relacionada à magia negra? Já. É mesmo?
2: Já. Apesar de ser São Paulo já. Infelizmente Por já. Porque essas
1: coisas normalmente acontecem no interior ou em Isso, estados? em
2: regiões mais onde há mata, em regiões mais interioranas. Ah. Mas eu já, já, já vi aqui. Não fui eu que fiz a necro. Tá? Mas o caso tava lá. Eu fui olhar e tinha uma estrela de salomão desenhada na barriga, com, deve ter sido feito com uma, algum tipo de adaga. Então tem sim. Acontece menos, mas acontece. Bizarro. E, bom, eu particularmente só vi esse caso, então não vi nenhum outro.
1: Hum. Caralho, às vezes eu acho uma pergunta, falar essa é boa, e tem um puta de um erro de escrita ali, não dá nem para não dá nem para Arriscar. Não, releva,
2: releva, releva a internet, <risos> releva. <risos> Na internet a gente foge.
1: Ai, ai. Um, re... um profissional dessa área toma muito remédio para lidar com tudo isso?
2: Então, olha, até ir para assistência, eu tava lidando tomando remédio, mas para lidar com a dor nas costas, né? as dores musculares. Porque a gente faz um esforço físico para... Manusear os corpos mesmo. Empurra, puxa, levanta. Uhum. Então o ombro dói no fim do dia. A costa dói. também véia, né? Aí complica um pouco. Então a gente toma remédio, mas é mais pra dor muscular. Eu já ouvi, eu não posso afirmar, mas de pessoas que fizeram acompanhamento psicológico tomaram antidepressivos. Mas aí eu acho que é pela vida pessoal mesmo. Não tem nada a ver com o trampo, não.
0: Tem gente que não aguenta e, e te Isonera
2: tem. Pede passar aí é. é, vem desse jeito mesmo. Viu amigo. muita Capitão gente. Bruno. Então, no meu, no, 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 quando eu entrei, não teve ninguém que exonerou, até porque a gente estava esperando esse concurso há muito tempo. Hum. Ele demorou para chamar, ele surrou muita gente. Então, quem não queria vir, já tinha arrumado outra coisa. Mas num concurso anterior, o cara entrou lá um dia e foi embora. Caramba, que que... Ficou um dia. Que que um que que dia que o ficou... que, que ele
0: viu, tu sabe? Tava junto? Não
2: sei, porque eu não estava lá na época. Ah. Mas, assim... Pra manusear os cadáveres. Ele já tava meio assim e tal. E um dia que ele ficou lá, ele vazou. Cara, e
0: quando tu vê filme... Tu, tu vê filme sobre esse tema? Série? Vejo, cara. Tu Puta vê? que
2: bosta. Vejo. <risos> Vejo. Meus filhos falam de time do filme. Baixa. <risos> e quando tu vê, tu fica
0: analisando, tipo, isso aqui? Não, não sei o tipo, que... Tipo, isso não bate. É. Isso aqui
2: também não é verdade. Tipo, essa geladeira tá muito limpa. <risos> para 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 o último filme eu não lembro o nome do filme que eu tô nervosa porque tudo podcast. mas teve um filme cadáver estava a porta da, do, da da gaveta dos mortos tudo limpinho assim ah. brilhando a mesa brilhando tudo bonitinho o cara lá fazendo a necro falei meu
0: onde é que é isso? eu quero trabalhar aí e... quero ir lá
2: Porque, tipo que fofo né meu, a nossa porta nós temos que segurar ela com fé pra fechar, porque ela tá velhinha já. E, né, às vezes ela uhum. dá trabalho pra fechar a porta. Tipo, porta de geladeira que você fecha, ela não quer fechar, então, né? Uhum. Você fecha, ela. Aí você fecha de novo, ela. Aí você fecha, ela fala, caralho. Aí você fala, meu, vocês estão empurrando? Não, então.
0: Fecha. E em relação ao, ao jeito que os, os, os personagens do filme ou de uma série. É... Cortam o cadáver, fazem o negócio acontecer ali Tu fica analisando, puta, não é assim que puta, corta Puta, não é assim, cara, que lembra bisturi do... é esse?
2: Onde você vai chegar com esse bisturi? A gente lá só usa bisturi pra beber Ah, não usa bisturi em Não, adulto. são facas amoladíssimas Cara, lembra do Jogos Mortais? Inclusive ninguém me deixa fazer churrasco mais né? <risos>
0: Vai ficar é perfeito. O né? é que
2: o povo tem, tem medo, entendeu? Que eu, tipo traga as facas para casa? Ah, Porque eu tenho umas facas foda. Estilosa, minhas facas é para cortar, é para pegar plantão pesado, entendeu? Que eu vou ter que trabalhar muito. Então são facas mega moladas. Ah. E tem um cara que não tem eu afiando? que tu, não meu... eu aprendi, Tu aprendi. Caramba. De tanto sofrer com a faca é cega, eu tive que aprender. Aí eu aprendi a afiar a, a, a faca, ganhei um aparelhinho também do meu antigo chefe, que é um amor. E ele me deu um aparelhinho, que ajuda também muito, que é um esmerilzinho pequenininho. E eu sei que tinha todas as facas mega moladas.
0: A gente tem um ouvinte, né, que ele tem uma... Como é que se fala? Cutelaria? Sei que se fala? Ah, sim. Nossa! É o Bruno, né? Bruno, manda umas facas aí para nós que a gente manda o lá pô, pro... Bacana.
2: É. Ele, ele, ele tem risos. as fotos,
0: né? Umas puta facas. É, não, facãos, a gente usa a pequenininha.
2: Sabe uma faca que você pegaria pra cortar tomate na sua cozinha? Ah, Aquela pequenininha. A é de
0: serrinha mesmo? Não, ah, não, não é, é de serrinha, serrinha né? É óbvio, tipo um a estrago.
2: faca que você usa pra tirar a gordurinha do bicho. Uh -huh. Entendeu? Porque grande ela é pesada. E aí você tem que trabalhar com aquilo o dia inteiro o braço.
0: Ah, não pode ser uma espada. Não, uma... não, não. Uma a gente peixeira. usa uma
2: faquinha mesmo.
0: Tem aquelas que, que é, tipo, é uma faca, mas é um machado, assim? Um
2: cutelo? Cutelo. Ai, gente, eu tinha o meu parceiro, inclusive esse parceiro agora. Beijo, parceiro. Ele foi pra frota, né? É. Tá na frota agora, ele tá super feliz na frota. Porra, o parceiro fazia necro de cutelo, meu. É, eu falava, meu, como que pode? E, tipo, na hora de serrar, como ele era forte, e ele curtia essa questão do crossfit e tal... De treinamento e não sei o quê.
0: Por isso que ele foi pra frota. É,
2: aí ele curtia. É, deve ser. <risos> aí ele curtia essa coisa. Então, tipo, na hora de serrar, ele não usava serra elétrica. Ele usava o serrote. Cara, ele curtia isso. É, mesmo. ele curtia. <risos> Maluco, se depender de usar o serrote pra serrar isso aqui, nós não vamos passar na primeira necro porque eu vou ficar meia hora lá. Pô, não tem força no braço, né, meu? <risos> e aí, tipo, o cara usava o serrote pra cortar. Era tá, um açougueiro. Né? É, ele veio de um outro posto pra gente, então a gente não conhecia ele antes. Aí, tipo, o cara chegou com cutelo. Cutelinho, bonitinho. De... <risos> tá, mas essas você ferramentas...
0: As ferramentas é o Estado que... que... Que dá ou cada um tem o seu instrumento? Então, essa
2: faca comum é ele que dá. Mas, geralmente, como a gente curte com coisinha melhor, su... a gente mesmo compra. Caralho. Compra rosa. Entendeu? Ah, você faz o personalizado? É, é, é. Grava borboleta. para Se alguma outra pessoa pegar a faca, não, não sumir, não misturar. Enfim, você não perder <risos> sua faca. Entendeu? Dá uma personalizada no negócio. Entendeu? Maravilhoso.
0: E o trabalho é praticamente em pé o dia inteiro, né?
2: Isso, na hora da mesa, a gente fica de pé na mesa, tem em volta um... do corpo.
0: Mas tem um escritório, um negócio que tem que...
2: Não, digitar, quem digita o laudo é o médico, né? O médico e o pessoal do... <coughs> do administrativo. O dia inteiro em pé com a faca. É, quando você vai pra mesa, eu já passei 12 horas com a faca na mão. Caramba. E é o seguinte, tá, tá cortando, pá, ficou cega, joga, pega outro. Tá cortando, pá, tá ficou cega. Pega a outra aí. O médico pá, vai tomar água. Você pega a chá e fica tch, 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 que dá açougueiro. Moja <risos> aí. Ele volta, pá. Ele meu, você tá com cara de louca hoje. Vai, vamos continuar. Que eles são bacanas também, né? Aí eu, eu pego, olho pra eles e fico. Enfim, é isso. A maioria com a faca mesmo. E aí? Tem Mas... aquela
1: expressão a faca e o queijo na mão. No caso é a faca e o presunto na mão.
2: É, no caso é... Eu posso, eu posso. O meu marido ia me buscar ele falava, bom, eu vou levar a mussarela porque o presunto você já tem, né? Aí eu, ah, para de gracinha. Oh.
1: Tem alguma pergunta maneira aí? É, tinha Como a gente perguntou no dia que veio o Vitão, o coveiro aqui, hum. é, eu acho que é justo a gente também perguntar como a gente perguntou pra ele se ele já enterrou ou não.
2: Ah, lá vem, lá vem uma coisa. <risos> já fez lá, a declaração? Lá vem, eu sabia, não, não. sabia vem, que ah, veio agora. Alguma... Vem o Zé Graça. <risos> já sabia que veio. Ah, alguma... a galera tá, a galera Cara, tá. Cara, na boa. Tchau, eu já fiz um já. É pequenininho, <risos> ué. Hum. é. Já... Hum. É pequenininho também. É tudo pequenininho. É
1: só pra matar a curiosidade do chat. Aqui, tava... Ah, é, o pessoal tudo... tá perguntando aí? É, tava, tava é, perguntando demais. Não tinha como ignorar
2: isso.
1: É.
0: A ah. Sabrina perguntou se vocês têm acompanhamento psicológico devia, lá Devia, né,
2: Sabrina? Depois desse podcast aqui, você acha que devia, né? Não tem nada? Então, Nem é como eu falei para você. Tem o um pessoal na faculdade que vai lá fazer estágio. Ah. Como não tá tendo por causa da pandemia, tem um programa que ou já houve o contrato... Está né? só vendo a disponibilização, disponibilização de agenda. Vai começar hein, um pessoal cuidar da gente, justamente por conta da Covid, né? uhum. da, da pandemia, o quanto isso abalou e coisa e tal. Vai começar a ter atendimento agora. Mas a gente não pode reclamar, não, que se a gente for atrás, o Iansp que é o, a saúde do Estado, tem psicólogo. A gente não vai porque. Preguiça, né? Deixa pra lá, né? Você consegue. Tamo bem, tamo é é. bem. O importante é, é. é. O importante, Sabrina, é. O seguinte, pega o salário, estuda, entendeu? Paga as suas contas e estuda pro próximo. Porque, assim, é um trampo muito digno é um trampo da hora. Eu fiquei muito feliz quando eu entrei lá. Mas, assim, não dá pra ficar lá muito tempo senão você vai ficar ou muito cansado nas costas, uhum. ou você vai ficar com o psicológico meio você vai ficar normal também, depende. É que cada um é cada um. Eu acho que eu vou ficar afetada nas costas. Então, eu acho que foi por conta disso também que eu fui para outro setor. Então, assim, é, é focar em outro. Porque concurseiro é isso. Você passa em um... Pô, beleza. Pô, passei. Aí você descobre a, a via. Né, meu amor? Passei, cara. Consegui. Aí você passa em outro. Aí você passa em outro. Aí você passa em outro. E assim você vai galgando... Um lugar melhor para você e o salário de delegado para mim estaria essa de bola. Teu próximo objetivo Meu é. Meu próximo objetivo.
0: Deixa eu ver, eu estou tentando catar aqui alguma pergunta no chat do YouTube aqui.
1: Enquanto isso, eu vou lendo aqui no, na plataforma do Flow. Vai. É, o PDC Brasil Cortes, que é o cara que tomou strike. É, Caio, eu te imploro, por favor não esqueça de tirar o strike sei que você disse que iria também, não vou mentir, sobre a depressão tô surtando, além de do, dobrar dose Vou voltar à casa dos meus pais por medo de me machucar sozinho. Não aguento Nossa. mais, te imploro. Daqui a pouco ele tá na mesa da... Cara, não, da tá amarrado.
2: É. Não vai pra mesa, não, Meu, Volta pra casa dos seus pais. Vai dar um rolê na praça. Tudo... Faz uns amigos novos. Tudo por causa de um strike. Vocês não me arrumam, um problema. Vocês é. não... Não faz lotação lá, não. Vocês param com isso. Vão viver, ver, gente. A vida é tão linda.
0: Mas ele perdeu hum. o canal ou só um strike? Não, o canal dele tá lá. Toca a ficha aí, meu. É...
1: Tô, tô vendo aqui se tem alguma. A vida algum...
2: é tão linda, cara. Tem tanta coisa legal pra fazer aqui.
1: Tem uns caras banidos aqui, não sei porquê. Banido. Ah, é, eles e estavam que... spamando no chat. Spamando? Ah, tá. Spamando a, a do anão aqui, mas era tanto ah, também.
2: Tá. Que... Um... Caralho, meu. Não. Os caras são curiosos com não um anão, é sucesso, né? o, a velho A
1: internet não... ela é muito vidrada em altura das pessoas, né? É. A internet ama
2: anão cara, e, é uma, e fala é sobre imagem, pessoas altas ou que... baixas. É... Inclusive, meu filho, não, porque você precisa ter um perfil social, eu. Por quê? Aí eu fiz um insta, né? Aí eu ganhei um seguidor. Ele me seguiu. Vai ganhar ganho mais ganho, hoje. Cara. Vai ganhar vários hoje. Aí eu falei, ele me seguiu. Aí a minha amiga da faculdade também me seguiu. Falei, nossa, cara. E para que serve seguir? Aí ele se publica coisas. Eu, que coisas? Aí ele, sei lá, meu. Tira foto do seu café da manhã, eu.
0: <risos> Por que que eu faria isso? Só não tira foto do teu trabalho.
2: É, porque tem coisas restritas, <risos> mas tipo. Enfim.
0: Eu achei interessante quando eu te perguntei como é que, como é que tu enxergava a vida depois de ver tanta coisa, tu disse que tu valorizou mais a vida, né? Com certeza, porque... a cada momento. Eu, eu... Por
2: isso que eu fiquei até com dó um do parceirinho ali por causa do canal dele. É culpa do tá cara. chateando. E porque é muito preocupante essa questão da depressão, principalmente para jovem.
0: que do cara que lá. A Agora gente quando fica mais tracks. velho,
2: aprende a buscar um, uma ajuda, uhum. uma solução, algo que te faça bem. Agora, essa juventude, ela tá fechada em casa por causa da pandemia. E, cara, cadê a escola? Cadê o ciclo social? Cadê ir no shopping com o amigo? Sim. Entendeu? Mas antes da pandemia também tava aumentando é, Cadê suicídio, causar né? um problema? Porque adolescente quer causar um problema né? Sim. Eu sei porque eu já fui adolescente Então assim, ele precisa causar um problema Se ele não causar na rua, ele vai causar dentro de casa mas Isso deve ser a dona Hermínia que falou E eu aprendi E é verdade <risos> E
0: se não for dentro de casa, vai ser dentro da própria cabeça
2: Entendeu? Então assim, pô, eu acho que que né, Minha filha tava trabalhando no home office Numa empresa maravilhosa Que eu achava top ah. Fazendo um trampo que eu achava top. Só que ela falou, mãe, não aguento mais ficar em casa. Falei, filha, mas tu ganha bem, carteira assinada tal. Tá de boa aí. Tipo, eu posso tomar conta de você. Não sei onde <risos> você está. Entendeu? Mas ela falou, mãe, não tô feliz aqui. Tô trabalhando em casa. Não tenho motivo nem pra tirar o pijama. É foda isso. Entendeu? A faculdade também tinha entrado online. Uhum. Ela falou, mãe. Não tá acabou. Aí eu falei, meu, quer saber? chuta o balde, chuta o balde vai procurar outro trampo, vai pra rua nem que você ganhe menos fazendo outra coisa vai pra rua, e ela arrumou outro hoje, tá contentinha com o que ela arrumou mas tipo, porque meu eu acho que as pessoas socadas em casa, esse isolamento social porque adolescente já tem problema pra se lidar com um com, com outro né? Uhum. já existe toda aquela questão da adolescência, e ficar socado em casa só piorou sim Entendeu? Em casa, o que, que o cara acha? Corda? Sim. Entendeu? Uma corda é difícil uma casa. que nem pensa na sua casa. Ele vai achar uma corda, ele vai achar um barbante de moto, uma mangueira, qualquer coisa, um fio. Entendeu? Então, tipo, o cara fica chateado. Então, por isso que eu acho que está complicado. É. Sou a favor do isolamento, sou a favor da proteção, da prevenção. Sou. Nossa, sou super. Mas, assim... As pessoas estão começando a morrer de outra coisa que não é Covid. É. Ficar em Entendeu? casa, tu perde o senso de rotina, né? Entendeu? As e, pessoas estão chateadas.
0: E é isso, isso bagunça a mente, assim. Bagunça, não tomar principalmente sol.
2: Principalmente na adolescência.
0: É, não tomar sol, não ter motivo pra tirar o pijama, não ter é. uma rotina estabelecida, tipo, de manhã eu vou fazer isso. Tem motivo
2: isso, tá. pra pentear o cabelo, cara. Só pentear é. o cabelo, ninguém vai ver que eu não tô pegando. E a gente não
0: sabia que isso era. Que isso era importante. Esse, é, esse, esse é o lance. A gente não sabia que era legal sair de casa. Ah,
2: ter uma vida social, é. ter uma rotina. E, e
0: trabalhar e almoçar no canto. ver o cara
2: babando, dormindo no ônibus. <risos> É importante, é ridículo, mas é importante. O cara
0: venendo Kinder Ovo no metrô era importante. Pessoas. Era
2: importante essa interação <risos> na escola. Eu sinto falta. Cara, eu tô terminando online, eu tô muito brava. Eu sinto falta. Porque eu gostava, da como eu não tive escola regular, né? Eu não fui escola, para a escola, parei na quinta série. Então, eu gostava de ir para a faculdade. Lá eu tinha minha amiguinha, entendeu? A gente colava chiclete na casa, mentira. É, entendeu? Tinha uma conversa. É, irritava o professor com alguma pergunta tosca. Entendeu? Beijo, professor. Entendeu? Eu irritava eles. Então, tinha aquela coisa, Entendeu? tinha aquela questão e agora Pô, meu amigo tá zoado vamos ajudar aqui meu amigo enfim agora não tem mais as pessoas estão
0: e antes da pandemia tu também notou aumento em, em suicídio porque isso é uma coisa que já vinha sendo falada antes da pandemia é, não, né? mas
2: que a pandemia ficou demais tipo,
0: foi exponencial
2: foi foi muito exponencial é que assim a mídia né ela tá focada nessa questão política na questão vacina, na questão... Bolsonaro. Covid é. também, né? Uhum. As mortes por Covid, que não deixam de ser importantes. Uhum. Então, essas segundas causas, elas meio que ficaram de lado. Passa por né? baixo do radar, assim, né? Isso, entendeu? Mas a gente tá contando os números e tá vendo que realmente as pessoas... E assim, não tem, não tem limite de idade, não tem classe social, não tem gênero, não tem nada. Sabe, a menina de 12 anos ao senhor de 80, que já era sozinho antes e agora tá mais sozinho ainda. Uhum. Entendeu? É adolescente de 18, que até ontem tava rindo no Instagram. Entendeu? Que a família vai lá e fala, pô, mas eu não sabia que meu filho tava com problema. Uhum. Trancaram o cara em casa. Tipo, vai, o, o trabalho dele ficou home office, a faculdade ficou online, o cara ficou em casa, acabou... Ficando chateado, perdendo a namorada, foi ficando mais chateado ainda e morreu. E é, se matou, né? É, imagina é que todos não os dias não tinha condições um... de ele lidar com aquilo. Quem é. sabe se ele estivesse na escola, ou na faculdade, ou no cursinho, ou no trabalho? Alguém não, ele não tinha conseguido pedir ajuda para alguém. Ele não tinha evitado isso.
0: É. Ou ele nem notou o né, que estava acontecendo. Entendeu? Pessoas... De
2: repente ele já tinha uma pré-depressão que piorou. É. Mas talvez se ele estivesse zanzando para lá e para cá, alguém tinha conseguido ajudar ele. Ou é. percebido que ele tava doente, entendeu?
0: Essa falta de estímulo que rolou com o lockdown é, é, foi foda, assim. De todo dia tu vê a mesma, a, a, me, a mesma coisa, a mesma parede, o mesmo, tu não vê mais nada além disso. Entendeu? Eu lembro que eu fiquei um tempão que eu não morava eu morava num apartamento de 24 metros quadrados quando deu o lockdown. Nossa, eu, um e estúdiozinho. Eu, e eu não tava trabalhando nesse podcast ainda. no estúdiozinho, então eu fiquei lá, socado, a Cara, academia pô, fechou. Você, foi,
2: o computador...
0: É, ficou eu lembro que eu fiquei muito mal assim depois de um tempo eu, eu percebi que eu tava mal que você mal. tava triste é.
2: só que você teve é. condições de lidar com isso Sim. tem muita adolescente que não tá tendo
0: é. É que eu já tinha isso antes da, do lockdown então já eu já sei lidar com essa com esses pensamentos horríveis que surgem de vez em quando eu já sabia lidar já era familiar mas eu lembro que eu fiquei
2: que bem mal que você teve realmente um é, alguma tenho... coisa significativa Porque é. se você tá aqui, tá lá, tal Pô, não tô legal, aí vem um amigo, tal Poxa, pô, vamos lá, não sei aonde, fazer não sei o que é. Existe uma interação social
0: Até o fato de caminhar no sol até a academia Isso já é, salva tipo, bastante É, pô, gente. vou na
2: panaria buscar pão é isso Entendeu? Encher o saco, no cara na panaria Tem coisas que a gente via E vivia E não dava importância é. Por exemplo, eu adorava ir pra faculdade Tiraram isso de mim. Eu nunca consegui ir para a escola quando era pequena. Quando eu consegui, depois de velha, vocês vão me pôr online? Eu não consigo irritar muita gente online. Poxa, como é que eu vou encher a pôr do do professor? Não dá. Entendeu? Então tinha aquela coisa, entendeu? De... É. Eu tá acho acabando. que vai fazer muita falta. Vai tá acabando daqui a pouco. É, e tomando assim, meu, gente, quem estiver me ouvindo nesse momento... Busca ajuda, seja da forma que for Criou Que uma tipo rotina. de ajuda que for é. Cara, se pintar a parede Vai te ajudar, vai Exato. pintar a parede né? O que
0: eu digo, pessoal, é criar uma rotina vai, mais Caminha feliz. no parque isso. Corre em na, volta na quadra do prédio Que tu mora, alguma coisa isso, tem que vai fazer ser
2: feliz. Não importa o que você vai fazer, mas vai ser feliz se não,
0: começa a rodar passa aquela por máquina isso. É, foto. Passa por isso Entrou mais alguma questão aí? Ou, ou vamos embora?
1: Bom, deu uma parada aqui agora
2: ah, eu preciso fazer... Então tá,
1: então nós vamos <risos> embora Valeu.
0: Obrigado por vir.
2: Obrigada a você, foi um prazer.
0: Parabéns pela história de vida. Tava
2: com medo, né? Do, do, de toda essa situação online. Mas, enfim, foi um prazer para mim também.
0: Valeu, obrigado. Pode lá, pode ir lá que a gente encerra aqui. Banheiro. Amanhã estamos de volta? Como é que é? Eu nem lembro mais. Amanhã estamos de volta com o Lucas Estevão. Ah, boa. Aqui, é, aqui é o banheiro aqui, que é. Priscila, aqui é. o Banheiro tem. Ai, Deus. <risos> o... se eu vou lá não, não, não tem problema. Pode, ir. É o Lucas Estevam Do cara que viaja o mundo isso. Gosto muito desse cara uhum. Eu vejo os vídeos dele O cara vai para um monte de lugar meu. Cidadezinha do interior do leste europeu O cara vai lá de van
1: O cara aluga um, um micro-ônibus ah, E vai Você assim. tem vontade de fazer isso às hum, vezes? Cara? Eu, não, eu tenho zero, tu tem vontade? Nossa, eu, ultimamente é o que eu tô mais tendo vontade de fazer isso Isso é efeito Studios Flow Eu acho que é Efeito trabalhar hum. sem carteira assinada <risos> <risos> Precisando viajar Em alguma ilhazinha Algum, algum interior da França Algum Pô, lugar aí
0: Vai ter férias aqui no Aderiva, né, no mês que vem
1: Férias no Aderiva e a namorada, porra Aí o cara, o cara sai de um trabalho pra ir pra outro é, O cara
0: tira férias e vai ver a namorada Aí não é resolver Aí o problema é aqui
1: do, do programa Resolver outra coisa É,
0: tu sai de um trabalho e vai pro outro é.
1: Qual, é, qual é a moral? Vai, relaxa, vai, ser, vai voltar estressado de outra coisa Exato eu, eu, eu Vou chegar lá com estresse um Isso Vou voltar com outro estresse É, não entendo porque isso Férias é férias É a juventude, né? A gente acha que tá tomando a decisão <risos> tá certa <risos>
0: Estou trabalhando aqui, Os filhos
1: dele. precisa chegar aqui. Não, esse moleque aqui tava aloprando no chat. Do Você jeito. Tava falando? Estava que tava brigando com os caras lá? Estamos ao vivo aí, aparece aí. Xinga os caras aí que, que te encheram o saco aí.
0: Cheguei. Pode sentar aí. Esse é o responsável pela entrevista de hoje. É. Ali minha câmera, né? Manda um recado pra galera Ó, Manda... oh, minha mãe tá solteira. Mentira, não tá não? Ela é casada. E. O que que tava aloprando no chat lá? Não, o pessoal tava aloprando. Eles estavam perguntando, ah, sua mãe tá solteira? Ah, é? Você precisa de um irmão? E tu, e tu, tá, tu tava lá defendendo?
1: <risos> tava lá zoando junto, né? Ai, meu Deus do céu. Morri
0: de vergonha. É isso. Valeu, Brasil. Valeu, Brasil. Valeu. Valeu. Obrigado pela, pela dica aí. Foi do caralho. Obrigado. 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 Bom, legal. Bacana. Valeu. Tá, quando virar delegado, vem aí. A mina que cantou lotinha chegou o delegado. Tá, beleza. Combinado. Beijo. Valeu. Vamos embora. Pode encerrar aí. Até amanhã. Tchau, turma.